2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality. Ah, on est un petit peu en retard, je suis désolé, j'ai eu quelques bugs techniques avec l'ordinateur. <rire> 15h26, allez, nous sommes aujourd'hui le samedi 4 novembre 2017, si je ne me trompe pas. Euh, et on est dans l'émission numéro 195. Ouais, déjà. Plus que ah, 5... Ouais. dans 5 émissions, c'est la 200
3: mmh. Ouais,
2: Ça approche vite.
4: reçu Mais... mon certificat médical, hein, de Non, toute façon.
2: pas encore. <rire> Pas encore, pas encore, pas encore. Non, 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 non. Et puis, hein, pour, pour quel motif, d'ailleurs Quel motif médical euh, Tu as perdu la parole, c'est ça euh, Non, je suis dans un coma. Euh... Ah, t'es es dans un coma. Il va falloir que tu m'expliques comment tu peux être dans un coma si tu peux parler et que tu peux être présente. Mais euh, à la limite, que tu deviennes à faune, à la limite, si tu peux. Mais euh, non, ça va être un peu compliqué. Donc, bonjour, rêve.
4: Bonjour, Sandy. Ça va Ouais. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur le directeur général oh, fondateur.
2: Oh, c'est pas possible, ça va, me poursuivre, ça va me poursuivre toute la saison, je le sens bien. Pourquoi directeur Mais je suis même pas directeur, je suis même pas général, je suis que président. Président, je suis président. Mais, mais...
4: monsieur le président, directeur général fondateur.
2: Alors, déjà, tu sais que j'aime pas ça, hein, tu le, que tu me connais, mais je sais que mais tu me charries là-dessus. Je Alors. pense que tu vas me charrier jusqu'à la fin de la saison avec ça, en fait.
4: J'aime bien te charrier.
2: Ouais, ouais j'ai vu ça. Et nous avons un revenant. Alors, c'était pas prévu. Je vais être honnête avec vous. Hein, il n'était pas du tout prévu de, de revenir si tôt. Mais il, est, il fait... J'espère que ça va aller. J'espère que tu vas pouvoir faire ce qu'il faut aujourd'hui. J'espère que ça va aller. J'espère ouais. que ça va aller. Voilà. Je te, je vais pas, on ne va, va pas mentir là-dessus. Bonjour quand même. Bonjour à tous. C'est ta rentrée Ouais. C'est un journée de rentrée plutôt que prévu Bonjour mais
4: Alex, soit bien le, bien le... le bienvenu. Ouais.
2: Ah bah 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 bah. Voilà, son retour. Ah euh... aussi, voilà, je suis plus contrarié, gêné de son, de sa, de la manière qui est revenu parce qu'il n'était pas du tout prévu qu'il rentre aujourd'hui. Mais euh... mais bon, il est là, il fait de son mieux, il va faire de son mieux pour faire les sujets comme comme il faisait depuis, mmh. le, de, comme il faisait avant. En tout cas, tu es content d'être là. Ouais. Tu es satisfait. Ouais. Ça t'a manqué
3: mmh.
2: beaucoup. Beaucoup, euh, ouais. Ah, bah, tu vois. Euh, je sais. Au niveau des nouvelles de l'asso, je sais pas s'il y a des nouvelles à donner. Je sais que mardi il va y avoir la permanence. Voilà, on ne sait pas qui va s'en occuper encore. <rire> Je ne sais pas qui, quoi, dont, ou comment, euh, le cas avec tous les problèmes, tous les conflits qu'il y a en ce moment, je ne vais, je, je vais pas mentir, il y a beaucoup de conflits personnels, donc on ne sait pas comment on va se débrouiller, se décortiquer au niveau associatif, mais on va y arriver, mardi après-midi, euh, par en principe il y a la permanence entre 14h et 18h, la salle des permanences mmh, de Sisteron. Euh, au niveau de, du bar associatif, j'en sais pas du tout où on en est. Alors là, j'ai mystère et bout de gomme, j'ai aucune nouvelle, mais bon, c'est pas grave. Hein. Quand, on aura, quand, je, quand, on donne, quand on me tiendra informé, on me fera signe, il hein. n'y a pas de souci. Et puis, c'est tout. Alors, Eve, euh, tu as, as des nouvelles de ton côté Non. Euh,
4: des nouvelles euh, Non, malheureusement. Mais euh, t'inquiète pas, c'est si, tu sais bien que, que si j'ai vu quoi que ce soit comme nouvelle, je te l'aurais dit directement. Hum.
3: Mmh.
2: Bon alors, aujourd'hui, programme du jour, je vais expliquer, c'est euh, on a un programme très chargé et très compliqué, parce que ce euh, n'était vais... pas prévu aujourd'hui que je vienne à l'émission, je vais être honnête, je devais pas faire l'émission aujourd'hui, je devais euh, la, la reporter... Euh,
4: euh, J'ai un message de, le, de Lionel, il dit « oui, il y en a
2: ». Oui, il y en a, bah il a qu'à appeler dans ce cas hein. il ne <rire> me dire.
4: connecter en Skype
2: Mais. Bah, dans ce cas j'en sais rien, qui téléphone au pire sur euh, qui téléphone sur hippie, euh, qui fait qu'il fasse le numéro de téléphone euh, de, de, de l'émission, euh, comme ça ça sera parfait. Il y a, il y a, il y a au moins ce moyen-là. Mm. Alors, euh, bah, en attendant qu'il appelle, parce que s'il y a des nouvelles à donner, on va pas faire la pause tout de suite. Toi Eve, non, rien de ton côté non plus euh, non, malheureusement. Si, tu m'as dit que je me suis rasé les cheveux. Et ça, ça
4: pose problème que je me suis rasé autant les cheveux.
3: <rire> C'est se...
4: parce que tu m'avais pas, euh, pas dit que tu étais passé chez le coiffeur. Ah bah... Et donc, ça m'avait surpris. Je coiffe... m'attendais pas à ce que tu sois... Euh, les cheveux rasés. J'ai mon coiffeur personnel, il est juste en face de moi. Donc, euh,
5: donc euh, j'ai pas besoin d'aller chez moi. Le, le coiffeur, c'est
2: la tondeuse. Oui, oui mais bon, c'est quand même. Euh, oui, mais la tondeuse peut pas faire toute seule. Hein. Elle a besoin d'une main pour, 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 pour fonctionner quand même. Ouais. Sinon, ouais parce qu'une tondeuse automatique, j'aimerais bien l'avoir, mais ça va être un peu compliqué. Hein. Bref. Euh,
3: je ne
4: vais... dis pas que ça te va pas, c'est juste que j'ai été surprise, c'est tout.
2: Ah, parce que ça te change, ça change par rapport à la semaine dernière, c'est ça hein
4: Voilà. <rire>
2: D'accord. Euh, bon, pas d'appel. Je ne sais pas comment on va formuler ça. Je ne sais pas comment on va faire... comment Non, ni de quoi, non, ou lequel euh... <rire> Pas D'appel, je sais pas. Certainement,
4: pendant la pause, essaie de, de, de le choper. À mon avis,
2: t'auras pas de le choper. Je euh, t'en je vais pas le choper quand même. Oui, en la limite, si tu veux, on fait, on va faire comme ça. Si, au programme du jour, je vais quand même en parler aussi. On a un programme très chargé. Or, un, un, on va faire le sujet du jour, c'est-à-dire sur l'homosexualité dans la prison. Ça y est, j'ai un appel. Alors, ah. nous allons avoir le petit appel sur le téléphone. Allô, allô,
1: allô,
2: voilà. Ou oh, par contre, je t'entends faiblement. Ah.
6: <rire> Euh, ouais, bah oui, pas me... je vous entends, je vous ai sur Skype, mais je n'arrive pas à me connecter en, en relation là, avec l'appel, donc je sais pas, j'en sais rien, ça me merde encore, donc voilà.
2: Oui, donc tu as, euh, dit...
6: ouais.
2: as des nouvelles, tu m'as dit.
6: ouais donc des nouvelles au niveau associatif, donc euh, pour tout ce qui est euh, le bar associatif, euh, on est face à un problème au niveau locaux, mmh. les locaux. donc c'est-à-dire que la mairie n'a pas de local disponible à l'heure mmh. actuelle, mmh. Donc, euh, comme il propose, c'est soit se débrouiller bah, soi-même, quoi, je veux dire. Donc, comme j'ai expliqué, j'ai dit sans subvention, c'est un peu compliqué. Donc, euh, d'avoir des locaux nous-mêmes, quoi. Donc, euh, voilà, mais bon, il garde quand même euh, s'il y a des locaux disponibles pour nous tenir au courant.
2: Bah, c'est simple. C'est de... bah, simple comme bonjour. De toute façon, il va falloir faire des demandes de subvention par rapport à, que ce soit à la région. D'ailleurs, j'ai des nouvelles au niveau de la région. Euh, la région, le département, la mairie, on va, faire des, on va demander des fonds pour le, le, le bar associatif, tout ce que j'ai demandé, et ça je l'ai dit depuis deux semaines, c'est qu'il va falloir faire le dossier, il euh, faut monter un dossier de toute façon, pour qu'on puisse avoir des fonds pour, pour avoir ce fameux local. De toute façon. Exactement, ce que, voilà. Ce donc il que... y a
6: des d'aide de, 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 de la mairie, bon donc voilà quoi, je pense qu'il faut qu'on qu joue sur cette, plus sur cette carte-là quoi.
3: D'accord. Bon, ben, si impossible. on veut
6: un local, quoi, du
2: moins. Bah, C'est euh, voilà. le but recherché depuis, euh, depuis sa ferme, moment. Depuis la rentrée, on en avait parlé. Et euh, on avait dit que l'option B, c'était l'option euh, subvention, l'option dossier, le, qui, qui était euh... Après, euh, je m'en doutais que la mairie n'a pas, pas un local. Sinon, sinon des gens n'auraient eu depuis l'année dernière. Parce qu'on avait déjà demandé un local à la mairie l'année dernière. Et ils n'en avaient pas leur position. Donc, automatiquement, aujourd'hui, ils n'en ont pas non plus. Donc, ça ne me surprend pas voilà. d'apprendre cette nouvelle. Donc, il euh... n'y donc, a plus qu'à faire.
6: Locales, des les locaux, ça va, ça vient, comme on m'a gentiment expliqué. Mmh. Donc, enfin, les locaux, pardon, euh, ça va, ça vient. Donc, il y en a qui quittent, il y en a qui reprennent et tout. Donc, euh, bon, c'est, euh, on va dire, c'est le au petit bonheur, la chance limite, quoi. C'est euh, il suffit qu'il y en ait un qui se barre et qu'on arrive à avoir à récupéré le local. Faut dire encore que le local corresponde à nos attentes aussi. Donc, euh, voilà, c'est pas, c'est pas évident, évident.
2: Oui, mais après, si on doit faire un devis pour faire le... Parce qu'il suffit d'avoir peut-être quelque chose de vide et après monter, à... Après, à... après faire les trucs nécessaires à l'intérieur. Mais par contre, si jamais on a des subventions locales, par contre, le local nous appartient maintenant. Ça n'appartiendra nous... Ça plus à toutes les associations. Mais on proposera... Euh, bien sûr euh, comme on a dit la semaine dernière des, euh, des on pourra proposer euh, des services aux associations disant que euh, l'association peut louer notre euh, notre local pour diverses euh, mm. pour des manifestations pour des réunions tout ça ici et là s'ils si en ont besoin on sera quoi qu'il on, on maintiendra ce qu'on a dit la semaine dernière mais en revanche si on a ce local avec nos subventions du coup on sera propriétaire de ce local et ça sera plus la mairie c'est ça, c'est important, ça c'est important le Est-ce mm. est qu'il y a d'autres nouvelles à donner, à part euh, comme j'ai dit pour mardi pour les permanences
6: euh, bah, Après il y a une personne donc qui m'a contacté euh, hier, euh, mm. hier pour, euh, voilà, qui a des soucis donc, euh, ça je t'expliquerai un peu plus en détail en, en off,
3: mm -hmm. euh,
6: donc y a des, qui a des soucis euh, par rapport à des propos diffamatoires sur son, avec son employé, en, ancien employeur qui est, y a une euh, il y a une histoire qui est mise au prud'homme et tout, donc il y a des, euh, y a des propos diffamatoires et tout, donc elle voudrait voir avec nous euh, ce qui est possible de faire euh, éventuellement.
2: Alors, petit rappel là-dessus aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent et euh, qui, qui veulent nous joindre pour ces genres d'appels. Euh, Je rappelle un détail, c'est que si, quand vous avez des, des propos comme ça, des, euh, quand vous, vous êtes victime d'injures, de diffamation, d'homophobie, de, de, de discrimination, je rappelle à l'état, c'est que ça serait bien que vous ayez aussi des preuves et des éléments pour qu'on puisse vous aider, parce que malheureusement, on ne peut pas agir, on ne peut rien faire si, euh, si vous n'avez pas le moindre élément, le moindre témoin ou même des preuves, parce que euh, victime de diffamation en plus diffamation c'est ferme. mais il faut qu'on ait des preuves euh, concrètes, euh, concrètes pour, euh, pour pour agir c'est ce qui nous est arrivé avec le bar par exemple ça n'a mmh. pas été facile pour nous battre pour, pour, euh, par rapport au bar quand ils ont été victimes d'injures parce qu'il fallait prouver qu'ils étaient victimes d'injures ça n'a pas été facile pour se battre donc si on a, si on a du mal à voilà, si on a du mal à aller jusqu'au bout par rapport avec le bar, c'est forcément avec toutes les toutes les personnes, ça va être compliqué. Voilà j'insiste très beaucoup sur ce domaine, beaucoup il faut beaucoup d'éléments pour qu'on puisse vous aider, que ce soit des témoins, des preuves que ce soit écrit, vers, euh, même des enregistrements, des, euh, des dictaphones, euh, tout, même des trucs sur Skype, n'hésitez pas à tout ça pour, euh, avant de, de, de demander notre aide, parce que notre aide, euh, parce qu on ne peut pas non plus vous, vous... Je sais pas comment on peut vous aider, pour, si vous êtes victime de diffamation, si on n'a pas les éléments pour. Je ne sais pas comment vous expliquer là-dessus. Est-ce que la personne avait des, 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 des preuves, là-dessus
6: Alors, il y a des documents, il y a des documents, donc justement, on il faudra qu'on veuille pour euh, organiser une rencontre, pour, euh, pour éplucher le dossier et tout. Avec les documents où justement il y a apparemment il y a des écrits qui font que les propos sont, sont voilà il y a des propos diffamatoires sur le dossier etc etc parce que c'est parti en justice euh, Là, il, y a, il y a les d'hommes et tout donc euh, voilà elle a elle a voulu faire une main courante elle a pas fait donc moi je lui ai conseillé de la faire euh, quand même euh, donc voilà quoi, parce qu'il y a eu des propos qui, euh, de ce qu'elle m'a décrit qui sont assez costauds quand même.
3: Mm -hmm. Donc
6: euh, voilà, je lui ai pour ça, tout ça, il faut des, il faut des écrits, tout ça. Elle m'a dit, mais moi j'ai les dossiers avec les écrits et tout, les comptes rendus ou ce qui est dit, tout ça. Il y a un salarié en plus qui, qui peut témoigner des, euh, des faits et tout, donc euh, voilà.
2: D'accord, bon, ça c'est bien. bien. Et là ça part en justice, tu m'as dit Il bah, y a une plainte qui est, par, est partie en justice
6: Ouais, il y a une plainte qui est part en justice. Il ouais, euh, euh, ouais. n'y bah, a pas besoin de faire une main courante. Il
2: n'y a pas besoin de faire une main courante aussi, ça part en justice.
6: Bah, – Parce qu'elle, elle, elle a hésité à faire une main courante, donc euh, moi je lui, ai dit, je lui ai dit, de toute façon, vu qu'il y a des propos et qu'il qu faut que vous déplosiez une plainte de toute façon, j'ai dit autant faire une main courante et, et faire un dépôt de plainte, histoire d'appuyer un peu plus vos, vos dires aussi, quoi. Ouais. Et que la personne qui est témoin de euh, de ces agissements-là euh, apparaît aussi sur la, la plainte.
2: – Ok. – euh, autre nouvelle associative, ça tombe bien que tu parles de ça. Euh, J'ai euh, eu aussi des nouvelles de, de Gilles qui m'a appelé cette semaine. Qui par contre viendra à Sisteron, si je ne me trompe pas, c'est d'après ce que m'a dit Didier. Euh, quand est-ce qu'il vient Le 18 hein, 18 novembre. Donc il faudra le briefer euh, au niveau associatif parce que justement il reçoit aussi des appels téléphoniques sur IP. Il n'ose pas répondre au téléphone <rire> parce qu'il ne savait pas trop quoi dire. Il, comme il voyait des appels, tout ça, il faudra le briefer. Donc je fais une petite parenthèse là-dessus. Quand il viendra le 18 pendant une semaine assisteront faudra le briefer associativement voilà sur le ben sur domaine secrétariat Il fallait que je le dise ça aussi ce que Didier m'en a parlé hier c'est ça hein, je me trompe ouais. pas c'est ce, ce qui a été dit hier
5: il rentre le 18
2: ouais. oui donc, il, en fait tu as Didier qui part d'abord et puis ils il reviennent le 18 et ils seront là jusqu'au enfin, jusqu 26 donc euh, mmh. que, voilà le truc est là voilà ça c'était la petite parenthèse bien euh, vous saviez j'ai dit j'ai tout dit je sais pas s'il y a d'autres nouvelles à donner non c'est bon non je pense non, que pour la,
6: pour, de mon côté c'est tout ce que j'ai pour l'instant moi, moi aussi
2: euh, j'ai pas grand chose Eve non plus t'as rien t'as rien d'autre bon on va faire la pause entrée je vais mettre le nouveau Julien Doré avec Porto Vecchio et on se dit à tout de suite
3: pour à la, la suite. suite
2: la
3: lumière est divine
7: sur le porto Thank
0: LGBT de la
2: semaine. De retour dans l'émission Equality, 15h43 en direct sur YouTube. J'ai oublié de vous dire un petit coucou à YouTube, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on a oublié. Sur en direct sur Skype, asso.equality, et en direct sur notre site internet equality-radio.fr. J'ai oublié de parler du programme du jour parce qu'on a été euh, interrompu par les appels téléphoniques <rire> en plein quand j'ai parlé du programme. Un programme du jour, en première partie, on aura l'homosexualité en prison là gros sujet attendu de la, de la saison en deuxième partie il y aura un autre petit sujet et qui est, est d'actualité c'est sur le hashtag balance ton port euh, on aura un gros débat là dessus parce qu'il y a des avis partagés sur ce sujet sachant que Eve n'est pas au courant de, de ce sujet c'est étonnant que tu n'es pas au courant parce que c'est le grand débat c'est le, le grand sujet de, de, depuis deux semaines quand même hein. Donc euh, on en parle beaucoup, 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 et même un petit peu trop sur les réseaux sociaux, je trouve. Et euh, on en parlera en deuxième partie. Et en troisième partie, il y aura les actus politiques, et que politique, il n'y aura pas d'actus LGBT aujourd'hui. Et des actus euh, bien coriaces, parce que je vais vous donner les programmes maintenant, comme ça, ça va peut-être vous donner envie de rester. Il y a l'attentat de, de New York, il y a la crise en Catalogne, il y a le procès d'Abdelkader Meira et il y a la jogueuse qui est brûlée. Ouf. Bon courage, en actu, je vais en actu aujourd'hui Ouais. Ah, programme bien, bien chargé aujourd'hui, je vous le dis, je vous le fais... Non, 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 pas non, non, si Qu'est-ce qu'il y a eh ben, J'ai quelque... fait une bêtise aujourd'hui, c'est ça Non, pourquoi Ah non, je sais pas, parce que t'as l'air, euh, euh, je sais pas, euh, fébrile sur, euh, sur le programme.
4: Non, non, euh, c'est vrai que ça a l'air euh, bien...
2: Ah, c'est corsé aujourd'hui. C'est très très... Ah oui, c'est... C'est un peu grossé aujourd'hui, je ne vais pas mentir. Sujet du jour, c'est parti.
0: Equality, c'est le sujet du jour.
2: L homosexualité dans la prison. Alors, quand je dis homosexualité dans la prison, il y a deux formes possibles. Soit on peut être en prison en étant homosexuel, mmh. soit on n'est pas homosexuel, mais tu, on peut avoir des relations homosexuelles, des, des relations dans, avec, de, avec des, euh, des personnes de même sexe dans la prison sans être homosexuel. Voilà, ça, ça marche ouais, comme ça. Oui, juste pour satisfaire un
4: besoin sexuel. Ouais. Ben,
2: en même temps, euh, les prisons mixtes, j'en connais pas. Hein. À, ouais. moins que, à moins que... À moins que Surtout pour ceux qui sont en prison pendant des années et qui, euh, qui peuvent rester 10 ans, tout ça, et qui n'ont pas de relation sexuelle, euh, et, bah, qui ne voient pas leur conjoint, qui ne voient pas tout ça, avec qui ils peuvent satisfaire leurs besoins. Soit tout seul, soit avec... Euh malgré eux, et des, fois, et des fois malgré eux, parce que j'ai des témoins là-dessus, et euh, malgré eux, avoir une relation sexuelle avec un homme par, pour, pour, pour assouvir leurs besoins, mais malgré eux, parce qu'ils ne sont pas homosexuels. Mmh. Donc il y a deux, deux possibilités là-dessus. Est-ce euh, que c'est un sujet qui, qui vous parle, euh, déjà
4: ben, Il faut en parler, parce qu'il y a des sujets comme ça qui sont tabous, qu'on n'ose pas aborder, et pourtant ça existe, c'est là, c'est bien présent, mmh. Donc, euh, ne pas faire l'autruche euh, sur ces euh, sujets-là qui, comme je dis, qui existent et, euh, et que ce pas parce qu'on n'en parle pas qu'ils vont disparaître, qu'ils ne vont plus exister.
2: Alors, je vais d'abord faire l'introduction qui va être un peu long, mais il faut quand même en parler. C'est qu'actuellement, l'Organisation mondiale de la santé depuis 2013 définit la santé sexuelle comme étant un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. « Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coerci de coercition, de discrimination ou de violence. » Voilà, déjà, c'est la première chose à dire. Mmh. Rappelons aussi également que l'unique droit dont les personnes incarcérées devraient être privées est celui de circuler en communauté. Point. Et pas le droit d'avoir une vie sexuelle. Leur droit civil, juridique, constitutionnel devrait avoir la même valeur que tout autre citoyen. Et suivant cette logique, les détenus devraient pouvoir bénéficier des conditions nécessaires qui leur assureraient une santé sexuelle équivalente au reste de la population française. Donc sachez que derrière les barreaux, certains détenus choisissent d'abandonner complètement leur sexualité, ce qui peut fragiliser la, la santé sexuelle, mentale et physique de l'individu. Alors c'est un cas particulier que je vous parle, mais c'est vrai. Mmh. Toutefois, bien que l'absence d'intimité limite les pratiques masturbatoires, ceux qui désirent le, le faire finissent par s'adapter à cette gêne contrainte euh, après un certain temps. Donc avec le temps, c'est pas tout de suite, mais avec un certain temps, ils arrivent à s'adapter. Donc il y a une étude quand même qui date de 2005, qui révèle que depuis 1980, toutes les personnes condamnées à une sentence de plus de deux ans peuvent bénéficier du programme de visite familiale. Ce dernier se fonde sur une finalité de réinsertion sociale via une rencontre dans l'intimité avec un conjoint ou une conjointe ou une rencontre isolée avec des membres d'une même famille. L'activité se déroule au sein de l'établissement carcéral dans un endroit isolé aménagé comme un appartement. Le personnel entre régulièrement en contact avec le détenu, mais les heures de vérification demeurent habituellement préétablies pré afin de perturber l'intimité le, le moins possible. » Est-ce que pour l'instant vous avez des choses à rajouter sur ce que je viens de dire parce qu'après on, on va passer. Euh, euh,
4: moi j'ai appris qu'il y a des bébés qui se font comme ça dans le on dit des bébés parloirs mm -hmm. parce que euh, la compagne va voir son compagnon en prison et euh, il décide de, de, de faire un bébé et donc ils le font pendant le, son séjour en prison.
2: D'accord.
6: Et euh, donc on dit les bébés parloirs.
2: Est-ce que Lionel écoute ce qu'on dit ou qu'est-ce quelque chose à réagir? Oui bien
6: sûr non non je j'entends j'entends non, non, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit Eve hein, il, il y a ce qu'on a voilà comment elle a dit hein, les bébés parloirs, tout ça alors ça se fait pas forcément euh, dans, les dans les dans dans les lieux euh, confinés comme les, les ce qu'ils appellent les appartements en milieu carcéral ça peut se faire ça, ça arrive que bon il ben, y, y a une relation qui se fait même euh, dans les cabines de parloir directement hein, ça s'est vu hein, donc euh, voilà quoi.
2: Okay. Alors il y a autre chose qu'on qu peut parler aussi, hein, parce qu'on va, par va parler euh, au sens large du terme le sujet, hein. on peut parler aussi de prostitution, Donc, on parle aussi de la prostitution de son propre corps qui s'avère être assez courante dans le milieu carcéral, principalement chez les hommes. En effet, comme il existe peu de moyens pour se procurer divers items, l'échange de services sexuels devient monnaie courante. Le commerce de la drogue est considéré comme un des principaux facteurs causant la prostitution permettant ainsi de s'acquitter de de des dettes accumulées. Et la sécurité d'un détenu, détenu refusant euh, d'effectuer des faveurs sexuelles pour compenser une facture impayée de drogue envers un autre détenu peut se voir compromise tant les enjeux sont importants. Mmh.
4: Moi, j'allais moins être hard j'allais dire, par rapport aux cigarettes, etc.
2: Un petit peu. Vous avez regarder un petit peu, Prison Break ça fait parce que la première saison de Prison Break y a eu un petit peu ces sujets aussi, Ouais, ça fait un peu ce sujet-là.
4: elle regardait ça donc j'ai vu. Je sais plus, je crois que c'est une saison. Mais je ne saurais plus te dire laquelle.
2: La première, je pense.
4: Non, non, c'était pas la première. Je sais plus, c'est ça, deuxième, troisième.
2: Ah, ça pas peut être la deuxième parce qu'ils étaient. Tu parles de Prison Break
4: Ah non, c'est pas ça. Ah, tu parles de. C'est ah, Orange...
5: Euh... Orange Mécanique.
4: Voilà, Orange Mécanique. C'est un film, c'est pas, c est c est pas moi. une série. C'est moi, moi qui C'est un, qui un court
5: film, court. ça, ouais. D'accord. Ok. Et
2: Et ensuite, Eve Et depuis depuis, euh, depuis avoir vu ce film ou cette série, qu'est-ce qui se passe
4: bah, euh, Dans cette série-là, c'est une prison pour femmes... Et euh, donc, on voit des, des, des couples qui se forment. Euh, il y a des, 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 euh, des paiements comme ça euh, pour euh, des, des petits services et autres, euh, comme tu dis.
2: Ok. Alors, je continue. Même si la sexualité entre personnes du même sexe est une pratique courante au sein des prisons, l'homosexualité est majoritairement considérée comme en étant une, une d'occasion, car les détenus se retrouvent avec exclusivement des personnes du même sexe. Euh, si ces personnes veulent satisfaire leurs besoins sexuels par un moyen différent que la masturbation, ils sont contraints d'entretenir des rapports homosexuels. Malheureusement. Enfin, pour mmh. certains. Euh, cela ne permet en aucun cas d'affirmer que ces personnes sont nécessairement homosexuelles. L'orientation des détenus n'influe que rarement sur leurs actions, c'est le besoin de combler leurs désirs qui prime. Il y a une étude en 2003 qui affirme qu'un nouveau détenu peut être victime de viol aussi, et ce, dès sa première nuit en prison. « Les victimes les plus fréquentes seraient les détenus atteints de déficience mentale ou physique, les personnes incarcérées pour crimes sexuels ou qui troublent les mœurs, les, euh, les jeunes arrivants, les plus gringalés et ceux qui ont la réputation de délateurs. » Malheureusement, les entrevues effectuées après des hommes dans diverses recherches révèlent que même s'ils n'ont pas eux-mêmes été victimes d'agressions sexuelles dans l'établissement, ils en ont été témoins, euh, ou en ont eu ou, oui-dire ou même, euh, et il est cependant difficile d'avoir l'heure juste sur le sujet puisque le taux de dénonciation est excessivement bas. Et par peur de représailles ou par honte, ils éviteraient non seulement de porter plainte, mais n'oseraient pas non plus consulter un médecin empêchant un dépistage rapide d'une possible infection transmise sexuellement. Mmh. » Ça fait ça fait ça fait bizarre tout ce que je vous dis quand même parce que c'est un sujet c'est pour ça que j'ai dit euh, délicat le sujet ça, mais ça fait froid dans le dos mais malheureusement c'est réel et par contre c'est quelque chose qu'on n'en parle pas qu'on n'entend pas beaucoup c'est c'est ce ça aussi que c'est pour ça que je je, je voudrais qu'on en parle parce que je trouve que la la euh, la vie des détenus on n'en parle pas assez Peut-être qu'ils ont, ils ont commis des délits et des crimes, mais ça reste des êtres humains quand même, qu'on le veuille mmh. ou non. Ça reste des êtres humains qui ont des droits et qui ont aussi. Qui, euh, il faut rappeler qu'ils sont aussi couverts par les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme existent pour, chez les détenus. Et donc, euh, je trouve qu'ils qu perdent beaucoup leur dignité, déjà, dans, les, dans Tiens, les prisons. Ça me fait
5: penser à une émission, moi, que j'ai regardée euh, quand j'étais hospitalisé. Euh, euh, je ne me souviens plus de ce que c'est. Mais justement, c'était sur une vie. sur, sur des. Sur des prisonniers qui, qui passaient à l'acte euh, sexuel euh, à leur sortie parce que euh, par manque euh, ils étaient tombés en prison euh, pour euh, diverses choses. Et... Là, c'est pas
2: le même sujet. Là, tu es en train de me dire que, y a, que là, il y en a qui, euh, à leur sortie des prisons, qui quand tu dis passer à l'acte de viol, tu veux dire Ouais. Ah, 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 une fois sorti de prison Ouais, une fois sorti de prison. Mais pourquoi Parce qu'ils qu ont eu des, des rapports homosexuels
5: non, pas, pas spécialement, mais justement, le manque affectif qu'ils avaient en prison. Un euh... ah,
2: manque affectif D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, c'est C'est quand même important ce que tu dis, parce que ça peut, euh, ça fait réfléchir aussi quelque part. Et c'est euh, sur une émission euh, du genre quoi euh... Je crois que c'est sur la chaîne
5: numéro 23, je sais plus. D'accord,
2: je, je vois quelle euh, révélation peut-être.
5: Euh, ouais, Donc, je crois, je sais plus. Oh, D'accord. Je sais plus du tout, mais je... Je sais qu'ils ont parlé sur les prisons, sur ces, sur ces sujets-là. et.
2: Ok. Alors, je continue. Il y a un rapport d'enquête en 2012 qui indique que le taux d'infection au VIH est 17 fois plus élevé en détention que, par, que parmi la population générale. Mmh. Ça, c'est un grand chiffre qu'il fallait que je souligne.
4: Bah, N'oublie pas que euh, le, le problème, là, tu te rappelles euh, de la fameuse... Euh, euh, Mmh. Allez euh, du, du scandale du, du sang contaminé par le VIH mmh. que c'était des, des, des personnes de, de prison qui donnaient et qu'on disait oui on ne contrôle même pas si, pour voir s'ils si ont le sida ou séropositif mmh. et que d'autres euh, donc euh, des, beaucoup de personnes se sont retrouvées comme ça euh, contaminées malgré elles euh, suite à des transfusions sanguines.
2: D'accord oui possible. Alors l'hépatite C aussi, parce qu'on parle beaucoup du VIH, mais il y a l'hépatite C aussi, elle mmh. serait de 30 à 40 fois plus répandue en milieu carcéral qu'en communauté. Ouais. Les maladies transmissibles sexuellement les plus fréquentes, alors je vais vous dire lesquelles, parce qu'il euh, y en a quand même. Il y a la, chlamide... la chlamydia. Je ne connais, connais pas. Il y a chlamydia. La... la chlamydia. Là, ouais, chlamydia, t'as dit
4: Oui, chlamydia. C'est quoi
2: Tu connais, tu as l'air de connaître.
4: C'est féminin, c'est féminin. Euh, euh, normalement, il n'y a pas de symptômes. Euh, c'est soignable par euh, des antibiotiques, mais si tu ne te fais pas soigner, ça peut rendre stérile.
2: D'accord. Ensuite, vous avez la gonorrhée. Non, personne ne connaît Non. L'herpès génital.
4: Oui.
2: Oui, ça, c'est connu. Et vous avez l'hépatite B aussi. Oui. Voilà, que tout ça, c'est transmis. C'est là, euh, ça peut être complètement transmissible en, au milieu carcéral. Il y a bien sûr le VIH. La
4: gonorrhée, c'est pas ce qu'on appelait anciennement la pisse chaude. Non,
3: c'est
2: pas ça. Ah, c'est pas. Moi, je... le problème, c'est que je m'y connais pas beaucoup, donc j'ai je... le sujet devant moi, j'ai de la chance. Mais j'en parle parce que, voilà, il faut que je le dise. Euh, mais je sais pas ce que c'est l'herpès génital. Quand j'entends génital, euh, l'herpès, moi ouais, je sais ce que c'est l'herpès. Mais, mais... espèce, euh, euh.
4: euh, au lieu de l'avoir euh, sur la lèvre, euh, tout ça, ben c'est au niveau génital, donc t'as des plaies.
2: Enfin, il des... Ah oui, oui, ça y ce que tu veux dire. Ok. Par contre, le VIH reste certainement le fléau le plus inquiétant en milieu carcéral. Mmh. « euh, En détention, les relations sexuelles non protégées, consentantes ou non, sont fréquentes et augmentent le risque de transmission. » Logique. « Le contraste notoire qui existe entre le rapport à l'homosexualité chez les hommes et chez les femmes détenues n'est pas insignifiant. » Et donc vécu sans gêne, rarement blâmé, L'homosexualité dans les prisons de femmes, alors cette fois je vais chez les femmes et pas chez les hommes, euh, l'homosexualité dans les prisons de femmes n'apparaît que dans un que n'apparaît pas comme un problème, ni pour les surveillantes, ni pour les détenus, et hormis euh, chez euh, celles chez, et euh, chez qui la découverte de l'homosexualité suscite beaucoup d'anxiété, rien de comparable chez les hommes, où l'homosexualité masculine reste dénigrée et taboue. Mmh. et comme l'ont montré des travaux sur la construction des genres l'homosexualité est vécue par les hommes en prison autant qu'à l'extérieur comme une remise en cause de leur virilité contrairement aux femmes où l'hétérosexualité n'est pas nécessaire à la reconnaissance de la féminité mmh. déjà il y a une différence entre, euh, entre le milieu carcéral chez les hommes et le milieu carcéral chez les femmes ça vous étonne ou pas
4: non.
5: Mmh, non pas spécialement
4: non, parce le que déjà, les hommes, en général, quand ils finissent en, en prison, ce n'est pas détendre. Ce n'est pas, je veux dire, euh, le petit timide intellectuel du coin qui finit en tôle. Mm
3: -hmm.
4: Donc, euh, c'est sûr que, question virilité, euh, ils, ils vont se dire ça y est, je vais être pris pour, entre guillemets, bien sûr, euh, comme on parle vulgairement, pour une tapette.
3: Mm -hmm. On, euh, on va parler tout à l'heure de ça.
4: pour quelqu'un de faible, euh, voilà quoi.
2: Yona, je t'ai entendu. Alors, je sais qu'on t'entend plus faiblement parce que le téléphone, euh, le téléphone est un peu moins, euh, comment te dire, euh, moins. On l'entend un peu moins. Donc vas-y, essaye. Si tu as des choses à dire aussi. Comme comme, comme,
6: comme je disais, c'est comme à l'extérieur. Euh, l'homosexualité féminine est toujours mieux vue que l'homosexualité euh, masculine, euh, que ce soit en milieu euh, carcéral ou, ou, ou pas quoi. Euh, moi, pour avoir vécu un milieu carcéral, euh, milieu d'hommes, bon, je... je sais ce que c'est quoi. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. J'en ai vu, euh, j'en ai vu plus d'un. Hein. Donc euh, voilà quoi.
3: Mmh.
6: Ouais, j'en ai vu plus d'un, pas moi en expérience, mais j'ai vu des couples, euh, ouais, des, des couples homo euh, se créer. Il y avait même eu une demande de, une demande officielle qui avait été faite, mais bon, enfin euh, voilà, ça n'a jamais abouti puisque forcément en milieu carcéral, ça ne se fait pas. Euh, donc voilà quoi par contre j'ai une, euh... une
2: question parce que tu parles de milieu carcéral que as vécu euh, je vais pas te parler de tes relations intimes parce que c'est personnel et c'est privé quand même euh, ton homosexualité tu l'as tu toujours été ou c'est depuis ta prison
6: non, non, je l'ai toujours, euh, toujours été hein, depuis l'âge de 13-14 ans quoi. donc
2: euh, voilà quoi. Donc, euh, mais ça s'est plus voilà. confirmé depuis ta prison parce que as quand même des relations et on peut le dire parce que tu l'as jamais ah caché bah, là dessus sûr. Tu as, 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 as toujours eu des relations sexuelles euh, à l'intérieur de la prison Et je pense que... Euh, et per je pense et c'était pas pas caché, ça a, ça, a, ça a toujours été... Euh... Alors, ben, moi, de toute
6: façon, euh, euh, voilà, quoi, comme je dis, euh, quand tu en milieu carcéral, euh, comme on le dit vulgairement, il faut savoir poser ses couilles aussi. Donc, euh, voilà, moi, j'ai euh, voilà, annoncé la, la couleur directe, et puis voilà, quoi, je veux dire, ça, ça a été clair, net précis. D'autres l'ont annoncé aussi par la suite, euh, donc ça, ça a créé... Euh, Comment, euh, une atmosphère un peu plus euh, on va dire un petit peu décontractée pour euh, bah pour ceux qui avaient déjà des relations machin puisque euh, c'était assez tendu hein, je veux dire hein, tu, tu
4: il bah, vaut mieux un, un anus homosexuel.
6: détendu que contracté hein non c'est sûr c'est sûr <rire> mais euh, voilà enfin c'est jamais évident de dire en milieu carcéral ouais, bah, bah, voilà je suis homosexuel quoi je veux dire hein, euh, tu tombes euh, moi je, je sais que j'étais dans dans un coin où bah, il euh, y avait des, 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 des trafiquants, il y avait des proxénètes, il enfin, y avait un peu de tout, quoi. Donc, euh, tu, tu te frottes pas n'importe qui non plus. Donc, tu sais très bien que t'as pas affaire non plus aussi à des enfants de cœur. Euh, donc, c'est pas, pas évident à dire. Après, le vivre à l'intérieur, euh, c'est chaud de night, quand même. Hein. Ça reste quand même euh, très, très délicat à faire parce que, bon, bah, tu, es obligé de t'enfermer, tu es obligé de cacher, tu es obligé... Enfin, voilà, quoi.
2: Et... Moi j'ai une autre... j'ai une autre question à te poser parce que euh, est-ce que toutes les personnes avec qui tu as eu des relations étaient homosexuelles ou est-ce qu'il y a eu euh, des hétéros parce
6: Non il je... y a il y avait des, des, des personnes voilà, hétéros. Hein, parce qu'il y, y a quelque
2: des... chose qui me surprend ouais. parce que c'est ça qui me surprend parce que à la sortie de l'hôpital c'est ce qui me surprend hein, à la sortie de l'hôpital quelque part euh, avoir des relations homosexuelles dans le dans, dans les prisons quand tu sors dans la, dans le de prison force tu restes toujours hétérosexuel mais, as toujours, mais la personne a toujours uh, des envies de relations homosexuelles donc du coup est-ce qu'ils deviennent bi ou est-ce qu'ils restent hétérosexuels en sortant de, de prison bah, pour,
6: pour, pour moi c ça, ça devient une bisexualité puisque bon, moi j'ai eu des relations avec des, des, des personnes qui étaient, bon, avec des, qui étaient pas mariées attention, hein, et des personnes qui avaient une copine ou une conjointe etc, etc. Euh, donc voilà bon, les mecs c'était juste pour assouvir leur... Euh, leur euh, leur pas leur fantasme mais leur voilà leur besoin de d'avoir une relation quoi donc c'est pour moi les toujours considéré comme débile quoi je dirais quand il y en a qui me disaient ouais je suis je suis pas vulgairement parlant puisque on parle pas le langage comme nous on dirait homosexuel tu vois eux c'est beaucoup plus bruit ouais moi je suis pas pédé par exemple voilà, euh, je dis non mais euh, je suis honnête. Ouais, non, être pas gay mais t'es bi, quoi. Je veux dire, moi, du moment où t'as une relation avec une conjointe, avec ta conjointe à l'extérieur, et que t'as une relation à l'intérieur, euh, bon, avec un mec, euh, quoi que ce soit, pour moi, t'es automatiquement bi, quoi. Je veux dire, tu peux pas dire que t'es hétéro à 100%, c'est pas possible.
2: Et puis une non, question, bah, et puis, 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 voilà, puis j'ai une autre question qui paraît un petit peu, voilà, c est, c est, c est, ça, ça paraît intime et un petit peu difficile. Est-ce qu'ils arrivent à accepter, enfin parce que des hétéros qui font des, des, on va dire quelque part malgré eux des relations homosexuelles dans les prisons. Est-ce qu'ils prennent du plaisir ou est-ce ou est-ce que ça les dégoûte Et est-ce qu'après en sort, et la deuxième question, est-ce qu'en sortant de prison, ils en, ils en sont même écœurés, ils s'en prennent aux homos une fois après avoir, après avoir eu une relation dans les prisons euh, avec, un, avec un autre homme quoi. C'est la question.
6: La, 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 enfin, J'ai eu une relation, je m'en rappellerai euh, toujours, qui est restée bien ancrée dans ma tête de toute façon. Euh, C'était bon, un petit jeune, de façon de parler, il avait quand même 23 ans. Euh, bon, voilà, euh, malgré Ban, euh, très joli, très euh, voilà, respectueux, tout ça, na, 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 il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, mais c'est une personne qui est sortie, avec qui j'étais je, je resté en contact, euh, puisqu'il est sorti bien avant moi. Euh, on était resté en contact et tout, mais lui, il avait repris une vie, euh, une vie totalement euh, hétéro, quoi, je veux dire. Euh, on ne parlait pas du tout de ce qui s'était passé entre nous, etc., etc.
4: Okay. Euh, J'irais même plus, est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes psychologiques, après, euh, à être, se dire, voilà, je suis hétéro, j'ai eu des relations homosexuelles, euh, euh, et aller contre, euh, je veux dire, leur nature et euh, développer des, des problèmes euh, style euh, dépression ou autre.
2: Par dégoût, tu vas dire par de, Tu vas dire par dégoût d'avoir fait des relations hémosexuelles, tu vas dire, Eve euh, C'est ça
4: Oui, un peu comme un homosexuel qui se force à avoir une relation hétérosexuelle pour plaire à sa famille et donc euh, qui développe à la longue des, des problèmes dépressifs. Mais dans le, sens, dans, le sens inverse,
2: dans le sens inverse, auquel un hétéro doit se forcer à faire une relation homosexuelle pour se son plaisir, c'est ça que tu vas dire voilà. D'accord, ok. Donc ça, c'est une question que tu as posée à Lionel. Après,
6: euh, bah après je ne sais pas, parce que, bon, moi, le, la personne en question, euh, quand elle était sortie, euh, bon, elle ne me disait pas que, psychologiquement parlant, elle n'était pas bien ou quoi que ce soit, quoi, je veux dire. Hein. Euh, on ne reparlait pas du, du tout de ce qui, de, 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 de qui s'était passé entre nous à l'intérieur et tout. Puis bon, bah, lui, le but aussi, ce n'était pas non plus de, de reparler de la prison, étant donné qu'il était dehors, quoi. Donc, je veux dire, c'était juste de garder un contact, on va dire, amical, euh, <coughs> dans ce sens-là quoi euh, voilà parce que je sais que c'est un gars qui avait des soucis euh, qui avait certains soucis et tout ça donc je lui ai dit tu me tiens au courant et tout de l'évolution etc etc pour éviter qu'il refasse des conneries par exemple quoi donc euh, voilà après je sais pas comment ça se passait pour lui à l'extérieur quoi il m'en parlait pas donc je je ne pourrais pas te dire de de ce côté-là quoi
2: D'accord, oui, c'est vrai qu'on peut pas euh, le dire à sa place, sachant que tu as pas eu de contact, euh, ah. d'accord. Mais je sais que tu as, as eu contact avec une autre personne, qu'on ne citera pas, mais il t'en a, a parlé ou pas, euh, après, parce qu'il n'est il pas, pas homosexuel, personne que non, je non, connais.
6: Voilà. oui, oui, voilà. Et, et... Et nous, oui, oui, on, a, on, a, on en a reparlé, on en, on en reparle même encore, hein, ça nous arrive, hein. mm -hmm. euh, donc euh, voilà, quoi. on en parle avec nostalgie, quoi, hein, je veux mm -hmm. dire, hein. euh... Bon, voilà, hein, comme on disait, c'était voilà, le milieu qui voulait ça. Ben, voilà, c'est le milieu, quoi, hein, je veux dire. Hein, donc, euh, voilà, ça accompagne, elle est tout à fait au courant et tout. Donc, euh, voilà, quoi.
2: Donc, vous en reparlez avec nostalgie, mais sans dégoût, quoi, en fait. Parce que toi, il n'y a pas de dégoût, parce que tu as ah. toujours été, mais, pas, mais la personne en question n'a pas eu de dégoût, n'a pas éprouvé de dégoût. Et puis, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'au contraire, il y a quelque part aussi un manque. Parce qu'il y a, Parce que, ça, que, en fait, parce pas que pas qui dit pas nostalgie pas. dit mince, quoi, il y, y en a qui sortent ah, aussi ouais. avec un manque, quelque part. Parce qu'il y a une relation, il y a, il y a aussi une complicité, une relation qui se crée aussi au, au sein de, 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 des détentions, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, il y en a peut-être qui, peut qui, qui le font par dégoût, tout ce que vous voulez, mais il y en a aussi qui prennent du plaisir aussi à, à, à faire une relation homosexuelle, même s'ils ne sont pas homosexuels, et en plus ça crée des complicités. Et ça aussi, il y en a qui ne voient pas ça. Mmh. Mais il n'y a pas, pas de ça, dégoût exactement. pour
6: autant. Non, non, c'est ça. Et puis, euh, il bah, y en a qui, euh, euh, en milieu carcéral, et ben bah, euh... Oui, C'est ce que j'appelais des proxénètes tout simplement. Il hein. mmh. y en a qui, euh, ben, euh, qui disaient ben, ben, voilà, écoute, tu me fais, euh, euh, fais une petite gâterie et puis je te paye, je sais pas, trois paquets de club. Ah oui, oui non. Elle, ah ah. oui,
2: quelle horreur. Ouais. La fameuse prostitution.
6: Je... Il oui. y, hein. y en a, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on parle beaucoup de relations, machin, nanani, nana. Et il y en a beaucoup qui font du, du, du proxénétisme, euh, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, à l'intérieur, quoi. Hein, je parlais de prostitution euh, tout, euh, à euh, tout à l'heure.
2: Tout à l'heure, j'ai un peu parlé de prostitution sur la drogue, hein, Donc, euh, voilà, c'est bah, un peu pareil. C'est un petit peu ça,
6: quoi. Mm. Je veux dire, donc, c'est, bah écoute, tu me fais une petite gâterie, et puis, bah écoute, euh, ça reste entre toi et moi, je te file, euh, je, te, je te prends une cartouche, et puis voilà, une cartouche de top, et puis voilà, ouais, quoi, tu vois, c'est bah, acheté,
2: quoi. J'ai entendu donc, si que quelqu'un réagit ça. pour le cigarette. J'ai vu il y a quelqu'un qui l'a dit aussi pour le cigarette, que c'est pareil pour le cigarette. Donc, oui, c'est pareil.
6: Ça, ça se fait beaucoup,
3: ça.
2: Et dans les, alors... des... oui, alors dans les quartiers des femmes, parce qu'on parle beaucoup des hommes, mais il y a aussi les femmes. Alors sachez que dans le quartier des femmes, l'homosexualité féminine ne suscite guère que de l'indifférence, mis à part les inévitables commérages qui éveillent la formation des couples, les disputes et les ruptures et tous les secrets inhérents aux, couples, aux, groupes, pardon, aux groupes restreints. Donc l'existence de couples donc, matérialisés pour certains par la vie en doublette ne pose de problème ni aux co-détenus, ni aux surveillantes et à l'administration. Certains couples euh, évoquent leur euh, projet de se paxer lorsque l'une des partenaires sera libérée, car le pax entre personnes détenues semble très compliqué à organiser pour l'administration pénitentiaire, puisqu'il n'a pas été formellement prévu, même s'il est légalement possible. Et certaines euh, symbolisent leur union par l'échange de bagues de fiançailles, tout simplement. Ensuite, les femmes rencontrées ayant une relation homosexuelle en prison la vivent euh, très diversement, à part celles qui se considéraient comme homosexuelles avant d'être incarcérées, elles peuvent envisager leur nouvelle expérience de deux façons. Alors première façon, il peut s'agir soit du début d'une relation amoureuse ou d'une nouvelle sexualité, soit... Deuxièmement, d'une homosexualité de circonstance avec un retour envisagé à l'hétérosexualité à la sortie, notamment lorsque le compagnon vient régulièrement au parloir avec éventuellement les enfants du couple. Ensuite, on ne rencontre jamais chez les femmes de réactions réellement négative ou agressive à l'évocation de l'homosexualité féminine. Le seul avis divergent des autres a été de la part d'une du, du vo jeune voyageuse euh, une vraie surprise. Voilà, c'est ce qu'on dit. Les hommes, on retourne chez les hommes maintenant les hommes détenus ont été également interrogés sur la rep représentation de la sexualité des femmes détenues et notamment sur l'homosexualité féminine son existence, leur jugement etc et généralement l'homosexualité féminine incarcérée ou non ne choque pas car elle est représentée comme non sexualisée, elle serait de l'ordre du jeu ou de l'amitié et s'il y a sexualité, celle-ci ne serait pas autonome parce que l'homme hétérosexuel s'imagine alors comme le, le troisième le troisième partenaire, c'est compliqué mais malheureusement c'est comme ça euh, les, seules les seules statistiques françaises ah oui, après, je parlerai des chiffres après est-ce y a des choses à rajouter parce que j'ai des chiffres après à vous dire euh, oui, non, non, oui quelque chose à rajouter il y, a, non. il y a
4: beaucoup d'hommes, euh, euh, surtout les hétéros ils se disent ben, il n'y a pas de relation sexuelle entre femmes parce qu'il n'y a pas de pénétration donc il n'y a pas un pénis qui pénètre donc pas, pour eux c'est pas une relation sexuelle
2: tu sais qu'il n'y a pas forcément d'un pénis pour pénétrer
4: ben oui, mais on euh, va dire ça aux hétéros.
2: Ben tu peux dire, il n'y a pas besoin d'être hétéro pour ça. Hein.
4: Oui, mais il ben y en a beaucoup qui, se, qui disent que euh, pour avoir une relation sexuelle, il faut qu'un pénis rentre. Euh, sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas relation sexuelle.
2: Ben non, je ne suis pas forcément d'accord. Tu n'es pas obligé d'avoir une, une oui, je force Je ne suis pas d'accord. Parce qu'entre femmes, il n'y a pas forcément besoin d'un pénis. Mmh.
4: Attends, il a euh, un Aurélien hum. qui écrit un hétéro, un hétéro qui fut emprisonné ne va pas crier sur tous les toits, vu un livre. qu'il y a eu euh, des relations avec euh, des hommes, c'est ce que je pense.
2: Il réagit où Sur YouTube
4: Alors, c'est sur YouTube, oui, en effet.
2: Aurélien, qui était avec donc, nous la Aurélien semaine Aurélien dernière, c'est Aurélien. Un petit coucou Aurélien, oui, parce qu'il était avec nous la semaine dernière, donc euh, petit coucou au passage. Euh, quelque chose à rajouter ou pas Non. Non, non, non. Alors je continue, là j'ai des chiffres à vous, à vous donner. Alors j Et puis ce sont les seules statistiques que j'ai, hein, parce qu'il n'y en a pas, pas. j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Les seules, statis... les seules statistiques françaises élaborées à partir d'une enquête réalisée dans deux maisons d'arrêt en 1983 et 1984 révèlent que sur 421 détenus interrogés, 21% affirment avoir eu des relations homosexuelles pendant leur incarcération. Alors, mmh. je ne sais pas si ce sont des chiffres qui, qui sont conservés aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un détenu sur cinq, aujourd'hui, euh, en 2017, a des relations homosexuelles Est-ce qu'on est est qu peut dire toujours ce chiffre-là, ou est-ce qu'il y a un peu plus
5: Moi, je pense qu'il y a un peu plus.
2: Je pense que je préfère mieux poser la question à Lionel qui a vécu ça en 2012, entre 2012, euh, on va dire, dans les années. au euh, début des années 2010. <rire> dans les années 2000 <rire> 2010, ouais, jusqu'en 2012, quand même, 2011, ouais, bon, on va dire ça comme ça.
6: 2011, ouais, 2011,
5: ouais. 2011.
2: 2012 j'étais dehors. Alors ça fait ça fait une pe... ça fait pour euh, en, dans les années 80 c'est une personne sur cinq. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou, ou c'est plus
6: Je pense que c'est plus quand parce que moi j'ai connu euh, euh, pendant cinq ans d'incarcération j'ai connu beaucoup de beaucoup de personnes euh, qui étaient en relation hein, avec des relations homosexuelles. D'accord. Donc Où... je pense que c'est beaucoup plus maintenant.
2: D'accord. Bon peut-être pas peut-être pas non plus quatre sur cinq faut pas exagérer et puis on peut pas dire non, la pense, moitié non plus.
6: Non, non, mais au, au,
2: je pense qu'elle est facile 2, voire 3. Ah, 3 sur 5, ça, on dépassait 50% quand même. Je,
6: je pense, hein, je ne veux pas m'avancer parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais par voilà. rapport à ce que tu as
2: vécu, tu peux affirmer que ça, que ça a augmenté. D'accord. Ah
6: oui, oui, largement, oui, oui. Okay. largement. Alors
4: que je vous interromps, Aurélien dit « bonjour, oh, Coucou, monsieur le président, fo euh, créateur, fondateur, oh, lol. » Oui, lol. « Coucou à l'équipe. »
2: Un petit coucou au passage à Aurélien. Alors, une étude américaine aussi. Alors, eux, pour, euh, en Amérique, euh, euh, pour eux, c'est 30% qui, ont, qui estiment avoir eu des, euh, des relations homosexuelles. Mais c'était en 83, donc dans les années 80. Parce qu'on n'a pas de chiffres aujourd'hui. C'est ce qui manque, je trouve, d'ailleurs. On n'a pas assez de chiffres aujourd'hui. Euh, je trouve ça dommage. Et pourtant, il y a des Et associations. Je
6: pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur justement d'assumer ouais, le fait qu'ils aient eu des relations. Quoi, je veux dire... Euh, je pense qu'il y, y a aussi ce, ce côté-là, donc ce côté un peu machisme, euh, euh, et puis voilà quoi, je veux dire, donc euh, je pense que c'est un petit peu à cause de ça qu'on n'arrive pas à avoir des, 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 du chiffrage.
2: Ok, est-ce que Eve, tu as quelque chose à rajouter Euh, non. Ok. Voilà, ça c'est fait, merci pour la porte. Ensuite, de nombreux récits d'ex-détenus évoquent les viols qui transforment définitivement un détenu en gonze, giron, fiotte, etc. Lorsqu'on évoque l'homosexualité des hommes détenus, classiquement, il s'agit uniquement d'une homosexualité passive, celle qui est associée à la faiblesse et au manque de virilité, car personne en détention, à commencer par les intéressés eux-mêmes, ne considère les actifs comme étant des homosexuels. D'ailleurs, l'insulte la plus grave qui puisse être proférée, c'est étant, vous savez laquelle Alors, Lionel, tu devrais savoir quelle est l'insulte la, 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 euh... la plus répandue ouais. en prison
6: la, 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 la plus répandue, si je ne me trompe pas, c'est Pédale.
2: Non alors moi j'ai autre chose
6: alors, ben, après il ben, y en a une mais elle est costaud elle est costaud, elle hein est costaud mais je ai, elle, est,
2: elle est devant moi elle est costaud oui oui je le confirme après euh, interdit aux mineurs merci s'il vous plaît pas de mineurs pas d'enfants avec vous s'il vous plaît pour ne pas entendre ces genres de choses euh, euh, voilà. c'est quoi quota vas-y tu peux le dire maintenant
6: oh, ben, y a payé,
2: non. Euh, alors moi j'ai mieux que ça euh, moi j'ai carrément le mot ah, moi j'ai carrément le mot enculé
6: oui,
2: oui, oui, voilà, aussi, oui. Bon, je suis désolé, hein, ça fait pas... Si on veut être vraiment...
4: Excuse-moi, mais ici, euh, ils se disent enculés, euh, comme euh, on te dirait, euh, passe-moi le seul, hein.
2: Euh... <rire> Ce qui est toujours stigmatisé est une pratique homosexuelle passive et non active. Alors, la déchéance du statut d'homme est... qui accompagne donc les expériences homosexuelles est alors entourée d'une immense honte qui sera cachée à l'entourage extérieur. Eh oui. Ah, ça, c'est une bonne question, ça qu est-ce est -ce que c'est vrai que, est-ce que oui ou non à leur sortie, ils cachent beaucoup leur, leur, leur relation à l'intérieur de la détention Bonne question, ça. Apparemment, c'est le pense, cas. Oui.
6: Je, je, je pense qu'il y en a beaucoup. oui.
2: Donc, ça revient finalement à la question qu'a posée Eve tout à l'heure. Ils ont quelque part honte de ce qu'ils ont sûr. fait, et donc du coup, ils, ont, ils, ont, ils éprouvent quelque part du dégoût aussi. Donc, finalement, la, la question de Eve est quelque part légitime. On peut dire ça comme ça.
6: Il n'y en a pas beaucoup qui assument, bah, qui assument le, le fait d'avoir une relation à l'extérieur. Euh, notamment en plus les, les, les personnes qui sont en couple hein, euh, à l'extérieur. Donc euh, voilà
2: quoi. Qu'est-ce que tu en fais du bruit avec la porte C'est incroyable. Ah bah si, tu peut pour quelque chose. C'est pas de ma faute en tout cas. Alors, l'homosexualité est souvent assimilée par les détenus aux crimes et délits à caractère sexuel. Donc l'homosexuel est fréquemment confondu avec un pointeur. Qu'est-ce qu'un pointeur Lionel
6: alors, ben, un pointeur, c'est euh, ce qu'on parle vulgairement de violeur, par exemple. D'accord. Euh, voilà, donc euh, violeur dans tous les sens du terme, hein, que ce soit mineur, adulte, etc. etc. Euh, voilà, c'est le terme qui est employé. Quoi.
2: Alors, plus précisément, il y aurait une opposition entre, d'un côté, l'homosexuel, le pointeur, et le PD et le gay. Alors là, c'est un peu compliqué. Il y a une opposition entre homosexuel pointeur, PD... Et gay, alors évidemment, on va, falloir, on va, on va essayer de, de décortiquer tout ça. L'homosexuel, c'est bien sûr le nom le plus commun, le plus souple et le plus sympathique du monde. Le PD, on vous rappelle ce que c'est, peut-être
5: C'est une injure.
2: C'est une injure, qui veut dire... Est-ce que ça veut dire homosexuel pour vous Non. Non, non, non. Du tout. PD, ça veut dire pédéraste ou pédophile. Pédophile. Non, ça veut dire pédéraste au départ. Pédophile, euh, le terme PD, ça vient de pédéraste au départ qu'est-ce qu qu'un pédéraste Un majeur qui couche avec un mineur de entre 15 et 18 ans, c'est-à-dire qui, qui a la majorité sexuelle, mais qui n'est pas majeur euh, civil. va, voilà, Vous suivez, c'est un peu compliqué. Ouais. Tandis que pédophile, c'est quelqu'un qui, qui couche avec un mineur de moins de 15 ans. Voilà Ce que ouais. c'est que pédophile. Et souvent, on compare les homosexuels avec des pédérastes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le gay, qu'est-ce que le gay Attention à ce que vous dites, parce que là, il va y avoir une erreur. Qu'est-ce que gay c'est celui qui est joyeux <rire> Oui, bien sûr. <rire> non, gay, c'est un homme oui, homosexuel.
4: C'est
2: un homme qui a une relation sexuelle. Gay, c'est avec... gay, un homme homosexuel. Point. On n'a ouais. pas besoin de chercher plus loin. Par contre, chez les femmes, on dit qu'on dit... Je sais que... Tu n'aimes pas ce mot pas le... Qui c'est qui n'aime pas le mot lesbienne déjà C'est toi ou c'est Charlotte Je ne me rappelle plus. Qui c'est qui n'aime pas ce mot C'est
3: Charlotte. Je
2: crois que c'est Charlotte qui n'aime pas le mot lesbienne. Mmh. Mais, chez, mais chez les filles, on emploie quoi, on emploie quoi Goudou. goudou. Ouais, mais goudou, c'est spécial comme terme, je trouve. Est... Oui, ou des brouteuses de
6: minous, mais bon. Après,
2: voilà. Oh là 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 là, pas bien Oh là là, oh là, là que c'est pas bien d'entendre ça <rire> Vas-y, venge-toi Vas-y, Eve, je te donne la parole si tu veux dire des choses sur oh, nous -y. Mais on bosse se
4: aussi
2: Ouais, non, mais, non, mais si tu veux dire des choses sur les hommes Pour te venger, Eve, je te laisse la parole Vas-y. Qu'est-ce qu'on est, nous, oh, les hommes
4: T'inquiète, Moi, je déteste pas les hommes hein. On est,
2: des, on est des mangeurs de frites, qu'est-ce qu que tu veux d'autre <rire> comme, <rire> comme ça, on peut faire ce soir un, un, un repas de moule frites, c'est parfait Alors <rire> Pardon ça c'est dit. Donc, euh, la qualification de gay est réservée à celui qui était homosexuel avant d'entrer en prison et pour lequel on précise un gay peut être aussi un voyou. Et oui. Mmh. Un gay peut. Euh, c est, c est, ça n a rien, être un délinquant n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, il faut quand même le dire.
7: Non. Euh,
2: Quelqu'un qui peut voler euh, peut être homosexuel, je ne sais pas parce qu'il est gay qu'il ne qu faut pas qu'il condamne. La loi, c'est pour tous, pour toutes les orienta orientations sexuelles. Donc, qu'on soit gay, hétéro-homosexuel, bisexuel, ça, la loi est pour tous. Oui, tu disais, Lionel. Quand t'arrives en milieu carcéral,
6: que tu dis voilà, je suis gay, le mec il va te dire ouais, ouais, t'es PD quoi. Ah <rire>
2: quoi. Ah oui, direct, direct, direct ah il est qualifié est, de PD. C'est
6: comme ça que ça marche. Hein. D'accord. Ça
2: ça hein. Ouais, mais t'es pas. Ouais, mais sauf que tu rentres pas en prison pour ça.
6: Non, bah non, 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 c'est sûr.
2: Mais pourquoi on te qualifié automatiquement de PD Pourquoi Pourquoi dans ce milieu
6: ben justement c'est la grande question parce qu'après quand tu commences à, 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 à aller dans, le, dans, dans la définition tu vois justement du, du, du mot pd euh, ils s'en foutent parce que t'as beau leur dire ouais mais non pd c'est pas parce que t'es homosexuel ou quoi que ce soit euh, ils disent ouais mais euh, j'en ai rien à foutre enfin tu, tu, je suis désolé hein, pour les, les oreilles sensibles euh, voilà euh, bouchez-vous les oreilles les enfants aussi euh, du moment où tu suis des bites t'as un pd quoi donc voilà quoi par exemple
2: alors que dans le milieu alors que dans le dans le milieu carcéral tu fais que ça chez les hommes bien sûr hey, je c'est hey, hey. c'est quelque part hypocrite excuse-moi d'être d'être clair là dessus c'est quand même hypocrite de traiter de PD un homosexuel alors que t alors que quelque part si, si en plus tu es tu es un détenu pour de, de longues années euh, es... C'est un petit
6: peu ce que je disais euh, quand j'y étais, hein, je disais, ouais, bah, tu me dis que je suis un BD, euh, ouais, c'est ce que tu dis toi, je dis, mais tu l'es aussi bien que moi, hein, de toute façon, hein. que tu me feras pas croire que tu joues à la meuf poignée, quoi, hein, donc euh, voilà.
2: Quoi. Attends, t'es en train de me dire, t'es en train de me dire, par contre, ça c'est quelque chose d'important, ce que tu me dis, donc, dès que t'es rentré en prison, on sait automatiquement que t'as es, que été euh, homosexuel
6: non, je tu, ne tu sais pas, mais moi, moi, enfin, moi je m'en suis jamais caché, donc euh, voilà, Ah, tu l'as jamais que caché, que, Et donc euh, c'est
2: comme ça que tu as été, après, euh, dès que ton arrivée, tu as été traité,
6: d'accord. Hein, voilà, comme je dis, après voilà, comme je dis, y a, y a, parce qu'on te teste en fait, hein, justement mm -hmm. pour voir si tu vas être un faible ou si tu vas être quelqu'un qui, va euh, qui va te dire bon, quoi. Et euh, je dis, ouais, ouais, je, euh, je, suis, je suis gay, je suis homosexuel, euh, je mange des hein, bon voilà, euh, mm -hmm. je, mais j'assume totalement. Ah question... ouais, ouais, tant que T'es bah, un PD nanani, là, je suis ah ouais, mais je dis mais t'es autant pédé que moi quoi, je veux dire parce que tu me feras pas croire que toi euh, depuis le temps que t'es es, es dans le milieu carcéral, t'as jamais eu euh, une relation, c'est pas possible, ça n'existe pas.
2: J'ai une question. Est-ce que euh, même un conseil à toi, euh, enfin oui une question. Est-ce que tu conseillerais euh, aux homosexuels qui rentrent en prison de dévoiler leur homosexualité J'aurais tendance à dire ça dépend de la prison. D'accord. Pourquoi il y a des prisons euh, qui sont. Euh, euh, qui sont euh, passées, ouais,
6: bah euh, je ne me serais pas amusé à dire ça, par exemple, au mètre à Marseille.
2: D'accord. Ah oui, c'est sûr que Marseille, oui. <rire> tu m'étonnes pourquoi. Voilà. Oui, mais c'est comme, c'est comme par exemple, de ne pas dire aux femmes, euh, pour les c'est comme pour les femmes, il ne faut pas le dire à Fleury-Mérogis, par exemple. À fleury
5: voilà, non plus. Hein. Si, si, on peut
2: dire ça comme ça, voilà. mais... Mais, euh, mais Ça dépend,
6: de ça, ça dépend de ça, le, le, le milieu carcéral. Mm -hmm. euh, moi, j'ai été détenu à, à Salon de Provence. Euh, pour pas citer, euh, c'est très, euh, je vais pas dire c'est très familial, mais euh, c'est très sécurisé en fait. Donc du coup, il euh, y a quand même un minimum de respect, quel que soit euh, ta, ta, la, la, pourquoi t'es rentré, la, donc la cause pourquoi t'es rentré, et puis tout le reste à côté quoi. Je veux dire ton, ton orientation, etc., etc. Il y a quand même ce minimum de rester parce que as les, as les... tout le monde sait que tu as beaucoup à y perdre quand tu es à l'intérieur, puisque tu as les remises de peine, tu as les, les parloirs, tout ça. Donc les, les gars, ils ne vont pas mettre en danger leur parloir ou leur remise de peine, parce qu'ils bah, ont, ils ont tapé sur un, sur un gars qui était homosexuel ou autre. Tu vois ce que je veux dire Donc du coup, ils ne vont pas se mettre en danger, malgré qu'il y ait quand même de la violence, parce qu'on ne peut pas le nier. Ça, euh, sûr. Mais euh, voilà, il y, y, y en a qui, dans certains centres de détention, qui ne veulent pas perdre ces avantages-là.
2: Alors la découverte de l'existence de l'homosexualité en prison arrive lorsque le parcours carcéral amène la personne en établissement pour peine. Et d'où souvent la représentation de l'homosexualité comme pouvant être contagieuse, donc il faudra se tenir à l'écart si on veut préserver son statut d'hétéro. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et c'est donc en établissement pour peine avec des détenus condamnés à de longues peines que l'on pourra rencontrer un discours rationalisant l'homosexualité comme étant la solution à l'impossibilité d'établir des relations affectives hétérosexuelles, notamment dans le cas de prisonniers condamnés à perpétuité. Mmh. Eh oui. C'est pour ça que je me dis, il y en a certains qui sont hypocrites, il y en a qui sont là pour de longues années et qui après ils ouais, te être le PD et puis le, quelque part il est le premier à faire des relations. Euh...
6: Mais c'est ça justement, c est, c est, moi c'est le cas que j'avais eu quand je suis rentré, euh, le gars ça devait faire déjà 5 ans qu'il y était, euh, quand il me dit ouais t'es un PD, je dis bah, ouais à tes yeux je suis peut-être un PD mais je lui dis tu le aussi bien que moi, quoi. je veux dire parce que depuis le temps voilà quoi.
2: Mais c'est ça. Je
6: tu me
4: feras pas croire que t'as joué Veuve poignée pendant 5 ans, c'est pas possible. T'as rien compris, faisait du Scrabble, du Clédo et Monopoly. Euh,
2: surtout du Clédo. Et
6: jouait la bonne paye
2: aussi. Oui, mais, surtout, non, mais surtout du Clédo, parce que ça dépend avec quoi tu, euh, si tu, euh, si tu as... Ouais. Si tu fais avec la matraque, euh, pardon. Euh, <rire> c'est plus dur, c'est le chandelier, c'est plus ouais, dur. Avec le chandelier, ça fait plus mal quand même aussi. Hein. « Alors, malgré la bienveillance d'une partie de l'administration pénitentiaire et d'autres détenus, il reste qu'être homosexuel ou même aussi travesti, parce qu'il faut aussi en parler, en prison reste une situation difficile et sachez que le cadre est fondamentalement hostile. »« Cependant, le terme d'hétérosexisme pourra être euh, préféré car rendant plus exactement compte des normes ou dominances hétérosexuelles, établissant et perpétuant la notion que toutes les personnes sont ou doivent être hétérosexuelles. » C'est compliqué ce que je dis. Hein. « Il est important de ne pas avoir une conception euh, réductrice de l'homophobie et d'inclure dans les attitudes négatives à l'égard de l'homosexualité » Des attitudes qui sont en deçà de la répulsion, notamment lorsque l'homosexualité est vue comme une maladie, un péché ou un crime. Sachant qu'en France, je rappelle que ce n'est plus le cas. Euh, le jugement selon lequel l'hétérosexualité est synonyme de maturité doit également être comprise comme homophobe. La tolérance s'accommode souvent de protectionnisme et d'indulgence, comme si la personne homosexuelle était un adolescent ou une adolescente, et qu'elle ne pouvait pas avoir de position d'autorité ou être prise au sérieux. On peut se demander également, comme chez les femmes d'ailleurs, si les détenus ayant des pratiques homosexuelles en prison les considèrent comme une parenthèse, ou plutôt comme une réelle découverte. En effet, pour un certain nombre de détenus, auteurs d'actes pédophiles ou de viols, leur pratique homosexuelle est nouvelle et le résultat de l'acceptation dans un cadre thérapeutique de leur homosexualité. C'est compliqué ce que je vous dis. Hein. Mais il arrive que dans certains cas... « Les expériences homosexuelles en détention soient conçues comme une parenthèse, comme je vous ai dit, à l'exemple de certaines femmes détenues rencontrées, voire comme une mauvaise expérience traumatisante. » Dans ce dernier cas, certains hommes craignent de prendre goût à l'homosexualité et donc ne plus redevenir normal. C'est pas moi qui l'ai dit. Qu'est-ce hein. que la normalité euh, je, rassure, je rassure tout le monde être homosexuel est normal. Hein. Il y a une euh, filigrane l'idée euh, qu'un rapport homosexuel priverait définitivement l'homme de sa virilité. Ça, c'est une bonne question à poser. Ça. L'homosexualité fait donc figure d'un secret, certes, mais, mais bien mal gardé, qui a une fonction essentielle dans la définition des identités des hommes détenus. Est-ce que quelque chose... Là il... là, il y a beaucoup de choses à dire, là, sur tout ce que je viens de dire, non je... Notamment, est-ce que c'est une expérience traumatisante Donc, à la sortie de... 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 de la prison, je pense que oui. Euh... Il y en a qui peuvent prendre goût, c'est le cas aussi, on en a parlé tout à l'heure. Je rassure, euh, on c'est norm... là aussi qu'il faut rassurer aussi les personnes détenues. Euh, sortir de prison en, ait... en... en ayant pris goût d'homosexualité, on reste normal, hein
4: mais ce, ce n'est pas parce que tu es gay que tu ne peux pas être un homme viril, ça n'a rien à voir.
2: Non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ils vont sortir d'hôpital, c'est de mieux en mieux, ils sortent de la prison, sortent que l'hôpital c'est pas mieux, ils sortent de, ils sortent de, de la prison, euh, comment vous dire avec euh, évidemment plusieurs expériences homosexuelles, je ne sais pas comment vous dire ça, ils, re, ils sortent, tant qu'ils redeviennent, ils reprennent une vie normale donc d'hétérosexuels avec leur couple et tout ça, avec derrière eux tout leur tout leur parcours euh, de homosexuel, on va dire dans la prison. Est-ce que pour autant ça fait ça fait est-ce qu'on peut dire pour autant qu'ils sont de, euh, que leur euh, qu'ils ont vécu euh, dans le dans la prison ça veut dire qu'ils sont anormaux pas du tout ça, ils, ils restent comme ils sont et ça veut il y a pas il y a pas de honte et il y a aucun il y a aucun dégoût à avoir d'avoir eu des expériences homosexuelles avec un homme il y, y a rien de mal à ça ça fait partie de la vie euh c'est tout. Après, tu reprends une vie normale, c'est tout. Après, tu prends ça comme une expérience, comme un, comme un, mais il ne faut pas y avoir un dégoût. Et puis, autre chose, et ça aussi, c'est important, c'est pour ça que j'attendais, Alex, tout à l'heure, au, au tournoi, sur, sur, sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas s'en prendre aux homosexuels une fois sortis de, de, de la prison. Parce que ça, ça peut arriver, ça. Ça aussi, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il y en a qui sont tellement traumatisés de ce que, du parcours qu'ils sont, qui sont dans le, en prison, qu'ils peuvent, à la sortie de, de leur prison, s'en prendre aux homosexuels, parce qu'ils ont, ont eu un dégoût d'avoir eu des expériences homosexuelles en prison. C'est ça qui me fait peur, par contre.
6: Et puis, c'est pas parce qu'on a une relation avec un homosexuel qu'on est homosexuel directement.
2: Est-ce qu'on est qu peut devenir homophobe, justement, après la prison Je ne sais pas, euh, je ne sais
6: pas, peut, peut, je pense, je pense peut-être pas, parce que euh, en ayant, euh, pour ceux qui le vivent, hein, euh, ayant vécu euh, euh, l'expérience avec euh, une personne de même, du même sexe, je ne pense pas, euh, ou alors, euh, ouais, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, disons temps.
2: que quand tu es dans la prison, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que bah, quand oui. tu es si excité, si, euh, si tu te mets à la place du détenu, sachant que tu l'as vécu, il n'a pas le choix d'avoir des relations avec un homme. Mais ça ne veut pas dire qu'il prend du plaisir, qu'il a du goût. Et quand il est de... Tu n'as pas, pas le choix, si, tu l'as
6: quand même. Euh, on ne te pousse pas à avoir une relation avec, euh, avec un autre détenu. Euh, C'est sûr qu'il arrive à un moment donné, euh, je vais pas dire au bout de, de trois semaines, mais au bout de, de, de allez, de, de, même de huit, neuf mois, voire même un an, ça commence un peu à titiller aussi, quoi, donc euh, voilà. Après, on te pousse pas, quoi. Je veux dire, il n'y a, y a, y a, y a aucun forcing de ce côté-là à t'obliger à avoir une relation avec, euh, avec un autre détenu.
2: Alors, dans ce cas, je vais inverser la question. Est-ce que tu t'imagines, franchement, une personne qui a 10 ans de prison, qui va faire uniquement des plaisirs solo pendant 10 ah ans
6: Ah non, non, bien, bien sûr que non, ben, forcément. Ou alors, le mec, il est costaud au niveau cérébral, il est costaud. Hein. Donc Il va, et va il pas. Les mains, le pauvre, hein. Et donc, s'il veut et pas euh... faire
2: d'expérience avec un homme, il a, et s'il n'a pas le choix, voilà. Mais après, il peut en être dégoûté d'avoir d'en être arrivé là. C'est ça que je veux dire. Ah oui, non mais bien. C'est sûr, sûr qu'il va bien. pas c'est sûr qu'il euh... va il va pas demander à un cafard ou une souris de le faire à la place d'un homme hein. <rire> <rire> donc pauvre bête. Pauvre bête, c'est sûr. Non mais je, tu tu vois ce que je veux dire Et après une fois par ça parce qu'il peut-être parce qu'il justement il en est écœuré de ça, mais à sa sortie, il se venge sur les homosexuels parce que malheureusement, il a il a, il a été forcé quelque part à faire une expérience homosexuelle qu'il n'a jamais voulu. C'est ça que je voulais dire. Oui. Donc ça peut être possible. Donc on peut devenir homophobe par dégoût justement. Par de... Alors qu'auparavant il n'était pas homophobe, mais il peut le en devenir parce qu'il a été forcé à faire quelque chose qu'il n'a pas voulu faire quelque part.
4: Comme tu disais la semaine dernière qu'il n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent.
2: Oui, à part une souris, un cafard, une mouche. Ou peut-être un policier qui sait, on ne sait jamais. Non, j'en sais rien, mais on n'a rien sous la main. Ou alors il faudrait des sextoys alors des Sextoys, ah oui, mais tu sais, oui, mais je sais pas, je des, des, sais pas, il a des, des sextoys qui voilà, plein plein de trucs aujourd'hui qui existent, là. mais je sais pas si ça suffira pour assouvir au besoins. Puis on est à droit, c'est aussi autorisé. Interdit en autorisé en prison, c'est autorisé en prison,
5: des sextoys. Alors, euh, ouais, euh, ouais. euh, je pense que c'est interdit, hein, c'est
6: interdit, mm -hmm. tout, mais euh, non, en principe, c'est interdit,
5: c'est interdit, oui.
2: alors que c'est pas interdit d'avoir, de... alors que la vie sexuelle d'un détenu n'est pas interdit. C'est ça, ça qui est bizarre. Donc c'est très contradictoire de ne pas... Oui, après, pourquoi c'est considéré peut-être comme, comme une arme, peut-être, à l'intérieur C'est peut-être pour ça
6: Je sais pas, Ouais, il y a fil de matraque, ou je ne sais pas, j'en sais rien. Non, je déconne, mais euh, je ne sais pas, j'en sais rien. D'accord. Peut-être, hein, je ne sais pas. Après, voilà, c'est les, euh, les directives des, des administrations pénitentiaires donc, euh, qui font de leur règlement à eux, quoi. Hein, donc euh, voilà, quoi.
2: Parce qu'il n'y a, y a aucune interdiction d'avoir euh, une sexualité dans, le, dans la prison, on est d'accord
6: ah non, bien sûr que non. Hein. Voilà,
2: donc c'est pour ça que ce n'est pas logique, finalement, quelque part. D'interdire le, les sextoys, bah, ça serait d'avoir aussi une... Bah, il faut penser aussi à la vie sexuelle des détenus Et je, je pense, bien sûr, à ceux qui, euh, qui sont dans, dans, longtemps dans une prison. Il faut y penser. Ils peuvent être criminels, tout ça, mais ils ont droit aussi à un petit peu de dignité, quand même. Il faut quand même le rappeler.
4: Oui, d'ailleurs, je vais être démonstratrice de god ceinture euh, à la prison de Mons.
2: Hum mm -hmm. D'accord.
4: Je
2: déconne, hein Ah non, mais euh, il te manquerait le fouet, il te manquerait tout. Après, euh, derrière, euh, Eva, si tu, veux, si tu veux la totale, il te faut, il te faut le déguisement complet. C'est pas hein, un cas de poumaine, c'est ça Ouais. Miaou <rire> Il y avait l'autre. Alors... Il arrive aussi dans certains cas, comme je l'ai dit, donc euh, oui, donc ça c'est bon. Le, à l'écoute des récits de, de vie des femmes détenues, on constate aussi que les agressions sexuelles sont des épisodes ordinaires dans les vies à l'extérieur de ces femmes, donc les viols, les incestes qui ponctuent le récit. Et ainsi évidemment euh, que le rapport violent à la sexualité qu'est la prostitution. Les agressions sexuelles entre femmes en détention apparaissent comme des incidents réellement rares à travers les, les témoignages recueillis auprès des détenus. Et alors que la plupart des hommes ont, au cours de leur incarcération, au moins une fois entendu parler d'un viol, ou plus généralement des viols en détention, c'est au contraire rare parmi les femmes. On peut distinguer deux types de discours sur les viols. Selon le premier type, les victimes, ce sont toujours les autres, donc ça ne peut, ça ne peut pas m'arriver puisqu'on ne s'attaque pas à n'importe qui, c'est un exemple. Et il existe aussi, en effet, aussi des catégories, des catégories bien définies de victimes désignées ou légitimes, donc les homosexuels, les pointeurs, les faibles psychiatriquement, les faibles physiquement, ainsi que les balances. Quand tu étais une balance, eh bien tu es victime de viol. En détention, apparemment, aussi.
6: Oh, cher, je suis taureau, ça oui, va oui. Donc, en... Tu te fais défoncer de toute façon. Hein. Une... Ou ça, une... Dans, une carte, dans les douches en...
2: Ou ça, ou ça ou tu te fais démonter où, souvent dans les douches, c'est ça
6: oh, bah, genre, Oui, ça se fait à l'insu des, euh, des, des surveillants, de toute façon. Hein. Donc c'est soit tu te fais bloquer dans ta cellule, soit tu te fais bloquer dans les douches. Hein.
2: D'accord, donc ce qu'on voit dans les, dans, les, dans, les, dans les séries, dans les films, c'est pas des blagues quoi. Alors, tu vois... alors,
6: alors ouais, c'est pas des blagues, en sachant que les douches comme tu vois dans les films, elles sont plus comme ça maintenant, hein. c'est des cabines individuelles, mais euh, bon, il n'y a pas de porte bien sûr pour fermer, hein, puisque sinon ce euh, serait trop facile, mais euh, voilà, ça reste des cabines individuelles, et ouais, bah, ça, ça n'empêche pas qu'il y en ait un qui te bloque, et voilà quoi.
2: D'accord, et le coup du savon peut-être aussi
6: ah, pareil, oui, j'ai le douche, le savon, ça passe aussi.
2: Hein. Oui, ça pour passer, ça passe le savon, ça c'est certain.
6: C'est pour ça qu'il euh, y en a beaucoup, enfin moi j'en ai connu beaucoup, qui prenaient leur douche euh, avec leur, euh, sans enlever le caleçon, tu vois, par exemple. D'accord. Voilà. Alors le sucre... pour euh, voilà
2: le second type de discours rencontré est celui des victimes potentielles, donc les personnes incarcérées qui ont pour des délits ou des crimes à caractère sexuel, donc les détenus supposés homosexuels, sachant que c'est pas un crime chez nous, l'homosexualité, je rappelle déjà, les jeunes arrivants aussi. Le discours se fige autour d'un constat, et ça peut arriver à tout le monde, et aussi de sa conséquence parce qu'il faut se battre pour éviter les agressions. La confrontation à la violence sexuelle et l'épreuve qui consiste à y échapper sont alors assimilées à l'idée d'une socialisation carcérale et cela ferait partie des étapes normales de l'intégration par la personne et son identité de détenu et soit la confirmation de son statut de vrai homme pour, pour la déchéance de devenir un PD. Alors, <rire> euh, est-ce que le fait d'être gay et d'être homosexuel ça veut dire qu'on n'est pas un vrai homme déjà Première nouvelle un homme reste un homme, il me semble. Donc voilà, parce que quand je dis des choses comme ça, ça me me, fout, ça m'énerve déjà. Le statut du vrai homme. Parce que quand t'es en prison, t'es obligé d'être un vrai homme, un dur de dur pour être en prison. Et donc si t'as un petit problème psychiatrique, que tu es homosexuel, donc t'es un faible, t'es pas un vrai homme, t'es pas un dur, donc t'es une tu t'es une lavette, t'es une rien, t'es rien. Et on te rabaisse au mot pédé en plus. Euh quelque chose à dire euh, là-dessus mm. Non Beaucoup de colère, non Peut-être
4: C'est ce que je disais tantôt, euh, euh, ce n'est pas parce que tu es euh, gay que tu ne peux pas être viril. Et euh, le fait, comme je disais, il y en a beaucoup qui se disent, ben, euh, euh, si je dis que j'ai eu des rapports sexuels avec d'autres hommes pendant que j'étais en prison, ben, je, je, je vais passer pour quelqu'un de faible, euh, ils vont me prendre euh, quasi pour une femme, euh, avec, euh, voilà. Mmh. Et ils ne veulent pas ça.
2: Et toi, Lionel, tu veux dire, rajouter aussi quelque chose
6: euh, Pour moi, enfin, un homme, oui, voilà, un homme reste un homme. Hein, euh, L'orientation ne, ne change rien, hein, de toute façon.
2: D'accord. Alors finalement, dans tout ça, la santé sexuelle des détenus n'est ni reconnue, ni approchée de, sa de façon positive et euh, ni approchée de façon respectueuse. Les pratiques sexuelles en détention sont risquées et souvent coercitives. Elles ne correspondent en rien à la définition de la santé sexuelle établie par l'Organisation mondiale de la santé que je vous ai évoquée en tout début d'émission. Et à laquelle aussi euh, la France prétend adhérer. En détention, les pratiques sexuelles ne sont plus associées au plaisir, mais à la souffrance. Il faut que la personne sorte de prison en ayant gagné quelque chose. Les chances d'un avenir prometteur pour une personne ayant été incarcérée sont pratiquement nulles si elle ressort de détention plus démunie qu'à son arrivée. Les gens incarcérés devraient être reconnus comme étant une personne avant d'être criminels. Car une société démocratique plus portée à exclure qu'à lier ne peut se projeter en avant. Donc, otage de ses peurs, elle ne peut construire qu'un qu lien social pauvre et négatif. Voilà la petite conclusion de cette introduction. que mmh. je voulais vous dire. Donc, moi, ce que je voulais dire, dans ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'il faut. D'accord, les, les détenus ont des. Comment vous dire Ils ont commis des délits, ils ont commis des crimes. Déjà, on leur enlève leurs euh, leur droits civiques, etc. Déjà, je trouve qu'on leur enlève beaucoup de choses. Euh, C'est pas la peine de le... Ils ont, pas... ils ont aussi le droit, à un minimum de dignité en prison. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Un minimum, peu importe les délits qu'on a commis. Un minimum de dignité est recuit. Et je trouve qu'on n'a pas à leur priver non plus leur, euh, bah, leur, euh, leur santé sexuelle. Même Alors, si.
4: il a Aurélien qui dit que vous, euh, que vous soyez gay ou hétéro, portez vos coronesses pour être poli.
2: Si vous avez compris, si quelqu'un comprend, <rire> Aurélien, si tu veux nous expliquer ce que tu veux nous dire, parce que moi, j'ai pas compris. Yonel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
6: bah, Non, moi, fin, moi je, je dis qu'il faut, il faut, il faut être ce qu'on est, et puis voilà, quel que soit le milieu, le milieu carcéral ou autre. Et puis, euh, et puis bon, et si on sent qu'il y a danger, bon, éviter de se mettre en danger aussi. Et puis, si on veut une relation en milieu d'essayer que ça y écrit quand même un minimum discrètement. Quoi.
2: Très bien. J'ai un témoignage. Je vais vous le raconter et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, tout le monde sait que je suis homosexuel quand j'arrive dans une prison. C'est simple. Lorsqu'un détenu me pose la question, je réponds par l'affirmative. « Quand j'étais adolescent, je courbais les chines. Cela n'a servi à rien. Arrivé jeune en détention, j'ai décidé de relever la tête, tout en sachant que la prison est un milieu très homophobe. » Ça, c'était en 1980. « Dans ce monde machiste où les hommes sont en manque, les homosexuels accusés d'avoir des rapports sexuels sans contrainte suscitent la jalousie. Plus grave pour eux, mes pratiques font de moi un pervers qui ridiculise la condition de mâle. Les homosexuels qui s'affichent sont considérés comme étant génétiquement des putes. Ou on nous appelle d'ailleurs tapins. Et beaucoup, et pour beaucoup de détenus, donc pd et pointeurs, condamnés pour infraction à caractère sexuel, c'est pareil. Les violences que j'ai subies ont toujours été l'œuvre d'une minorité, mais une minorité agissante. Quelquefois, ils reconnaissent que j'avais du courage et me laissaient tranquille. Mais la plupart des détenus m'ignoraient. Soit parce que cela leur était égal, que je sois homosexuel, soit parce qu'ils avaient la trouille d'être catalogués « amis de PD. De rares personnes acceptaient de me parler, mais subissaient aussi des pressions de la part des autres détenus. Certains me laissaient tomber, ne voulant pas me se mettre en danger. Être homosexuel assumé en détention, c'est être souvent seul. Donc les insultes, les moqueries, les coups, les pressions pour que je reste en cellule. Certains ont tout essayé. Dans les années 80, on a même tenté de me violer dans la salle de douche. Je me suis débattu. Ils se sont finalement contentés de me tabasser. J'étais très jeune et je n'ai rien dit à la paix. La paix, c'est l'administration pénitentiaire. Par contre, j'en ai parlé à un détenu que je pensais ouvert d'esprit. Il m'a répondu, Jean-Christophe, tu l'as cherché. J'étais abasourdi, il a répondu. Je me suis senti vraiment mal. Et en juillet dernier, j'ai encore subi une agression sur le terrain de sport. Il paraît que tu aimes les hommes. Tu ne devrais pas rester là ou tu vas te faire piétiner, on lui a dit. C'est ce qu'a annoncé, un co-détenu avant de me frapper. L'alerte a été déclenchée. Une vingtaine d'officiers de la, de la pénitentiaire sont intervenus, mais je ne m'en souviens pas. J'ai perdu connaissance et m'en suis sorti avec un traumatisme crânien et sept jours d'incapacité totale de travail. La paix euh, fait ce qu'elle peut. Elle a peu de moyens. Les détenus sont malins parce que lorsqu'ils tendent un piège à quelqu'un, elle ne peut pas empêcher le passage à l'acte. Au départ, j'en avais tellement ras-le-bol de me faire insulter et tabasser que je souhaitais que nous soyons regroupés dans des quartiers spéciaux. Puis je me suis dit que ce serait faire le jeu des homophobes et je refuse de plier devant eux. Je sais que ce n'est euh, pas politiquement correct, mais le pire en, euh, ennemi d'un détenu à mon sens, c'est son co-détenu. Il faudrait sanctionner systématiquement les actes homophobes. Il faudrait aussi des réunions pour faire comprendre aux détenus que les homosexuels ne sont pas des monstres, mais seulement des hommes et des femmes qui ont une sexualité différente. Cette situation ne m'a pas empêché d'avoir des relations en détention. Je n'ai jamais été sanctionné ni placé à l'isolement pour ce motif. Les personnels pénitentiaires m'ont simplement conseillé de faire attention. Les rapports sexuels sont moins faciles qu'à l'extérieur. Les éventuels partenaires ont souvent peur, j'ai du mal à l'accepter. On se masturbe davantage car quelquefois le partenaire renonce à faire l'amour par peur. Les choses se font là où l'opportunité se présente. Vite comme je l'ai souvent fait, avec la peur au ventre lorsque des détenus hostiles rôdent et ce n'est pas l'idéal. En détention, beaucoup d'hommes ayant des relations homosexuelles refusent d'être sodomisés. Ils veulent être sucés ou sodomisés eux-mêmes. Ils culpabilisent moins pour cela. Et certains m'ont dit, tu sais, je ne suis pas homosexuel car je ne me fais pas enculer. Ce sont des véritables symboles de machisme très dominateurs. Et l'idée de, de se faire pénétrer comme une femme serait insoutenable pour eux et ils s'écrouleraient. Plus jeune, il m'est souvent arrivé de baiser pour des cigarettes. J'ai vite été repéré, j'ai pris des coups, mais j'avais besoin de fumer et pas assez de ressources. Je ne conseille à personne de faire cela. Même pour des détenus les plus ouverts d'esprit, nous ne sommes plus que des sextoys prêts à être violés. J'ai souvent cherché un protecteur « Mais personne ne voulait prendre le risque de se discréditer. On peut aussi tomber amoureux en prison. Cela m'est arrivé. L'âge aidant, je me suis stabilisé et j'ai essayé d'établir une relation pérenne avec un co-détenu qui me plaisait beaucoup. Cela a duré deux ans. J'étais heureux, j'en oubliais la prison et les menaces, les coups, les insultes. Pour des raisons de sécurité évidentes, nous ne sommes jamais embrassés devant les autres détenus ou tenus par la main. À Clairvaux ou à saint maur un couple homosexuel qui s'affiche signe un séjour à l'hôpital. » À Poissy ou à Eisenheim, c'est différent car, euh, car dans ces maisons centrales, il n'y a pas d'auteur d'infraction à caractère sexuel. En général, ils sont compréhensifs car ils sont souvent eux-mêmes en situation délicate, surtout s'ils ont été médiatisés. Et là-bas, je m'affichais en couple, mais sans provocation. Je n'ai eu aucune relation avec des personnes extérieures à la détention depuis mon incarcération. Et depuis mon transfert à Condé sur Sarthe, aucune occasion ne s'est présentée. Le type de population euh, pénale et la structure de l'établissement rend tout rapport discret impossible. À Poissy, j'avais rencontré quelqu'un. Nous avons beaucoup discuté, mais j'ai fait une connerie et j'ai été transféré ici. Nous nous écrivons très régulièrement, mais il faudrait que nous puissions nous retrouver dans une même maison centrale pour, concré pour concrétiser et pérenniser cette relation. Je témoigne pour dire aux détenus, aux détenus homosexuels de ne pas plier face aux pressions à la violence. » Si vous cédez, vous ne serez pas mieux considéré, pas moins méprisé. Je souhaiterais aussi poser une question aux détenus homophobes. Vous passez votre temps à revendiquer le respect pour vous-même. Alors pourquoi êtes-vous incapable de l'accorder à ceux qui sont différents de vous Fin de témoignage.
4: Alors, il y a Aurélien qui dit "Je veux dire que tu sois gay ou hétéro, tu as des couilles et pour être poli, j'ai dit coronesse pour dire qu'un homme reste un homme."
2: Mmh. Allez-y, faites vos, ré vos réactions, sinon pour les témoignages. Pour le premier témoignage, déjà. Donc là, je suppose, Lionel tu vas pas me mentir, tu vas pas, tu vas pas me dire, au contraire, je pense que tu reconnais beaucoup dans ce témoignage, je suppose.
6: Ah oui, largement, oui,
2: oui ça, ça, semble vécu. <rire> ça sent vécu. <rire> je, quand j'en ai, 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 euh, ai parlé de ça, je me dis, ah, ça va faire penser à quelqu'un, ça. Parce que c'est du vécu. Ah. Est-ce est ouais, que tu as, oui, est que as quelque chose à rajouter dans ce témoignage, déjà il n'y bah,
6: a pas grand-chose à rajouter parce que tout a été dit. Euh, euh, les, 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 les certains centres qu'il a, qu a donné euh, bon, je ne les, les connais que de nom. Euh, je sais comment ça fonctionne à l'intérieur puisque j'ai eu des co-détenus euh, qui venaient de ces endroits-là. Euh, non, non, il bah, n'y a, a pas grand-chose à dire à part que, voilà, bah, comme il dit, il hein, ne faut pas piller les Chines, il ne faut pas jouer le, euh, leur jeu euh, pour, montrer, euh, pour être encore plus faible. Et justement, ben voilà, quoi, il faut savoir poser ses, ses couilles sur la table pour être poli et, euh, et, et assumer totalement, quoi, je veux dire, et, et, et puis voilà, quoi.
2: Très bien. Eve, quelque chose à dire sur le témoignage aussi Sur le premier témoignage
4: ben, euh, ça, ça, Franchement, ça ne ça, ça m'étonne pas. Euh, ça, Déjà, euh, je veux dire, en, en dehors du, du milieu carcéral, ce c'est pas, pas évident pour euh, les, les homosexuels, ben alors euh, je me dis qu'en prison, surtout certaines prisons, ça, ça, ça doit être plus que pénible.
2: Ah mais c'est dur de vivre en prison, c'est pas une vie facile, hein. surtout, quand, surtout, mm -hmm. quand, surtout en tant qu'homosexuel, surtout.
6: Moi je, je, je sais que les, les relations étaient possibles, euh, on voyait ça avec les, les surveillants, je m'en rappellerai toujours, euh, avec le côté de nous on demandait d'être en doublette en fait. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, tu avais ton co-détenu qui pouvait venir dans ta cellule passer la nuit ou un truc comme ça, et vice-versa, mais pas tous les jours, hein, de temps en temps. Et donc du coup, bon, c'est vrai que ça... ça... Voilà, quand tu disais, euh, tu disais ah, tiens, on se met en doublette ce soir et tout, bon, tu savais ce que, ça, ce que ça voulait faire, quoi. Hein. Généralement, euh, c'était pas trompeur, quoi.
2: Mais si je peux me permettre, je préfère mieux être homosexuel que violeur. Hein. Qu'un voilà, qu violeur ou qu'un qu agresseur sexuel, hein, si je peux ouais. me permettre. Hein. J'ai mille, mille fois moins honte d'avoir euh, d'être homosexuel, comme ils disent, parce qu'on est rabaissé à pédé en prison. Je préfère mille fois être homosexuel que d'être un violeur, un agresseur sexuel et tout ce que vous voulez, ou même un pédophile. Parce que okay. je rappelle que pédophile c'est pas homosexuel. Donc euh, moi, j'ai moins honte de, de venir en tant qu'homosexuel en prison que de venir euh, en tant que violeur euh, envers des enfants ou des femmes, ou battre des femmes, hein, je vous le dis moi, hein, si je peux me permettre.
6: Ouais. Moi, je me rappelle euh, une anecdote euh, quand euh, je suis arrivé à Salon. Euh, donc, c'était début 2017. Euh, je suis arrivé à, à Salon de Provence. Euh, on m'a dit, euh, donc, on m'a mis dans les quartiers arrivants euh, dans un premier temps pour voir comment je me comportais, etc., etc. Après, on m'a fait monter à l'étage, donc dans dans une cellule. Euh, euh, qui était occupé par un autre détenu, hein, puisqu'il n'y avait pas de cellules de disponible Donc du coup, je me suis retrouvé en doublette avec ce, avec ce jeune. Et euh, donc je suis resté euh, trois semaines avec lui en doublette, euh, pendant trois semaines et tout. Donc euh, au départ, et tout bon, euh, je faisais plus ou moins canard, hein, j'analysais la personne. Et euh, on a discuté de tout et de rien, euh, voilà qu'est-ce que tu faisais qu dans la vie, etc. etc et puis on est venu à parler de ben bah voilà du, du sujet de l'homosexualité euh, mais tout à fait normalement et voilà dans une discussion classique quoi. et euh, il me dit oh, bah, moi j'ai rien contre eux du moment où euh, moi on me laisse tranquille de mon côté et puis voilà quoi les, les cochons seront bien gardés quoi pour être poli et euh, je suis non non je suis carrément d'accord avec toi et tout là, 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 là. et puis bah, euh, au bout d'une semaine et demie bah, <rire> il s'est passé ce qui s'est passé quoi euh, contre contre mon gré parce que bon j'ai pas reculé non plus hein, je me suis bien laissé faire euh, voilà ben bah, il m'a dit écoute de toute façon euh, il m'a dit moi je j'ai rien contre je veux bien euh, je veux bien essayer pour pas mourir bête et tout et puis il a essayé voilà
2: quoi. ah c'était pour essayer d'accord et et alors, alors que, on...
6: voilà il a essayé il m'a roulé une pelle et puis euh, on a passé euh, bah, une semaine et demie euh, euh, on va dire en pseudo couple euh, voilà euh, sans rien dire à qui que ce soit et puis voilà, quoi. Et puis bon, bah, il a fait son expérience, et puis voilà. Euh... Et ça n'a pas écœuré euh, ah, par la suite bah. Mais Non, ça n'a pas écœuré pour autant, quoi. Je veux dire, voilà. Après, ça, voilà. Après moi, j'ai eu ma propre cellule, donc euh, c'était chacun chez soi, quoi. Je veux dire. Mais euh, on s'ignorait se, on se, euh, pas quand on se croisait, quoi. Je veux dire, il y avait toujours le côté poli, euh, salut, tu vas bien et tout. Voilà, il y avait toujours cette relation amicale, on va dire. Mais euh, bon, voilà, j'avais bien compris que pour lui c'était juste un essai et puis basta quoi. Ah, ouais, ça, mais. Ça mais, mais
2: c'est vrai dit c'est là qu'on se dit qu'il y a une différence au, dans le milieu classérail et à l'extérieur. Parce qu'une fois que tu es à l'extérieur, bah, voilà quoi. C'est là qu'on qu se, qu se dit que finalement il y a deux milieux différents. Une fois que tu es en prison, bah c'est une vie et puis ah, qu une ah, fois que tu es à l'extérieur, c'est une autre vie.
6: Pas, à l'intérieur, tu peux pas éviter la personne. Hmm. Euh, tu es obligé de la croiser euh, 40 fois dans la journée quoi. Donc. Euh, euh, t'as pas de choix, à l'extérieur c'est pas pareil, la personne t'as une chance sur dix mille de la croiser quoi, donc euh, surtout si t'es dans une grande ville quoi donc euh, je veux dire voilà quoi c'est pas pareil.
2: C'est quelque chose que tu peux que tu regrettes franchement alors que vous avez vécu la même chose, que, que tu te dis à l'extérieur pourquoi pourquoi s'ignorer, c'est idiot quelque part.
6: C'est ça, c'est un petit peu ça, après euh, bon voilà je sais qu'il habite pas dans le coin donc euh, c'est compliqué de se voir, quoi. Oui, et, mais euh, Je sais pas comment... Il, comment enfin, moi, je sais comment je réagirais. Après, lui, je sais pas comment, je ré, comment il réagira pour... Euh, il réagirait, pardon, si on se croisait comme ça euh, un jour, quoi. Donc, euh, voilà, je sais pas. Après, euh, voilà, quoi, je veux dire... Euh, euh, ça reste une expérience. Il y a, pour moi, il n'y a pas de honte à avoir. C'est ce que je lui avais toujours dit, de toute façon. Euh, bon, voilà, je lui ai dit, t'inquiète, hein, ça sortira pas d'entre toi et moi, de toute façon. Donc, euh, voilà, quoi. Je lui avais bien dit qu'à l'intérieur de la détention, euh, voilà quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'en vanter après, pour dire, ouais, euh, je parle des, des mecs virils, quoi. Je veux mmh. dire, ceux qui sont, euh, ceux qui ont la même prise sur l'autre détenu, hein, je veux dire, hein, euh, qui sont dit, oh ouais, lui, je l'ai pris et tout, nanani nanana, euh, ouais, pour faire voir euh, mon côté de puissance, tu vois. Non, là, je lui ai dit, moi, il n'y a pas de, si tu, on a une, une relation qui reste entre nous deux, quoi. Et ça s'arrête là, quoi. Ce qui s'est passé à l'intérieur reste à l'intérieur
2: c'est déjà bien, c'est déjà pas mal voilà. et puis, et puis c'est intime, et puis attends je suis désolé c'est de l'intimité ça, 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 en quoi ça regarde les autres finalement ça regarde ça, personne ça, ce qui, euh, qui s'est passé comme en comme intimité je
6: disais, comme je disais toujours ce qui se passe à l'intérieur de la cellule ça reste à l'intérieur
2: de la cellule Mais oui parce qu'après quelque part on viole l'intimité des gens ça, ça, personne, ça. personne, a, personne a le, à l'extérieur a, a, a le droit de savoir qu ce qui s'est passé avec un autre détenu tout ça c'est personnel, c'est intime, ça regarde personne sûr. Même, sûr, même, sûr. même avec les autres détenus ça ne regarde pas c'est personnel. C'est
6: ça.
2: Je passe au deuxième témoignage. C'est pas mieux <rire> au niveau des paroles. Alors, ça commence bien. Il y, y a une citation, une citation qui dit hey, « Eh, il a traîné !» C'est ce qui a été révélé Avant d'éclater de rire avec son ami, ben quoi, tu le sais, tu es une grosse traînée. »« Donc, je me suis tourné pour faire face aux deux matons. » C'est quoi des matons C'est les gardiens bon, de prison. Voilà, c'est surveillant surveillants. « Donc, je me suis tourné pour faire face aux deux matons qui me, qui me pointaient du doigt. » Je leur ai souri et adressé un signe de la main avant de me diriger vers le réfectoire. Au département correctionnel, euh, je compose avec ce type de comportement en permanence et je dois avouer que je m'attendais à essuyer des remarques de la part des prisonniers, mais le harcèlement des gardiens est mille fois pire. Par le passé, il m'est arrivé de m'énerver, mais c'est précisément ce qu'ils recherchent. Mes, po les, mes, po mes potentiels accès de colère ne feraient qu'amenuiser mes chances d'obtenir une liberté conditionnelle. Il y a quelque temps, alors que j'étais enfermé dans un institut correctionnel de haute sécurité, un jeune membre de gang a emménagé chez, avec moi. Et quand il est entré dans ma cellule, il m'a rapporté ce que les gardiens lui, euh, lui avaient dit. Ton « Ton colocataire est un fric, il est prêt à tout. » Avant d'exploser de rire avec les autres détenus. Il a ensuite ajouté « Je n'emménagerai je, je pas avec un PD. Tu vas devoir leur demander de te trouver une autre cellule, sinon je te tabasse. »« Dès que je suis sorti de ma cellule, j'ai raconté à un maton ce que mon compagnon de cellule m'avait dit, sans préciser qu'il m'avait menacé pour autant. Je n'avais pas envie d'être taxé de balance. »« Et dans cet institut, les informateurs se sont fréquemment coupés le visage avec une lame de rasoir, de manière à ce, tout, à ce que tous les autres détenus sachent qu'ils ne sont pas dignes de confiance. »« Le gardien m'a ordonné de retourner immédiatement dans ma cellule, et après, après avoir pesé le pour et le contre, j'ai refusé d'obtempérer. »« On m'a donné un ticket de mauvaise conduite. » Je ne sais pas si en France ça se fait ça. Et j'ai été envoyé en cellule d'isolement. J'ai passé 8 jours là-bas et dans l'attente d'une audition administrative, comme je n'avais pas précisé au gardien que je ne faisais d'objet de menaces, j'ai été déclaré coupable et passé 10 jours de plus en isolement. Décidément, ce traitement est assez commun pour les homosexuels en prison. Il est très fréquent que l'on se fasse dégager de nos propres cellules et que l'on reçoive des sanctions. « En gros, toute personne est plus grande, plus forte ou plus affluente que, peu, euh, que, vous, peu, que peut vous dégager sans ménagement, et ce sans la moindre répercussion. Quand nous rencontrons des problèmes avec des employés de la prison, nous avons pour instruction de déposer une plainte. J'ai déposé un nombre considérable de plaintes pour toutes les fois où les gardiens m'ont traité de PD, et pour autres euh, termes péjoratifs. Mais le résultat est toujours le même. L'administration déclare que le gardien en question nie fermement mes accusations. »« La parole des gardiens passera toujours avant la, même, avant la mienne. » Alors que j'étais en entretien suite à un dépôt de plainte, un manager a posé une question rhétorique. « Puisque vous portez un uniforme de détenu, pourquoi devrais-je vous croire ?»« Un autre gardien m'a déclaré que cela ne, ne servait à rien de déposer une plainte contre lui, parce qu'il était gardien bien avant, ce que, avant, avant que je ne sois en âge de me prendre des bites dans le cul. »« Je sais pertinemment que je ne pourrai jamais gagner contre eux, mais j'ai fait la paix avec ça. » Un jour, je serai libre et je pourrai vivre mes rêves. Et pendant ce temps-là, les gardiens seront toujours en train d'occuper un poste qui leur déplaît dans un endroit empli de haine. Ce monde est le leur, pas le mien. Donc là, le, le témoignage, c'est surtout sur... Euh, bah, euh, moi, je trouve ça dégradant quelque part. T'es homosexuel, tes euh, gardiens font, euh, dégradent des homosexuels et quand tu portes plainte, eh bien...
5: Bah ouais, mais c'est la, de... la loi des, as connu... des prisons. Hein.
2: T'as connu ça, Lionel ou En France, je sais pas si ça se fait Alors, vraiment ça. Moi, en moi France...
6: je ne l'ai pas vécu. Euh, des collègues à moi, enfin des, des co-détenus à moi euh, que je connaissais l'ont vécu. Euh, donc des moqueries venant des surveillants, etc. etc. Euh, bon, ça allait pas jusqu'au dépôt de plainte, etc. etc. Hein, puisque, euh, voilà quoi. Mm -hmm. euh, on savait très bien que de toute façon, ça, ça n'irait pas plus loin. Et puis comme on a toujours dit, euh, et comme il y en a un surtout qui disait toujours, il disait de toute façon, comme, euh, comme cette personne l'a dit, il a dit « moi de toute façon je sortirai alors que toi tu seras toujours dedans ». D'accord. Euh, voilà.
2: Mais il n'y a pas eu, euh, donc, je ne sais pas si en front, parce que ça c'est un témoignage qui, euh, qui, qui vient d'Amérique, hein, donc ce pas les mêmes lois là-bas. Mais… Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que je ne sais pas si en France, euh, est-ce qu est que les policiers ou même les gardiens battent des détenus parce qu'ils sont homosexuels On ne sait pas ça. Est-ce que ça... Alors, est -ce ça
6: je ne sais pas. Hein, euh, je ne je, je, je vais pas m'avancer là-dessus. Euh, moi, tout ce que je sais, c'est que ouais, je me rappelle d'un surveillant que j'avais rencontré à, à Salon de Provence, qui quand je suis arrivé, à, quand je suis monté à l'étage, après être arrivé aux arrivants, avait balancé mon dossier carcéral euh, aux détenus de, de là où j'allais, quoi, en fait.
2: D'accord. du coup, tout le monde était au courant de pourquoi j'étais rentré. Alors ça, alors, et ça, c'est autorisé Alors, non. Normalement, non. Autorisé, bien sûr que non. Donc, c'est... Euh, bah,
6: donc... Ils n'ont pas le droit, ils prennent le gauche, quoi. Hein, donc, euh, voilà, quoi.
2: Donc, quand tu as dit... Euh, quand as dit que... Attends, tu es en train de me dire qu'ils ont dévoilé aux détenus pourquoi tu es en prison, c'est ça C'est ça. D'accord. Pourquoi tu as fait... Les, on va pas, as, tu veux pas en parler Pourquoi tu as été en prison Parce que c'est quand même grave. Parce que ce c'est pas parce que tu es homosexuel que tu as été en prison, ça n'a rien à voir.
6: Non, 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 non ça n'a aucun rapport. Je suis rentré pour, euh, pour bien d'autres choses. Euh, voilà. Mais euh, disons que voilà, euh, voilà pointeur, j'ai été traité de pointeur, moi. Hein, donc non pas de PD, mais de pointeur. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, moi je suis rentré pour, euh, je, de manière j'ai jamais caché, hein, de toute façon je suis rentré pour viol sur mineur de moins de 15 ans, donc euh, voilà, euh, c'est comme ça, j'ai payé ma dette à la société, et puis voilà, j'en suis pas forcément fier, euh, donc voilà, euh, mais euh, bon voilà, c'est des trucs, bon, tu rentres dans un milieu carcéral, tu te dis, bon ben voilà, tu as payé ta dette à la société, et puis en fin de compte, ben, tu la payes doublement, voire triplement, quoi. Mm -hmm.
4: Alors, moi, je, quand j'étais, euh, je vais dire, dans les années 90, quand j'avais quoi euh, 17, 18 ans, euh, je correspondais avec euh, des prisonniers. Euh, et donc, il y avait un peu de tout. Oui. Et euh, je correspondais aussi avec un gardien de prison. Donc, mm -hmm. je correspondais avec euh, ceux qui étaient détenus et leurs gardiens. Sans dire aux détenus que je correspondais avec le gardien. Bien. Et euh, le gardien m'a avoué, avoué que beaucoup de détenus glissaient de façon maladroite
6: dans la douche.
2: Oui. Ouais. C'est ce qu'on dit. Hein.
6: Oui, un accident sous la douche est très vite arrivé.
2: Oui. Oui, mais une fois que tu as l'accident, hop, vas-y derrière.
6: Ah, bah
2: ça, ça. Un accident à cause du savon? Le, fab... non, non. le, le euh, fameux le accident pour, du savon
4: Pour justifier les bleus que les détenus ah oui. ont.
2: Oui, oui, je vois. Ah oui, 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 oui ça y est, j'ai compris. D'accord. OK, là, c'est pour cacher quelque part... Euh, ah oui, euh,
6: il est oui. tombé dans les escaliers, il a glissé oui, sous oui. la douche. Voilà. Euh, il voilà, mm. y a plein
2: d'excuses. Oui, oui, là, j'ai compris. Bon, là, c'est encore autre chose. Alors, j'ai un dernier témoignage et cette fois c'est sous forme d'interview. Alors, une question, la première question qui a été posée, c'est « Le manque d'activité sexuelle en prison génère-t-il des excès ou des violences ?» C'est un petit peu la question qu'on s'est posée pendant toute émission. Eh bien, voilà une question. Euh, réponse d'une personne qui s'appelle Arnaud Gaillard. Il a dit « Oui, à cause de l'abstinence. Les hommes peuvent avoir un sentiment d'impuissance. Ils ont besoin de se rassurer sur leur virilité, ce qui explique notamment l'importance de la musculation. » Elle, lui, elle leur permet d'affirmer une forme de masculinité, de s'aimer eux-mêmes dans la glace et aussi d'être regardés par les autres. Cette virilité amputée crée aussi un besoin de domination, souvent associé à la pénétration, et donc une homosexualité de circonstance chez des hommes qui se définissent pourtant comme hétérosexuels. Cette domination passe parfois par le viol. Les victimes sont souvent les pointeurs, des personnes condamnées pour viol considérés comme des sous-prisonniers, mais paradoxalement, les nouveaux violeurs ne seront pas forcément perçus comme tels au sein de la prison, surtout s'ils surtout ont une réputation de caïd. Les victimes, elles, se taisent souvent par peur ou parce qu'elles ont besoin de protection de ces dominants. Et du coup, les sévices restent impunis, ce qui euh, délégitime la justice. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est est-ce que cette homosexualité est si répandue dans la prison Arnaud Gaillard qui a répondu, le mythe de la savonnette dans les douches à la dent dure. Mais l'homophobie est bien plus forte que l'homosexualité en prison. Cette homophobie affichée est encore une fois une façon d'affirmer une virilité écrasée ou un rempart euh, contre l'attente, une tentation bien réelle. Les détenus n'ont parfois comme vision de la nudité que le corps d'autres hommes pendant des années. Et enfin, la dernière question qui a été posée, c'est dans, euh, dans les cités. L'actif est mieux considéré que le passif. Est-ce que c'est -ce est la même chose en prison Arnaud Gaillard a répondu « Dans beaucoup de cas parmi les hommes, l'actif n'est pas considéré comme homosexuel. Et le passif, consentant ou non, s'appelle la femme. La chienne aussi, ou la pute, est considéré comme l'homosexuel. Le viol dans les prisons est un problème important et peut être commis par des détenus qui ne se regardent pas comme bisexuels ou homosexuels. Mmh. » Tu confirmes ça, Lionel Tout ce que j'ai dit
6: je Oui, oui, je, je confirme totalement. Il oui, n'y oui, a, a pas de souci. Bon, maintenant, c'est... Attention, hein, parce que maintenant, euh, euh, tout, 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 tout tentatif, toute tentative de viol en milieu carcéral euh, est, est, est puni de toute façon. Hein, puisque Moi, j'en ai connu un. Il, y avait une, il, avait, il avait pris une affaire... Euh, un mec était rentré pour du trafic de, de stupéfiants et qui a eu une relation... Euh, un petit peu forcé avec un autre détenu, donc à violer un, un autre détenu, s'est retrouvé avec une deuxième affaire euh, sur, le, sur le dos, quoi.
2: Hein, donc euh, voilà. Il s'est retrouvé avec une affaire de viol, quoi. Donc là, tu es en train de me dire que... Euh, c'est important ce que tu dis. Tu dis que toute forme de viol, euh, avec euh, toute... Euh, oui, de euh, toute façon, ça peut être que avec le même sexe, parce que de toute façon, il n'y a pas de, de prison mixte. Donc comme ça, c'est vite fait bien fait. Euh, toute forme de viol et euh, on va dire, forcé est punie, maintenant, euh, au sein de la prison mm -hmm. c'est oui, et Tu sais euh, comment c'est puni
6: Alors non, je ne connais pas les, les, les sanctions exactes, puisque je n'ai jamais, euh, jamais eu le fin mot de, 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 de la suite de, de ce jugement-là, euh, de la personne, mais je, voilà, c'est euh, puni comme euh, d'un viol euh, sur, sur, euh, sur euh, personne euh, non consentante, en fait, de toute façon. Tu veux dire
2: que quand tu dis que c'est puni, c'est puni par la loi du, euh, contre le viol, c'est-à-dire euh, la loi qu'on connaît, ah. en fait
6: voilà c'est voilà, euh, ça donc, la, la loi est exactement la même à l'extérieur qu'à l'intérieur c'est ça
2: c'est voilà, important à le dire c'est pour ça que, sachant que je rappelle que l'homophobie voilà. est punissable aussi en France
6: voilà c'est pour ça qu'il y, y a une association euh, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle euh, justement des, euh, pour les, un milieu carcéral euh, qui font plusieurs, euh, tous les ans ils font un bouquin justement avec euh, les lois et tout le, tout le tralala euh je me rappelle il faudrait que je retrouve le, je l'ai le bouquin en plus, bon, qui, est, qui est périmé depuis, mais euh, euh, je l'ai gardé parce qu'il était très intéressant.
2: Est-ce que, est qu'il y a des, des, des fois des, des conférences, des réunions de, 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 détenus pour parler de ces sujets
6: Alors, euh, c'est le, enfin moi j'ai connu ça avec le service médical de, 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 du centre de détention, euh, donc c'était le, c'était les, les, les Toubibs hein, qui organisaient une euh, voilà, un petit euh, groupe de parole quoi, je veux dire, hein, où, mmh. bon ben on venait discuter de, ben, des problèmes euh, X ou Y liés, quoi, je veux dire. Donc, euh, voilà, bon, moi, en, en étant homosexuel, j'avais assisté à trois groupes de parole parce qu'il y en a qui, étaient, euh, voilà, qui avaient subi des agressions sexuelles, etc., etc. Donc, euh, bon, moi, j'y allais parce que ben, je trouvais très intéressant d'y aller. Et puis, en tant qu'homosexuel, en plus, je pouvais me permettre de témoigner de, de certaines choses, quoi.
2: D'accord. Mais sinon, il y en a. Sinon
3: il
6: y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Bon, après, voilà, il ne faut pas se laisser... Enfin, moi, je dis qu'il ne faut pas se laisser intimider. Moi, je ne me suis jamais laissé intimider par des plus costauds que moi, même si je savais qu'ils étaient au courant pourquoi j'étais rentré. Voilà, d'ailleurs, ma révision a été faite, donc voilà, je suis tranquille de ce côté-là maintenant. Donc... Voilà, euh, moi euh, ils m'ont jamais impressionné et je me suis jamais laissé impressionner.
2: Moi je me souviens, on a fait un... C'est pas la première fois qu'on évoque le sujet de la prison. moi Je me souviens qu'on avait déjà fait une, euh, une émission en 2012. Oh, putain, ça, ça, ça... <rire> il y a 5 ans qu'on a fait euh, le, le sujet de la prison. On, avait, il y a, eu, euh, on a eu pas mal de, de discords, je me souviens, il y a eu des sujets de la prison, tout ça... Euh, on peut en parler vite fait 5 minutes si tu veux. Il euh, y a des, des sujets... Euh, voilà. Est-ce que pour vous aujourd'hui... On, on, je suis d'accord, les, les détenus doivent euh, vivre en toute dignité. Il y a, voilà, ce sont des êtres humains qui... Euh, Est-ce qu'ils ont droit quand même, à, franchement, à tous les privilèges en prison Je reviens sur ce sujet parce que c'est un sujet qui date de 5 ans. On a, on, a, on a eu pas mal de, de, de discordes sur ça. Quand je dis, dis privilège... C'est-à-dire les télés, tout ça, est-ce que vous, je vais revenir là-dessus, est-ce que vous êtes oui ou non d'accord aujourd'hui pour dire que les détenus ont droit à autant de privilèges à l'intérieur des prisons
6: Il faut savoir que tous les centres de détention maintenant sont équipés dans toutes les cellules, il y a de la télé, donc... Euh...
2: Oui, mais est-ce c'est -ce que... est pas la question que je pose, c'est est est -ce que... est -ce que... est-ce que... Est -ce que... Est -ce que pour vous c'est normal
6: bah, Moi j'estime que oui, puisque tout détenu a le droit de, se... de... de savoir ce qui se passe aussi à l'extérieur, donc euh, voilà, pour l'information, etc. etc. D'accord, c'est qu'à que est... Étant donné que c'est déjà privé de liberté, donc... C'est euh... idiot ce que tu
2: dis, ouais. si tu parles des informations, c'est idiot ce que tu dis. Je suis d'accord pour les informations, mais alors dans ce cas, il euh, y a la radio qui existe pour ça.
6: Oui, bah alors à ce moment-là, si on interdit la télé, on interdit les radios aussi.
2: Oui, mais c'est idiot. Oui, mais euh, dans ce cas, on enlève tous les privilèges. Alors dans ce cas, c'est idiot parce voilà. que si on enlève, si on enlève, si on, on donne ce privilège d'avoir la télé tout ça, pourquoi on enlève ce privilège d'avoir quelque part finalement d'avoir de, 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 de ce privilège au niveau des plaisirs sexuels, notamment des sextoys C'est un exemple. C'est complètement absurde. Ils ont des privilèges et à côté, on leur enlève. C'est ce, ce, quelque chose de, de plus primordial. Là, si, on, si on réfléchit un petit peu, euh, le plus primordial en prison, c'est pas la télé. Le priori, le, je crois que la, la priorité absolue d'un tonus, c'est d'avoir. Je sais pas moi, d'avoir au niveau du plaisir de son corps, si je peux me permettre. Il existe des, des cellules exprès pour. pour des, pas des cellules, mais des. des hors cellules, hein, je parle. Hein, il n'existe pas des. Comment vous dire Des, des salles exprès pour. pour sur la, au niveau sexuel, tout ça, il n'existe pas Non euh,
6: Ça existe mais pour les pour ceux qui ont des, des visites, je veux dire donc des parois euh, familiaux tout ça ce qu'on appelle les parois familiaux. Donc euh, où tu as besoin d'une intimité d'une inti intimité donc euh, tu as des appartements mis à disposition à, euh, pendant euh, cert un certain créneau horaire.
2: Mais rien et en étant même, sexuel.
6: À faire, et puis voilà, quoi.
2: Mais rien euh, rien et de rien au niveau sexuel.
6: Après, euh, non, il n'y a, a pas de, de pièces euh, spécifiquement en faites pour ça,
2: quoi. Ben, c'est ça que je ne comprends pas. Parce que tu vois, on parle beaucoup de la télé. La télé, pour moi, c'est moins important que ça. C est, c est quelque... La télé, peut-être... Euh... Ouais, bon, Il y, y a des choses que je ne comprends pas. C'est qu'on prend les détenus, ils ont des privilèges. Alors que finalement, le privilège, pour moi, plus au-dessus de tout ce que je viens de dire, au-dessus de la télé, c'est bien sûr tout ce qui est plaisir sexuel. Parce que franchement... Euh... Ben, bon
6: moi je sais que pour avoir tous euh, les rapports euh, les rapports bon bah, tu sais que euh, tu connais les créneaux horaires où les surveillants passent dans le couloir pour la distribution du courrier pour etc., etc., pour les promenades etc., etc donc quand tu connais les créneaux horaires machin bon ben bah, nous on se mettait dans la cellule on, on fermait la cellule et puis on faisait ce qu'on avait à faire quoi
3: d'accord et puis
6: et puis voilà on un petit quick
2: oui mais bon euh, le problème c'est qu'on n'est pas seul dans les cellules
6: ah, ben, la, la, ah si, alors en centre de détention, t'es tout seul en cellule. Hein.
2: Ah, parce qu'on y a, y a, n'a pas de co détenu du coup.
6: Alors, alors la, la maison d'arrêt, c'est plusieurs détenus dans une pièce, ouais. avec des lits superposés, etc. etc. Ah, ça c'est chaud, ça. En hein. centre de détention, c'est des cellules individuelles. En France, je parle bien en France. D'accord, hein, d'accord. En France, voilà. c'est des cellules individuelles. Il y a des cellules doubles, ce qu'on appelle donc, avec deux lits, donc il peut y avoir deux détenus dans une cellule. Euh, mais là, dans, dans ce style de cellule, on met plutôt, tu vois, par exemple, si euh, moi j'ai connu, j'ai connu deux frères qui sont rentrés en détention. Les deux frères étaient dans la même cellule. D'accord. Voilà. Donc après, il y a des cellules doubles, mais euh, c'est chacun à sa cellule.
2: Est-ce que vous avez dit avec, que...
6: avec la clé de ta de ta cellule et tout quoi.
2: est-ce que tu as une question à poser à Lionel?
6: Ève.
2: Euh... Merci, merci <rire>
4: <rire> <rire>
2: ça Donc bah, tu avais quand même tout le, tout le loisir réfléch de, 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 de réfléchir à poser une question quand même. <rire> Alors, petit rappel aussi au niveau du, en France, parce qu'on parle beaucoup tout ça, mais il y a quand même un gros travail en, encore à faire en France au niveau de l'homophobie, y compris dans la prison. Alors, 27 juillet 1982, vous savez ce que c'est cette date déjà Qu'est-ce que c'est que la date du 27 juillet 1982 Qu'est-ce que c'est Allez, un petit peu d'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette date en France il s'est passé quoi ce pas, jour-là
6: C'est pas, pas quand ils ont fermé les maisons closes,
2: non, non Non, 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 c'est sur l'homosexualité, là. C'est la dépénalisation oui, de l'homosexualité. Oui, bravo 27 juillet 1982, c'est la dépénalisation de l'homosexualité en abolissant une disposition du code pénal héritée au régime de Fichy. Mais sachez que 35 ans plus tard, et ailleurs dans le monde, il reste encore beaucoup à faire. Donc la France a donc abrogé donc, cet article du code pénal aggravant les peines en cas d'attentat aux meurs sur mineurs et s'ils étaient commis par une personne de même sexe Une dépénalisation d'homosexualité euh, dont se réjouissaient les associations LGBT à l'époque. Alors, les actes homophobes sont loin d'avoir disparu, aujourd'hui, 35 ans plus tard. Euh, selon l'association SOS Homophobie, et après deux années en baisse, la haine envers les personnes lesbiennes, gays, biais, et trans persiste, s'amplifie et s'ancre toujours aussi euh, profondément dans notre société. Alors, ça peut être partout à l'extérieur, mais aussi en prison, il faut quand même le dire. Et néanmoins hier dans le monde, beaucoup de chemins restent à parcourir pour que les homosexuels ne se retrouvent plus sous le coup de la justice. Alors pourquoi je parle de ça Parce qu'on va sortir un petit peu de, on va sortir un petit peu de la France et je vais vous rappeler un détail qu'on est sur l'homosexualité dans la prison et je rappelle qu'il y a encore des pays aujourd'hui qui condamnent l'homosexualité. Oui. Et il faut quand même le rappeler. Vous savez, euh, je vais vous donner des exemples. Sachez qu'il y a encore des pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort. Mmh. Vous savez où Vous êtes au courant où c'est
6: Bah, as la... si je me trompe pas, t'as la Russie. Non. Euh... Peine de mort,
2: peine de mort. Il
6: y a un certain peine pays mort, africain. Euh, c'est où euh, merde, euh, crudit, euh... Ah, les pays arabes. Là, euh...
2: Exactement. Il y a les Émirats Arabes Unis. Voilà. Il y a l'Iran, le Yémen et le Soudan. Donc en Iran et au Yémen, les relations homosexuelles entre adultes sont punies de la peine maximale. Au Soudan, l'homosexualité est passine de la peine de mort pour les hommes dès la première relation. En ce qui, en ce qui concerne les femmes au Soudan, les trois premières relations homosexuelles sont punies de 100 de coups de fouet et la quatrième de la peine de mort. Aux Émirats Arabes Unis, les relations homosexuelles sont un crime. Elles peuvent être punies d'une amende ou d'une peine de prison, d'une déportation ou tout simplement de la peine de mort. Il y a aussi la Mauritanie. En Mauritanie, où, aussi, où la, chia, euh, la charia est appliquée, les couples de même sexe vivent sous la menace d'être punis de mort par lipidation publique. Euh, il y a au Nigeria aussi, longtemps au Nigeria, les hommes gays encourés. Alors ça, c'était avant parce qu'au Nigeria, ça, ça, depuis, ça, ça a bougé. Les hommes gays, à l'époque, encouraient la peine de mort dans, dans plusieurs subdivisions administratives. Et depuis 2014, et la promulgation d'une loi nationale, les personnes homosexuelles risquent de 10 à 14 ans de prison. Donc ça s'est transformé euh, de peine de mort en euh, prison. En Irak, jusqu'en 2001, l'homosexualité était légale dans ce pays. Puis une loi a été votée permettant de punir de la peine de mort les couples gays et lesbiens. Et la Tchétchénie, bien sûr. On y revient. La Tchétchénie avec une enquête journalistique et de nombreux témoins qui affirment que les personnes homosexuelles sont placées dans des camps torturées et tuées. J'en parlerai juste après euh, de la Tchétchénie. Maintenant, on est au niveau de l'homosexualité qui est passible d'une peine de prison, est-ce que vous connaissez à ce jour combien y a-t-il de pays dans le monde qui punit l'homosexualité d'une peine de prison dans le monde
5: Une dizaine Non. Oh,
4: une trentaine
5: Non. Ils sont trois Non. Peine de prison, hein oh, Je sais pas.
2: Il y en a 70. Près, alors, environ, parce que ça a un petit peu évolué cette année encore en 2017, alors on est euh, un tout petit peu moins de 70 pays maintenant. Près de 70 pays dans le monde punissent l'homosexualité d'une peine de prison et aussi, nous les citons, on ne va pas tous les citer, mais sachez par exemple qu'en Algérie, un couple de même sexe peut être emprisonné de 6 mois à 3 ans. Même chose en Tunisie, où même si les cas des poursuites pénales se font rares, la loi prévoit une sanction de 3 ans de prison. On mmh. peut parler aussi du Maroc. Vous savez que le Maroc euh, punit aussi de prison. En Inde aussi, les relations homosexuelles sont toujours punies par la loi aujourd'hui. Et les personnes qui s'adonnent à des relations charnelles contre l'ordre euh, de la nature, comme l'indique le Code pénal indien, écopent des peines allant de, de 10 ans de prison à la perpétuité. En Inde.
3: Mmh.
2: En Éthiopie, également, toute pratique homosexuelle reste un crime. Elle peut envoyer les gays et lesbiennes derrière, derrière les barreaux de 3 à 15 ans. Mmh. Voilà. Euh, je voulais en parler parce qu'on parle beaucoup en France, on n'a pas tellement trop à se plaindre. J'ai aussi une, pu, voilà, une grosse pensée euh, aux homosexuels de, de, des autres pays, enfin, sur, notamment euh, les 70 pays plus, les, les pays qui condamnent de, qui, qui condamnent de mort. Voilà. J'ai une grosse pensée à, à nos compatriotes euh, gays, lesbiennes, bi, trans, des autres pays, euh, des autres pays qui vivent voilà, difficilement leur... Euh, le, on va dire qu'ils vivent, qu on va pas dire qu'ils qu euh, qu vivent difficilement leur sexualité, mais ils ont du mal à vivre normalement dans leur pays parce qu'ils sont homosexuels et ils aimeraient fuir leur pays euh, pour échapper justement à leur, euh, aux lois, quoi, justement. Et, et ils fuient leur pays à cause de ça. On a connu ça à Bordeaux, parce qu'il y avait un Marocain qui est venu à Bordeaux, mmh, mmh. qui a fui son pays pour ne pas être condamné de prison. On l'a connu, je sais pas si tu te souviens, on a, ouais, a rencontré si, ouais, à Bègle et me... tout. Ouais, ouais, et je, euh, me... je me souviens, et puis on a encore des contacts aussi par mail qui nous dit au secours, au secours, je, je, même, je crois que c'était un Algérien. Il y avait pas très longtemps, il m'avait écrit mais Le problème, c'est que nous en France, on peut pas faire grand chose pour non. pour l'aider. Il faut qu'il vienne en France. On peut, on peut pas agir nous de France pour, en, en Algérie. Il faut, euh, on peut pas agir euh, pour, pour les autres pays. Il faut qu'il soit ici pour qu'il soit protégé. Mais nous, on peut pas faire grand chose. Euh, Est-ce que nous, associativement, on peut agir contre les, les lois des autres pays Non, malheureusement. Non, on n'a pas assez de poids. Mais on par contre, pas assez... en revanche, on condamne. — On condamne voilà, tous euh, bah, ces, 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 ces crimes. Hein, voilà. Pour moi, ce sont des crimes contre l'humanité. Hein, mm -hmm. On ce les paye des peines de mort, tout ça Moi, je suis contre, la, euh, voilà, contre les peines de mort. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec Amnesty International pour abolir la peine de mort dans tous les pays du monde, hein. Donc, euh, et, y compris en raison de l'homosexualité, justement. Mm -hmm. Donc si on travaille avec Amnesty International, c'est sur ce sujet-là, d'ailleurs. Et euh, voilà, quoi qu'il en soit, euh, nous, associativement, on condamne forcément, quoi qu'il en soit, tous ces pays qui condamnent pour l'homosexualité, sachant que l'homosexualité n'est pas... Euh... Et puis condamné à mort... Ouais, non. Bon, voilà. Et puis, euh... Et puis on va penser à la Tchétchénie une nouvelle fois, parce qu'on en a parlé encore la semaine dernière. Vous savez, aujourd'hui, combien il y a de détenus homosexuels en Tchétchénie Alors j'ai les chiffres, ça y est.
4: 200
2: Non, j'ai les chiffres, ça y est, j'ai les chiffres. Hein, je... Ils sont 2600 Non, non, là, tu n'étais pas là, tu ne pouvais pas le deviner. Bah il
3: inventes... y, mais...
2: y avait longtemps, il y avait longtemps, il nous a pas fait, on est... il fait sa rentrée. Mais j'essaye au moins fait, de fait, savoir. Il... Oui, mais tu fais ta rentrée à la, à la radio et déjà tu inventes des chiffres, ça c'est génial. <rire> non,
5: je te dis. Je... Ça, je te, te, oui, te, ça te, nous avait te, manqué ça. Je te donne des chiffres, <rire> j'essaye de te donner des chiffres pour savoir combien.
2: Ah, ça nous avait manqué ça, tiens.
5: <rire> Alors, on
2: compte actuellement entre 300 et 400 homosexuels détenus et torturés en Tchétchénie. Voilà, entre 300 et 400. Combien de personnes sont assassinées, d'après vous Et là, ce sont des chiffres officiels. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas les chiffres exacts, mais il y, y a une fourchette. Voilà, de, de personnes parce qu'il y a des en personnes cas. combien ça
4: dit
2: non non il y a beaucoup moins c'est entre 3 et 6 voilà c'est d'après le, les, les médias hein, d'après les médias russes euh, ils disent qu'il y a entre 3 et 6 personnes au total qui seraient assassinées à ce jour en Tchétchénie mm -hmm. okay. on, comp on compte bien sûr le chanteur russe qu'on a évoqué la semaine dernière d'ailleurs
6: euh... il y a même Hillary Clinton qui a fait un, un communiqué là
2: dessus ah, tu te rappelles de ce qu'elle a dit
6: euh, bah, elle, elle a dit comme quoi bon qu'elle déplo qu déplorait euh, bien sûr les les les, les meurtres euh, du euh, des, des, du mouvement LGBT euh, en Tchétchénie, que euh, soit en Tchétchénie, en Russie, etc., etc. Attention, hein. mmh. euh, voilà et qu'elle euh, qu enfin voilà qu'elle qu sensibilisait un peu le, le public aussi. Euh, euh, C'était euh, par rapport à je crois à la journée. Euh, la, jour, la journée LGBT euh, en Amérique, je crois, un truc comme ça. Et donc, elle a, elle a sensibilisé les, les Américains à, à, à ce contre... qui s'est passé justement en Tchétchénie, tout ça.
2: Mmh, bah c'est bien ça. Mais, mais, à, nous, en France, on attend aussi... Si Macron a dit des choses, hein, il a agi hein, contre la Tchétchénie, hein, et, il a dit des choses. Mais bon, c'est bien de le dire, et euh, agir, c'est mieux, si je peux me permettre. C'est bien de donner des euh, c'est bien de donner des, des, de faire des dires tout ça mais agir c'est mieux. La preuve regarde, là on, on parlera des actus euh, tout à l'heure. Là il euh, y a, y a notre, le cher président américain qui va agir par par, par rapport à l'attentat de New York là il, là il dit de suite là il dit pas là euh, là il agit là quand même, par hasard. Et eh ben j'aurais préféré ce genre de, de discours pour, contre le, la personne qui, qui, qui agit en Tchétchénie je euh, je vous faire un exemple, vous, vous savez qu'il y a eu un attentat à New York. Voilà. Mmh. Le, le président Trump, je y arriver, ça y est, j'ai réussi à trouver son, son nom, le président Trump, qu'est-ce qu'il a déclaré ah, ben, bah il n'a il il a, il a, il a pas eu, de, il a pas eu de, de, de remords à faire ce qu'il a fait à New York. Ben, dans ce cas, je veux le condamner à mort. Ben, qu'est-ce que vous attendez à condamner, à condamner à mort toutes les personnes qui font tous les crimes contre l'humanité dans, dans le monde entier euh, Pareil pour les, les, les attentats partout, quoi. Euh, même, il y a Tchétchénie, pour moi, c'est. Mais partout, partout. Mais, moi, ce genre de discours qu'a dit Trump, eh il faut, faut condamner toutes les personnes, on va dire. Euh, de, comme la personne en tchétchénie, que je vais le, le citer, euh, qui s'appelle Ramzan Kadirov, et eh bien j'attends un, un discours, j'attends, on condamne à mort, Ramzan Kadirov, pour ce qu'il fait, je ne sais pas, je sais pas moi. Bon, vous allez me dire, on condamne à mort, non, parce que le, le problème, c'est que nous en France, on a, on a aboli la peine de mort. Le problème, il est là. Donc on, comment on veut condamner à mort quelqu'un si on abolit la peine de mort Le problème, c'est que le but aussi, c'est de ne pas trouver la peine de mort, mais il faut quand même condamner... Euh, Haut et fort euh, ramzan euh, Khabirov, ou qui ou et n'importe qui n'importe quel autre euh, criminel du monde entier euh, qui fou eh ben, qui détruise le quelque part le, le bien-être du, du, du monde quoi euh, qui, qui cherche à foutre en l'air euh, tout ce qu'on a tout ce qu'on a entrepris ces dernières années et eh ben c'est dommage que c'est dommage bon après j'ai du mal à trouver les mots, je suis désolé, hein, je ne vais pas vous mentir, parce que c'est toujours des sujets délicats, et quand j'ai ce sont des sujets délicats, j'ai du mal à trouver les mots. Mais, euh, voilà, donc, euh, forcément, en France, on ne pourra pas dire, oui, on va condamner à mort Ramzan Kadirov, parce que nous, on est, on est contre la peine de mort, déjà. Mais euh, j'attends quand même un discours clair en disant, on condamne euh, une per cette personne-là pour les crimes qu'il a fait et ça, et ça reste un crime contre l'humanité, ce qu'a fait Ramzan Kadirov. Ramzan Kadirov, c'est le, le commanditaire de, 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 de ce qui se passe en Tchétchénie, hein. C'est mmh. le président tchétchène. Mmh. Vous ne saviez pas ça Je voilà. Euh... Oui. voilà. Je tiens. Je, je si. voilà. C'est ça en tout cas. Vous savez qu'on a recueilli, re, recueilli des réfugiés tchétchènes en France mmh. On en a recueilli oui, deux. Deux, on en a recueilli. Il y en a eu un qui a été le, recueilli le 30 mai dernier. Et le deuxième a été recueilli le 9 juin. Voilà. Et depuis, je ne sais pas ce que ça, si ça a bougé. Mais euh, voilà, l'association des Homophobie, qui est chargée de représenter plusieurs dossiers de demande d'asile au ministère des Affaires étrangères avait affirmé que d'autres homosexuels tchétchènes pourraient, et c'est au conditionnel, pourraient prochainement venir trouver refuge sur le sol français. Et bien qu'ils viennent, ils seront bienvenus en tout cas. Mm -hmm. Ils seront les, les, sont les bienvenus dans notre pays. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
6: non. Ouais
2: euh, non. Oh, c'est court. Vous n'avez pas grand chose à dire aujourd'hui.
6: Bah non après. Euh... après c'est, enfin, moi c'est plus sur les actus politiques que j'attends le. Ah les
2: actus politiques c'est en troisième partie parce que là on va faire les balances port alors euh... donc euh... donc euh... Euh, voilà. donc est-ce que quelque chose à rajouter? Non. Non, non, oui, non, vous voulez une pause peut-être Il n'y aurait plus. Ouais. Voilà, oh, ben toi tu attendras. <rire> Eve.
4: Oui, mais moi, euh, ce que je souhaite, c'est qu'un jour, celui-là, donc le président tchétchène, euh, soit arrêté et mis euh, face euh, à, tout, à à ses actes et, euh, et à ses, ses responsabilités. Hein.
2: Oui, mais je ne pense pas. Hein. Et
4: qu'il soit déchu. Euh... De, de, de ses droits.
2: Euh... Bah, tu sais, il regrette, il n'a aucun, repro... aucun remords de faire ce qu'il a fait. Hein. Donc, euh... ça, je, sais très
4: donc... bien. je sais très bien, j'ai vu un, un ou deux extraits d'interviews, de, et franchement, euh, il nie euh, le fait qu'il y ait des homosexuels euh, sur le territoire tchétchène. Mmh. Euh, lui disait que ça n'existait pas dans, dans son pays.
2: Ah ouais. Comme si on, si on l'avait choisi on l'est on ou on l'est pas donc on va pas demander euh, 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 c'est biologique hein, l'homosexualité c'est héréditaire enfin c'est pas héréditaire c'est biologique c'est dans nos gènes alors mmh. euh, de la dire oui il n'y aura jamais d'homosexualité dans mon pays bah si hein, euh, c'est pas religieux c'est rien du tout ça fait partie de nos gènes euh, point on est ce qu'on est nous sommes, et nous sommes nés comme nous, comme, comme nous sommes c'est comme ça c'est la vie c'est la biologie on peut rien y faire donc s'ils sont pas contents c'est la même chose on les emmerde voilà et est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter Non Fais la pause, c'est ça Oui. Parfait. Alors, je vais mettre qui en pause Je vais mettre... Je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre... Euh... Oui, je vais mettre no de le Roi, le nouveau. Ce que je suis. Tiens, ça tombe très bien. Et je vais mettre euh, Florent Pagny avec la beauté du doute. Mmh. Voilà, on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite. Pour la suite.
3: D. <laughs>
1: Se lève ou se cache l'amour Quand il dort Il y a tant de choses qu'on ignore Est-ce qu'il faut choisir Une vie sans rature Ou écrire sans relire Suivre l'aventure Le futur nous joue des accords Qu'on ne peut pas connaître encore Il m'a fallu des voyages Et des mirages Pour être sûr de moi Aujourd'hui je sais Que je ne sais pas ne me demande pas où se trouve le droit chemin Même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route Et c'est la beauté du doute Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte Et c'est la beauté du doute Ouvrons nos prières, où finit le ciel qui écoute nos déroutes quand nos voix se mêlent On chante une mélodie fragile On avance perdu dans la file Le passé nous suit, on le voit de loin Bien caché, est-ce qu'il sait ce qu'il y a demain Il nous faut renoncer parfois Pour trouver le meilleur en soi T'en faudra des errances, des nuits qui dansent Pour comprendre à la fin je connais jamais son destin Ne me demande pas où se trouve le droit chemin Même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route Et c'est la beauté du doute Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte Et c'est la beauté du doute je sers de savoir les couleurs de nos vies, les douleurs ou les envies On comprendra plus tard ce que nous dit aujourd'hui Je ne connais pas l'histoire mon parchemin je l'écris sur une page infinie Ce que j'écrirai demain je n'en sais rien Se trouve le droit chemin Même si chacun a le sien Personne ne connaît sa route Et c'est la beauté du doute Si tu perds un combat Donne à ta vie d'autres chances Personne ne connaît d'avance Tous les parfums que l'on doute Et c'est la beauté du doute Ne me demandez pas Où se trouve le
6: droit chemin
1: Même si chacun Personne ne connaît sa route Et c'est la beauté du doute Si tu perds un combat Donne à ta vie d'autres chances Personne ne connaît d'avance Tous les parfums que l'on goûte Et c'est la beauté du doute
2: Émission Equality tous les samedis à 15h avec le débat du jour. Sujet de société, actu politique, actuel GBT et messages de prévention et message de prévention. De retour dans l'émission Equality 17h41 en direct. Euh, j'espère que vous allez bien, tout oui. le monde. Bon, parce que j'espère que je vais tenir jusqu'au bout, moi surtout. Ça va pas être facile. Je vous, je vous le dis d'avance. Allez, c'est parti. Deuxième partie, euh, un petit débat.
1: L'équalité, le débat, le
2: débat. On a. On n'a pas de chèvre hein, dans le jingle, je rassure, hein, parce il y en a qui. Bah... <rire> <rire> Donc, le débat, euh, parce que quand je vous ai dit, il n'y aura pas d'actuel LGBT aujourd'hui, donc il fallait que je comble un petit peu euh, pour le ce reste. Je voulais qu'on parle un petit peu sur le hashtag balance ton port, parce que c'est un gros sujet qu'on entend tous les jours, dans tous les médias, dans toutes les, les presses, dans dans sur les réseaux sociaux, j'en entends parler partout, etc. etc. et je voudrais qu'on donne pro, notre propre opinion sur ce sujet. Déjà, vous savez ce que c'est. Alors, Ève, je sais que tu ne sais pas ce que c'est. Balance ton oui. port. Lionel, tu sais ce que c'est En principe, oui. Euh,
6: alors, je. Et je viens de découvrir un peu plus en détail le, le site. Donc euh, voilà, parce que j'en ai entendu parler certes, mais euh, sans plus. Donc du coup, j'ai par curiosité, je suis euh, allé voir un petit peu sur le site à quoi ça correspondait exactement.
2: Alors avant de, de connaître le site, moi j'ai beaucoup connu sur Twitter. Parce que c'est, euh, j'ai connu ce, ça a été beaucoup euh, avec le hashtag Balance Comport. C'est-à-dire que c'est même pas le site que j'ai connu, c'est le hashtag. Euh, sur les réseaux sociaux et il y en a plein qui, 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 qui balancent. Le but c'est de balancer euh, euh, le, bah, les ports, c'est-à-dire en donnant ou pas les noms, mais surtout en donnant les explications du pourquoi on, on est des euh, bah, victimes. J'ai des exemples de toute façon. Jabalance ton port, c'est le seul site qui permet aux victimes de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol de poster anonymement leur témoignage et d'échanger ensemble. Alors j'ai des exemples. Je, je, que j'ai pris sur le site, hein, vous, euh, vous allez comprendre les genres de témoignages qu'il y a sur le site. Allez, premier, par exemple, je faisais mon jogging vers 18h à Paris, quand je sens qu'un qu mec me suit et court derrière moi, je n'y prête pas attention et accélère. Quelques minutes plus tard, il m'attrape par le bras et me touche. Un autre exemple, c'est je te, je te bouffe la chatte, entendu à 13 ans, murmuré par un homme me croisant dans la rue avec une haine dans ses yeux que je ne peux pas oublier. Un autre exemple encore, matin, midi et soir, et cela m'arrive encore, j'ai des frères. Je tiens à préciser que selon la loi, le viol est un acte de pénétration, par force, par surprise, par chantage, bref, non consenti. Il y en a un autre qui dit, pourquoi ont-ils fait ça 12 ans, à la piscine municipale, un garçon un peu plus âgé me colle et, mais euh, mais et mais ah, il met ses mains sur mon, euh, sur mon bas de maillot, tout se passe très vite, j'ai honte. Et 14 ans au stade, un homme. Ensuite, il y a un autre qui dit « À 13 ans au collège, dans les années 80, cela est arrivé plusieurs fois. Le même garçon m'a et me tirait dans un coin à l'abri des regards pour me toucher de force les seins et l'entrejambe. » et, jambes. et Il y en a un autre qui dit « En plein concert, je dansais à un mec, me touche le sexe par derrière. Plusieurs fois, je me retourne, impossible d'identifier la personne qui a fait ça. » Alors, j'ai une question avant de, de, de dire ce que pensent certaines personnes. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, c'est un intérêt, de, 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 un intérêt de, comment dire, de dévoiler en public sur un site ce genre de message, ce genre de, de témoignage Oui. Pourquoi
4: Oui, parce qu'il faut montrer que ça existe, que, que voilà, c'est le quotidien de, de certaines femmes euh, que, 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 que nul euh, que toutes les femmes peuvent même euh, avoir euh, un jour avoir euh, un homme qui, qui a des, des mains maladeuses, des gestes déplacés et euh, il faut arrêter ça, il faut dénoncer ces actes justement pour euh, dire ben, stop il y en a assez, il y en a marre
2: d'accord donc pour toi, c'est un intérêt. Est-ce que pour toi, Yones, c'est un intérêt de mettre ça en public Public, hein, sur un site.
6: moi, de ce que je peux voir sur le site, je suis assez citatif Parce que euh, je trouve déjà que le, le nom du site est, est pas approprié. Euh, je pas marqué ça. Euh, personnellement, après, je vois, je vois pas... Il y a des témoignages, enfin, je lis des témoignages depuis tout à l'heure... Euh, c'est vieux, quoi. C'est vieux, c'est euh, des trucs qui datent. Euh, pourquoi maintenant Toujours pareil. Après, euh, si ça soulage certaines personnes, ouais, OK, mais après, je, je vois pas en quoi, quoi d'autre.
2: Surtout que pour. Alors, ça peut, ça peut aider à libérer la parole, déjà, aujourd'hui, à des jeunes, euh, jeunes aujourd'hui qui peuvent être victimes de viol. Alors, est-ce que ça a un intérêt aujourd'hui Oui et non. À ceux qui en sont victimes dans les années 80, ça n'a aucun intérêt. Mais si ça peut aider derrière, les... pour moi, les jeunes d'aujourd'hui, à libérer la parole et à porter plainte, oui, ça a un intérêt quelque part. Mais le problème, comme tu as dit, euh, effectivement, déjà, on peut déjà débattre sur le non balance ton porc. Déjà, qu'est-ce qui dérange C'est le mot porc, peut-être c'est quoi c'est ça
6: oui oui voilà j'aurais pas accepté ça comme ça quoi
2: d'ailleurs pauvre porc le pauvre <rire> ça reste un animal oui, ça affectueux ça reste un, un animal affectueux donc euh, moi j'aurais euh, c'est mignon un petit porc en plus vous n'aimez pas les porcs hein ah, ouais. moi j'adore
4: les Et... moi j'adore les
2: et puis j'ai suis désolé, j'en mange, mange presque tous les jours. Hier soir j'ai mangé un rôti de porc. Euh, Avant-hier j'ai mangé un... Je sais pas, c'était il y a trois jours, j'ai mangé des cotes de porc. En, en, en gros, balance ton porc. Ben on va, je, vais, je vais balancer que j'ai mangé un rôti de porc hier soir. Est-ce que ça fait de moi un criminel Non, tout va bien. Je, je, je précise. Non, c'est vrai que, vrai que c est, c est, c est, je suis d'accord sur le, 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 le principe. C'est-à-dire balancer des choses, euh, balancer des, 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 ce qui s'est passé c'est vrai que ça paraît un peu vieux, c'est dommage Voilà, il y en a plein qui parlent des années 80 c'est vrai que c'est voilà, pour moi c'est dommage parce que parler que des années 80 c'est dommage moi j'aurais préféré des, des, des balancés on va dire des actes qui sont de, de cette décennie, quoi, on va dire, de, de, des années 2010. Et le problème, c'est que derrière, ça, apparemment, ça ne change rien, parce que les jeunes d'aujourd'hui qui peuvent être victimes de viol ne dénoncent rien pour autant. C'est dommage que ça soit des, 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 choses, des, des choses qui datent d'avant. Et en plus, par la loi, et j'en parlerai tout à l'heure, il y, y a prescription pour ceux qui datent da des années 90-90, il 90, y a prescription aujourd'hui. La loi ne fait rien contre ça. Je tiens à le dire, ça. Alors justement,
6: euh, Je pense que c'est ouvert à tout quoi. Je veux dire, euh, je vois, je suis sur le site, euh, je poste mon témoignage, euh, tout le monde peut poster n'importe quoi, quoi.
2: Ça, c'est ce que, voilà, c'est ce qu'un petit peu a dit les journalistes. On en parle justement. C'est ce qu'on, moi personnellement, c'est aussi ma première idée que j'ai eue. Je me suis dit, est-ce que les personnes qui publient, c'est vrai Est-ce que ce sont des choses qui se sont vraiment produites Et moi, la deuxième question que je me pose, c'est pourquoi en parler sur un site et pas l'avoir fait avant c'est bien d'en parler sur un site, anonymement je suis d'accord, mais en plus c'est anonyme, donc déjà n'importe qui ne peut, peut, peut mettre n'importe quoi euh, sur un site, qui, en plus des choses qui ne se sont pas produites, mais histoire de balancer des choses qui, euh, qui n'existent pas, mais histoire de toucher, de sensibiliser sur le sujet de, de, du harcèlement sexuel, alors que, que, que leur, leurs témoignages ne se sont pas forcément produits et réalisés. Je me suis posé la même question, figure-toi, parce que je me suis dit, est-ce que, est que tous les témoignages que j'ai vus, c'est vrai il y a des choses qui me paraissent et euh, en plus ça date des années 80 ça me paraît loin quand même hein. enfin ça me paraît un peu, un peu gros aussi des fois alors justement j'ai des des, des des avis des hommes justement qui, euh, qui, qui ont qui, vous, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce qui a marqué, hein. il, y a marqué ce, il y en a un qui dit, alors Mohamed qui a 36 ans il dit ce mouvement de libération de la parole ça, va ne, ça ne va rien changer il a dit beaucoup de femmes subissent et ne, et ne parlent pas « Soit elles ont peur, soit elles ont honte, soit leur silence est culturel. Elles ont appris à ne pas s'exprimer. Beaucoup n'osent pas parler de ce qu'elles vivent dans le milieu professionnel. Une secrétaire qui subit des violences, qui gagne 1000 euros et quelques, qui reçoit des mains des aux fesses des, euh, des insultes est plus frustrée qu'une actrice connue. Elle risque peut-être plus gros aussi. Je ne suis pas un dragueur, je ne l'ai jamais été. Je suis marié depuis 17 ans, je n'ai jamais eu de remarques sexistes envers une femme. » J'ai évidemment déjà vu des comportements limites, beaucoup de copines me racontent ce qu'elles vivent, on a appris aux femmes à, à être belles pour avoir du boulot, ça aussi c'est culturel, ça leur donne un argument supplémentaire, une dépendance aussi, ça crée des frustrations, et regardez tous ces banlieusards qui confondent l'affection et la frustration, ils n'ont pas la culture de la femme, en réalité ils ne savent pas ce qu'est qu la femme ». Ce mouvement de libération de la parole, ça ne va rien changer, on est dans une société qui bouge, c'est vrai, mais les femmes sont seules quand elles vont au boulot, quand elles marchent dans la rue, elles seront toujours vulnérables, nous ne pourrons pas dire stop car c'est dangereux, à moins d'être très fortes avec du caractère, sauf si un jour on réapprend aux enfants comment se comporter, l'école doit jouer un, grand, un, rôle, un plus grand rôle sur l'éducation sexuelle. Vous en pensez quoi de ce, de ce premier euh, avis et de ce premier témoignage Vous êtes d'accord, pas d'accord C'est un homme qui dit ça, sachant que c'est que des hommes qui, euh, qui témoignent.
4: Mais il n'y a pas que l'école qui, qui doit apprendre ça, c'est la famille, surtout les parents.
2: Mm -hmm. Bien sûr.
4: Les parents, euh, euh, le père, la mère, euh, euh, déjà la mère euh, en n'étant pas tout le temps, en, en étant soumise, en supportant... Euh, un gros bof qui, euh, pour lui, euh, une femme, c'est fait la mén le ménage, euh, occupe-toi des enfants, et, et puis voilà, quoi.
3: Mm -hmm.
4: qu une femme, euh, bah, c'est autre chose que faire la popote, faire le ménage, euh, et, euh, et plaire euh, aux hommes. Et qu'est-ce
2: que vous en pensez de son titre, de son témoignage Ce mouvement de libération de la parole, ça ne va rien changer. Si pour toi, ça va changer quelque Parce chose, que,
4: euh, C'est en, en libérant la parole que beaucoup de choses ont changé pour les droits de la femme.
2: D'accord. Toi, Lionel, pareil.
6: Bah, pour, pour moi, euh, ouais, ça libère les paroles. Je, la parole, je suis d'accord, mais euh, c'est pas ce qui va empêcher les, les agressions sexuelles. C'est ce euh, que. De ouais. toute façon, donc, euh, je veux dire, euh, témoigner, c'est bien beau. Encore faut-il que le témo le témoignage soit cohérent et, et fondé. Euh, voilà, parce qu'on peut aller sur de la fabulation euh, facilement, là, hein, je suis désolé. Euh, moi, je vois la simplicité du, du site, je suis outré, quoi. Mm -hmm. Enfin, euh, voilà, quoi, je veux dire, donc, ça, 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 laisse, ça laisse libre à tout et à n'importe quoi.
2: C'est vrai, et en plus, il n'y a pas de limite dans ce site. Hein. Je vous signale que même les, les, les enfants peuvent accéder à ce site. Hein.
6: Voilà, je suis direct à-dessus, euh, voilà, je suis sur posté un témoignage, « Quand on voit le descriptif du site, donc vous êtes victime de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de viol, merci d'utiliser le formulaire afin de publier anonymement votre témoignage.
2: » Anonymement. Euh, « Soyez
6: homme ou femme ou un enfant, etc. etc. Con » En plus, on donne des conseils pour le témoignage. Euh, donc le titre, il s'agit du titre du titre si, euh, si, euh, cliquable euh, que vous souhaitez afficher en page d'accueil. On demande des mots-clés et tout en plus. Euh, bon, les circonstances, etc. etc. Donc il faut mettre son pseudo, le titre du message, le mot-clé, euh, la circonstance, donc on propose plusieurs circonstances, et de faire un descriptif, je veux dire, mais il euh, n'y a rien qui, qui permet de euh, d'arborer euh, si le témoignage est véridique, si n'est pas véridique, si, etc., etc., quoi, je veux dire, il n'y a rien de... Euh, je sais pas, quoi, c'est... Je trouve ça, euh, ouais, ok, ça libère peut-être la parole, mais ça laisse euh, peut-être ouvert aussi à tout, et y n'importe quoi. quoi.
2: Alors on va essayer de débattre avec un deuxième témoignage, euh, il y a Mathieu, 36 ans, qui est musicien, il vit à Paris, il a dit ceci « J'ai découvert le mouvement à travers des témoignages de femmes que je, ne, que je connaissais sur Facebook, je me doutais bien que le rapport homme-femme n'est pas toujours facile, sécurisé, pas assez équilibré, mais je n'imaginais pas qu'elles avaient pu subir ça, on a besoin d'entendre les voix de celles que, que se sont senties agressées à un moment de leur vie, c'est positif, ça permet de révéler un sujet qui était tabou jusque là. »« En France, on a des habitudes moyenâgeuses et il est bon de taper du poing sur la table. On peut s'interroger sur notre propre délicatesse ou indélicatesse. À quel moment on est dans le dépassement des limites ou le consentement Moi-même, je ne me rends peut-être pas compte que je peux être lourd. Sous couvert de, de blagues, on pense qu'on est cool alors qu'on ne l'est pas. Ça peut, être, ça peut aussi rendre les gens qui n'étaient pas à, à, à l'aise avec la drague parano. J'en ai parlé avec des amis. On tourne tout ça en dérision pour ne pas trop dramatiser. » Mais ça n'enlève pas le fait que toute cette vague de témoignages révèle qu'il y a un problème. D'accord, pas d'accord avec le témoignage Oui. Oui c'est bien parce que je, je suis en train d'écouter euh, ce qui est incroyable, j'ai l'avis d'Eve qui, qui défend les femmes et vous avez Lionel à côté qui, qui n'est pas d'accord avec le site, c'est génial, c'est bien, j'ai deux avis divergents, c est, c est, en fait c'est quoi Lionel, c est, c est, c est, ce qui te dérange c'est pas, pas le fait de, que, la, que, que, que les paroles soient libérées, toi ce qui te dérange c'est le site en propre dit en fait.
6: C'est ça. Et puis c'est pas, c'est pas. Euh, moi, je, je attention, je, je suis pour. Euh, voilà, il faut, il faut, il faut en parler. Euh, le, le viol, ça reste quand même quelque chose, une, une agression très grave. Euh, que ce soit le harcèlement sexuel, etc., etc. Euh, du moment où on touche à une partie du corps, que ce soit de l'homme ou de la femme, contre son gré ou par force ou, ou autre, euh, ça reste quelque chose d'ignoble. Euh, de là à créer un site euh, aussi simple et aussi banal euh, qu'il soit euh, pour libérer certaines euh, consciences, on va dire, euh, j'aurais peut-être fait un site, mais un peu plus sécurisé avec, bien sûr, euh, un minimum de, de vérification.
2: Oui, juste ce que tu
6: veux Ils dire. sont un peu plus travaillé,
4: un peu plus euh, poussé.
2: Non, mais je vois ce qu'il voilà, veut dire. Que, euh... Je vois ce qu'il veut dire, c'est parce que c'est vrai, comme a dit Lionel tout à l'heure, je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on ce qu On peut dire tout et n'importe quoi sur ce site. C'est ce qu'il faut. Pour Alors, qu si soit... que
6: ce soit... Envoyer... Je veux envoyer un témoignage, je peux marquer tout et n'importe quoi, quoi. Je veux dire, c'est euh, pas vérifiable. Ce que, tu...
2: ce que tu dénonces, c'est que ça manque de crédibilité, quelque part, ce site.
6: Parce ça. que ça veut dire
2: que dans le sens où, y a pas de vér... comme tu dis, il n'y a pas de vérification de, de... sur les témoignages. est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux c'est que pour, que pour que le site soit fiable, il faut que ça soit crédible. C'est-à-dire que les témoignages soient crédibles. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens aussi tordus que ça pour témoigner sur un site et, et raconter des histoires Tu penses que, que c'est à ce niveau-là
6: Après, euh, tordus, je dirais pas dire tordus, mais... Euh, euh, bon, déjà, euh, quand euh, je vois certaines choses, bon, les, les, les personnes qui... Il a fallu qu'il y ait ce site pour que des personnes témoignent quoi. Je veux dire, c'est quand même horrible à entendre quoi. Mmh. Je veux dire, euh, j'ai 59, euh, j'avais euh, 59 ans, euh, j'ai appris que pendant des années, euh, quand j'étais adolescente, euh, mon frère se cachait sous mon lit pour m'espionner quand je me déshabillais. Tu te réveilles maintenant quoi. Mmh. Euh, c'est un témoignage parmi tant d'autres quoi. Je veux dire, il euh, y, y arrive à un moment donné, enfin euh, les gens sont assez crédules pour attendre qu'il y ait un site qui se fait pour, pour témoigner quoi. Euh ça complètement abject quoi je veux dire si tu euh, si as été victime d'harcèlement ou autre pourquoi tu t'es pas réveillé plus tôt
2: quoi et pourquoi tu n'as pas été à la police pour le déclarer c'est voilà. ça qu'il faut dire aussi euh,
6: je veux dire il euh, y, 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 y a enfin y, je veux dire euh, on, on est assez con pour attendre qu'il y ait un, y a une, des personnes qui créent un site pour, pour, ben, pour enfin parler quoi je veux dire c'est voilà quoi je trouve ça un peu il euh, y a d'autres solutions euh, y moi hein, donc il euh, y a d'autres façons hein, on n'est pas obligé d'attendre euh, d'être sur un site pour, euh, pour témoigner quoi je veux dire hein, euh, en plus voilà c'est un site alors euh, niveau surveillance euh, je sais pas si c'est bien surveillé ou quoi que ce soit mais euh, euh, pour moi ce n'est même pas valable sur euh, pour, pour, pour pour intenter quelque chose quoi je veux dire hein, donc euh, voilà ça serait un truc tu vois qui permettrait justement pour faire avancer euh, je sais pas une plainte ou quelque chose pourquoi pas Mais là, ce n'est pas le cas. Quoi. Donc, euh,
2: voilà. Là, j'ai un autre témoignage qui est intéressant à, 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 à débattre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, C'est un, un retraité qui a 69 ans. Il s'appelle Gérard. Il a dit ceci. « Je savais évidemment que certains hommes allaient trop loin. Mais il y a aussi des tentations des femmes qui veulent réussir et des hommes qui ont le pouvoir. À un moment de ma vie, que dans les années 2000, là, c'est beaucoup plus récent, j'ai été ce qu'on appelle un petit patron. Je gérais une cinquantaine de personnes, majoritairement des jeunes femmes. « J'ai vécu la situation inverse. Il m'est arrivé parfois d'être agressé par des femmes qui se frottaient à moi. Il a fallu que je mette de l'ordre. Moi, je suis marié depuis 40 ans. Je suis sérieux. J'ai toujours été sage comme une image. Je suis peut-être une exception. Faire une incartade, ça veut dire qu'après, on reçoit des coups de téléphone. Tout ça, c'est ennuyeux. Les femmes ont raison de réagir. Quand je les vois compressés dans les, dans les RER aux heures de pointe comme ce matin, je me dis que ce n'est pas très sain, que des hommes doivent s'en donner à cœur joie. Dans les années 60, les rapports étaient différents. Si on voulait draguer une fille, c'était impossible. C'était systématiquement non. Les rapports étaient très compliqués. Il fallait presser les filles pour avoir quelque chose. Et ça a changé avec 1968, vous savez, avec mai 68, et tout s'est libéré. « Honnêtement, j'espère que ce mouvement va changer quelque chose. C'est insupportable que les hommes profitent de leur position. Et même si je le répète, je crois que ça marche dans les deux sens. Les femmes profitent aussi d'un autre type de situation. » Là, par contre, nous avons un vrai débat, alors cette fois. Mmh. Et oui. Pourquoi, que, pourquoi, pourquoi seulement les femmes Pourquoi uniquement balancer que les, que les hommes les femmes aussi, il me semble, qu il y a, et il me semble en avoir, avoir déjà dit ça, à la radio, il y a, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, je l'ai déjà dit ça, j'ai dit, mais il n'y a pas que les femmes qui sont victimes d'harcèlement sexuel. Je crois qu'on en avait parlé quand il y avait le, le, le téléfilm harcelé sur France 2, et que j'avais dit, attendez, attendez, il y a un truc qui cloche, il n'y a pas que les femmes qui sont concernées. Les hommes aussi peuvent être harcelés sexuellement. Donc moi, je suis d'accord pour, pour libérer la parole, mais dans, dans les deux sens aussi. Voilà. Ah, je ne suis pas d'accord qu que les femmes qui. Euh, et Moi, je trouve ça abject, et moi, je, je suis d'accord aussi. Euh, Qu'on qu libère la parole, oui. Que les femmes prennent la parole, oui. Mais il me semble qu'il y, y a aussi des hommes victimes de harcèlement sexuel. Et de et, de, et même chez les homosexuels, ça existe, d'ailleurs, je tiens à préciser. Je le sais parfaitement de quoi je parle. Il y a aussi des gays qui sont victimes de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Il y a des, des hommes, dans leur travail, victimes de, de harcèlement sexuel. Et ça, on ne le dit pas, on ne le dénonce pas, ça. Et bien, moi, je trouve pas ça normal. Quand, donc, je suis d'accord pour, pour ce site, mais dans ce cas, dans tous les sens du terme. Et il euh, n'y a pas que les femmes. Les femmes, ci si, les femmes, là, les violences, les violences faites aux femmes, oui et non. Donc là, il y, y a un vrai débat, il y a un vrai truc à dénoncer. Euh, les femmes, ce n'est pas le sexe faible, c'est euh, l'égalité homme-femme, c'est ce qu'on dit tout le temps. On se bat pour l'égalité homme-femme aussi dans notre association. Et quand on dit égalité, c'est égalité totale. Il n'y a pas les hommes qui sont supérieurs aux femmes ou les femmes qui sont supérieures à l'homme. L'homme et la femme sont égales en droit et en dignité, point. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il euh, n'y a pas une histoire, les femmes sont plus victimes que les hommes, les hommes sont, sont plus victimes que les femmes, les, les hommes sont au-dessus des femmes, les femmes sont si... Non, on est égal, point. Et ça, y, voilà, c'est des choses que, qui, qui m'énerve qui qui de plus en plus. C'est les femmes, moi je vais être honnête aussi là-dessus, m'en veux pas Ève, de ce que je vais dire, je ne veux pas que tu prennes mal ce que je vais dire. C'est dans le sens où les femmes, je trouve qu'elles font trop les victimes, à mon sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, non, non, oui. Il y, a, il y, a, il y, a, il y en a, je, je suis désolé de dire ça, euh, je ne vais pas faire mon macho, mais il euh, y, y a en a qui cherchent. Alors, Donc, je ne sais pas si on peut dire ça. Il
6: y, a, je, il y, a si... y a en a qui cherchent, attends. Il oui, y en a ouais. qui cherchent quand elle, elle, elle s'habille euh, avec des tenues un peu, euh, un peu aguicheuses, un peu mal. Je dire, ah pas, oui, quoi, tu l'as déjà dit.
2: Oui, C'est euh, par exemple quand tu m'as raconté, je crois qu'il y avait quelqu'un qui, je crois qu'on avait déjà parlé à la radio, c'était par exemple alors, quand on était à l'époque à Bordeaux. On était à l'époque à Bordeaux. Je ne sais plus si c'est toi, Lionel, ou si c'est toi, Mister, qui est en face de moi, qui m'en avait parlé. Je crois que c'était toi. Une personne, une jeune fille de 14 ans, dans le tramway à Bordeaux, mmh. je me souviens parfaitement, mmh. qui était habillée comme. Euh, avec Bien maquillée, bien. Vous voyez, avec les talons et tout ça. Bon, elle s'habille comme elle veut. Mais après, il ne faut pas s'étonner pourquoi. Elles se font violer. Euh, pour, violer, peut-être pas. Mais minimum, voilà, un minimum de regard. Euh... Elles se font, elles se font accorder,
4: Mais moi, je ne suis pas euh, d'accord ouais, parce que je peu... me dis. Euh, c'est pas la, la fille le problème, c'est le, le mec. Je suis désolée, si vous savez pas calmer vos pulsions sexuelles, c'est que c'est vous le
6: problème, c'est pas la fille.
2: Tu peux bon, pas dire ça. Tu
6: peux pas à comme des traînées non plus, quoi. Hein. Je veux dire, il y a un minimum de respect aussi, quoi. Je veux
2: dire, euh... enfin, pas Non, après, Ève, je, après Ève, je, je m'en doutais hein, Tu elle allait réagir à tout ça. Je dis, il ne m'en veut pas ce que je veux dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est pas après j'ai dit que les filles font euh, t'as entendu ce que je dis, qu'elles s'habillent comme elles veulent, hein. je te rappelle ce que je t'ai dit moi c'est pas ça qui m'énerve, ce qui m'énerve c'est que le côté trop, les victimes qui font trop leurs victimes, c'est à dire que moi je, je, ce qui m'énerve c'est qu'on utilise le, le côté harcèlement pour se faire passer pour euh, j'en ai parlé une fois de ça, je sais pas si vous en souvenez il y a des filles qui utilisent ça en, prene, en faisant en, comme une force en utilisant ça, ah ben toi t'es un homme t'as peur de me toucher sinon je porte plainte euh, ça va quoi On n'a rien fait. Parce qu'elles elles ont le droit. Ce qui veut dire que nous, on n'a pas le droit, mais les femmes ont le droit de faire ce qu'elles qu veulent. Bah moi, ouais, je ne suis pas d'accord. Donc ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. C'était encore à un Bordeaux. Une fille veut pas... Si on insulte une fille, on est des horreurs. Vous voyez ce que je veux dire En oui. revanche, au retour, les filles ont le droit de nous insulter. C'est normal Non. Bah pour, euh, c'est pourtant ça. Aujourd'hui, ils utilisent le côté harcèlement et, uh, et agression sexuelle et tout ce que vous voulez comme, comme leur, leur... On va dire leur... Euh, je ne sais pas comment vous dire, comme leur...
6: Ment euh... d'ordre ou... Oui, voilà. Un, un, un homme qui regarde le, le, le postérieur d'une femme, c'est un pervers. Mais par contre, une femme qui regarde le postérieur d'un homme, c'est normal.
2: Voilà, exa... ouais, on peut dire ça comme ça aussi. <rire> et ça, ça existe. Et mmh. ça, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut. Se... C'est pour ça que le, le, le témoignage est très juste parce que on, nous dit, on le dit pas beaucoup. Oui, les femmes sont sont, sont victimes de violence. Oui, les, les victimes de violence, la plupart du temps et dans trois quarts des cas, c'est les femmes. Nous sommes d'accord et on le déclare, on le dénonce. Mais ce qu'on nous dit moins, c'est qui ça va dans les deux sens. Et ça, il faut le dénoncer. Et ça, je dis, je dis contraire. Il y a des femmes qui matent, et ça, je peux dire qu'à Bordeaux, je l'ai vécu ça, qui regardent, qui matent, qui rigolent, qui, qui, qui matent de la tête aux pieds, qui rigolent, qui se foutent de la gueule des gens, qui se baguillent qui tout ça. Et dès qu'on vient en, euh, ah mais ne euh, me touche pas, tu vas me faire agresser. Alors, elles ont droit de se moquer des hommes, mais en retour, quand on verra, on dit, arrête de m'agresser, arrête de, de me regarder, t'es au feu de ma gueule, il va dire, hey, qu'est-ce que tu hein? m'agresse. Et après, quand, une fois que je prends le dessus, une fois que je me défends, eh ben, elles se font passer pour des victimes. et eh bien, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé voilà c'était un petit peu à mon coup de gueule à passer ça c'est un peu personnel mais c'est du vécu aussi en même temps en revanche en revanche en revanche on va revenir sur le balance qu'on part c'est que il faut quand même dénoncer les, euh, les, euh, voilà, les femmes il ne faut pas non plus qu'elles se laissent faire, il ne faut pas non plus qu'elles restent isolées parce qu'elles elles ont aussi un tort de garder pour elles, et ça c'est un tort absolu qu'on dénonce, les femmes n'ont pas à, non plus à garder pour elles, euh, si elles sont victimes, et eh bien qu'elles dénoncent tout de suite, elles ont aussi quelque part limite une part de responsabilité de garder pour elles et ne pas porter plainte à la police, le but c'est si elles sont victimes, Allez à la police, ne, ne vous confiez pas sur un site comme Balance ton port, le, vous, vous êtes victime, vous, il y a des lois qui existent, des lois contre le harcèlement, des lois contre les injures, des lois contre les agressions sexuelles qui existent, qui vous protègent, la première chose à faire c'est aller à la police, n'attendez pas d'avoir un site comme aujourd'hui pour, pour dénoncer que vous avez été victime, c'est dommage moi je trouve, voilà, êtes-vous d'accord ou pas d'accord
4: Mmh. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Il euh, ne faut pas attendre euh, qu'un qu site ouvre pour, pour, pour porter plainte. Il faut porter plainte euh, bien avant. Et euh, tu sais, euh, le côté pervers, ça existe aussi chez les lesbiennes. Hein. Ce n'est pas ça. uniquement euh, hommes, femme euh, chez les gays aussi,
2: hein, ça existe. Ouais. C'est pour ça que j'ai pour ça que, précis, parce que chez les lesbiennes, je sais pas, pas je côtoie pas des lesbiennes, euh, on va dire proprement parler. Euh, je, euh, à Bordeaux, j'en ai pas côtoyé, donc c'est pour ça que je ne sais pas comment ça fait. C'est pour, pour ça, que pour ça, j'ai pas parlé au nom des lesbiennes. J'ai parlé au nom des gays, par contre. Donc ça existe aussi chez les lesbiennes. Au moins, ça existe partout. Comme ça, c est, c est, tout va bien. Et puis les bis, c'est pire. Oh, punaise, Oh punaise. Alors là, c'est les bis, surtout sur les sites, sur les sites internet, c'est de pire, c'est pire, c'est pire. Et les sites internet, je préfère même pas en parler. Hein. Des agressions et des harcèlements sexuels, il y en a partout. Hein. Enfin. Bref. Et les réseaux sociaux, je préfère même pas en parler non plus. Euh... Voilà. Déjà, il y en a qui dit « Pour moi, les hommes sont aussi fragiles que les femmes. Il ne faut pas croire. Nous aussi, on se fait insulter dans la rue. Il y a des femmes maltraitées et il y a aussi des hommes maltraités. » J'ai connu personnellement un homme battu, et puis une femme qui veut réussir, va utiliser tous les moyens possibles pour arriver à ce qu'elle veut. Ses atouts physiques aussi. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, la pauvre, je la plains. J'espère que toutes ces campagnes vont avoir un effet sur les pervers et les mecs bizarres. Le but, c'est d'avancer ensemble. » Ça, c'est un autre témoignage que je, que je souhaitais aussi euh, vous, euh, vous faire part. Il y en a un autre qui dit aussi, c'est une question d'éducation. Qui c'est qui l'a dit Ça, c'est Eve je crois. Oui. voilà mais j'ai un autre témoin qui a dit la même qui dit qui pense à la même chose que toi c'est aussi une question d'éducation alors éducation scolaire mais aussi parents mmh. voilà. nous sommes d'accord parce
4: que il y en a beaucoup que malheureusement il se passe euh, sur l'école pour que l'enfant soit éduqué un enfant euh, le, le principe de l'école ce n'est pas de l'éduquer c'est de lui donner les bases de en, en enseignement mmh. euh, l'éducation c'est le travail des parents. Je suis
2: d'accord. Hmm, je suis tout à fait d'accord aussi. Très bien. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Alors maintenant, pour les journalistes, alors là, ça va revenir à ce que penser euh, moi, ce que je pense, et aussi ce que Lionel a pensé. Euh, pour les journalistes, donc, ils, ils, ils sont entre joie, jubilation, allégresse, et la parole des femmes se libère. Le Parisien, par exemple, comme Libération, vont le, 10, le 17 octobre en faire leur, euh, leur une des journaux, avec euh, comme intitulé « Harcèlement, viol, agression, port sur le grill » si les faits dénoncés sont éminemment condamnables, ce hashtag introduit une confusion entre la dénonciation et la parole libérée, voilà déjà ce que les journalistes pensent le philosophe journaliste Raphaël Antoven souligne sur Europe 1 les dangers et la dénonciation via les réseaux sociaux la meilleure intention du monde culmine parfois dans la délation la justice met des années à condamner alors que Twitter met 10 minutes seulement sur Twitter votre dossier n'est jamais examiné un seul témoignage suffit à vous condamner. Les condamnations sont sans appel puisque les réseaux sociaux n'oublient jamais. Voilà, ouais, c'est ce qu'il faut dire aussi. Il euh, y en a un autre qui dit Balance ton port a été un hashtag pour culpabiliser l'homme et la question du comportement de la femme a été oubliée et évincée. C'est ce qu'est Ingrid euh, Rio-Creux qui souligne dans, dans le magazine Causeur que les propositions indécentes d'un homme de pouvoir n'évincent pas la question de l'honneur. Et une situation de pouvoir amène des choix. On peut choisir d'être fidèle à soi-même ou choisir de se soumettre. Un homme aussi pourra subir des pressions. Elle pourrait venir de sa hiérarchie pour qu'il renonce, par exemple, à ses idées politiques. Et enfin, il y a aussi un autre qui s'appelle qui charles au micro de Pascal Pro. Qui dit, il n'y a pas de doute, le, euh, le hashtag balance ton port n'est là que pour stigmatiser le mâle blanc dominateur. On est encouragé à lui taper dessus. Peu de journalistes ont évoqué les problèmes de harcèlement venant de populations d'immigrés. Les faits sont simples. Et Charlotte Dor Dornella déclarait, je peux me balader dans le 16e arrondissement en jupe. Je ne peux pas dans le 18e. Je ne vois pas où est la différence entre les deux, mais apparemment, c'est ça.
3: Mmh.
2: Je crois qu'il y a une histoire de... D'origine maghrébine quelque part, je crois.
6: Oui, à mon avis, oui.
2: Alors, au niveau de la loi, parce qu'il faut quand même le dire, est-ce que vous savez comment ça fonctionne au niveau de la loi, tout ça Non, pas moi. Moi, je le sais. J'ai tout sur moi. Est-ce que vous savez comment ça va fonctionner, tout ça Est-ce que, d'après vous, est-ce que vous pensez que la loi va, va, va agir par rapport à tout ce qui se passe sur les sites, les, les, les dénonciations Elle fera rien c'est à peu près ça. Donc, le déferlement de témoignages avec le hashtag balance peur » charrie toutes sortes de récits, de propos ou gestes déplacés jusqu'aux agressions sexuelles. Donc, la plupart ne donnent pas d'éléments d'identification, il faut quand même le rappeler. Est-ce que vous. A... Dans les... tu, es... tu me confirmes, Lionel Tu as encore vu des exemples aujourd'hui Il n'y a pas de dénonciation, il n'y a pas de nom de personne dessus.
6: Ah non, non, il n'y a, 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 a pas de nom qui apparaît. Il hein. y a. C'est juste la dénonciation, hein, c'est tout. Il hein. n'y a pas de, de nom et de prénom de la victime ou du, du coupable. Il hein. n'y a, a rien de ça.
2: En revanche, il y a quand même certains cas où les hommes sont mis en cause et qui sont identifiables. Il faut quand même le rappeler. Par mmh. contre, quelles conséquences dans tout ça qu Il faut rappeler que depuis la loi du 6 août 2012, avec le, le texte « Le harcèlement sexuel en, en France est interdit ». Enfin, c'est un délit, voilà quoi qu'il en soit. Défini comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou aux comportements à connotation sexuelle qui soit porte, porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ensuite est assimilé au harcèlement sexuel le fait même non répété d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » Donc, Claude Clarice Taron, qui est présidente du syndicat de la magistrature, souligne que ce phénomène, c'est la preuve que c'est difficile de porter plainte. « Que la parole de ces femmes soit entendue, c'est toujours compliqué. Ces messages par Internet, ce n'est toujours pas conforme à ce que la justice peut attendre mais c'est la traduction d'un réel besoin. Elle souligne qu'un parquet euh, peut être saisi par tout moyen et que le parquet peut s'auto-saisir s'il a suffisamment d'éléments précis portés à sa connaissance. Si quelqu'un, par exemple, écrit « J'ai été agressé par un tel », parce qu'elle peut, peut dénoncer euh, un nom, euh, ce n'est pas suffisant alors, pour, que, pour que la justice agisse. Mais si cette personne écrit « Je travaille à tel endroit où un tel m'a agressé », Là, c'est précis. Et du coup, la justice peut mener une enquête.
3: Mmh.
2: Après, il y a la, ch la chancerie qui peut s'en saisir ou non. Ou encore une association féministe locale qui peut saisir le parquet local en lui signalant ce qui a, ce qui a été écrit. Donc porter plainte n'est pas évident pour autant parce que Clarisse Saron observe que ces affaires restent toujours compliquées à établir. Il y a des enquêtes, des déclarations, des témoignages recueillis, mais toutes les affaires de harcèlement moral ou sexuel restent compliquées, le risque étant qu'elles aboutissent à une situation de parole contre parole. Et oui, parce que rien n'est mmh. prouvé quelque part. Mmh. Si vous réfléchissez, oui, et, et puis il y, y a deux problèmes. Il y a le problème qu'un tel, est, mais est-ce que c'est prouvé derrière ben, euh, non. Voilà. C'est bien de déclarer. Et puis là aussi, c'est bien de dénoncer, que, euh, de dénoncer un tel. Mais attention, avant de dénoncer un tel, il faut que ça soit prouvé. Parce que si ce n'est pas prouvé, la personne qui a été accusée, en retour, peut porter, porter plainte, plainte pour diffamation. Pour... Ouais. Il ne faut pas l'oublier ça aussi. Par ailleurs, les faits peuvent être rattrapés de prescription s'ils remontent selon les cas à plus de... Vous savez combien les prescri... Délai de prescription maintenant 10 ans. Non. Délai... Je vais dire 5. C'est 6 ans. Entre 3 et 6 ans. Maintenant, c'est 6 ans, parce qu'il y a la loi du 27 février 2017 qui a, qui a rallongé le délai de prescription à 6 ans maintenant. Donc, en effet, fixé comme nouvelle durée de prescription, 6 ans. Mais si les faits étaient déjà prescrits avant la loi, jusqu'à présent, les plaintes pour harcèlement sexuel aboutissent rarement à des condamnations. Dans un rapport de la Commission des lois de l'Assemblée nationale en novembre 2016, sur l'évaluation de la loi 2012, voilà 2012, du 6 août 2012, euh, relative au harcèlement sexuel, les auteurs notaient que les condamnations pénales sont rares. Sachez que... Alors là, j'ai des chiffres importants à vous dire. Entre 30 et 40 condamnations pénales pour des faits de harcèlement sexuel ont été prononcées chaque année entre 1994 et 2003 et entre 70 et 85 condamnations entre 2006 et, entre 2006 et 2010. C'est pas beaucoup, hein non. non, ça fait pas beaucoup. C'est vraiment très peu, hein, je vous le dis. Hein. Et la plupart du temps, les coupables ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. Seuls 3 à 4 condamnations par an en moyenne comportaient une peine d'emprisonnement ferme. C'est pas cher payé ça non plus. Hein. Mmh. Et dans 10 à 12% des cas, une peine euh, d'amende était prononcée d'un montant moyen d'après vous de combien Une amende. Et c'est là que vous allez dire l'injustice. C'est là que là que c'est là on revient dans l'injustice dans la justice. <rire> on y revient dans ce truc-là. Là tu vas te dire Lionel, oups <rire> La peine d'amende, 1000 euros c'est tout
5: c'est
2: tout dans 12% des cas la durée moyenne des procédures est très longue aussi mmh. le délai moyen entre les faits et les plus récents et la date du jugement d'après vous combien en moyenne entre les faits et le jugement trois ans Ah, pas loin deux ans et demi 27 mois mmh. chercher l'erreur mmh. Donc, 2014, il y a 1048 plaintes qui ont été déposées pour des faits de harcèlement sexuel. Et seules 65 condamnations ont été prononcées. Sur 1048 plaintes. Ça, Ça fait, fait réfléchir. Énorme. 50% des poursuites ayant donné lieu, par ailleurs, à des procédures alternatives, et rappel à la loi, à la loi euh, composition pénale. Et sachez que seuls 30 à 40% de ce type d'affaires font généralement l'objet de poursuites. Mmh. Et 6,2% des plaintes donc aboutissent à une condamnation, comme je viens de vous le dire.
3: Oui.
2: Et là, d'un coup, allez-y, faites votre petit coup de gueule, faites votre petit débat, ça fait réfléchir à tout ce que je viens de vous dire maintenant. Et là, d'un coup, plus personne parle.
4: Non, mais de toute façon, c'est bien connu, la, la justice, c est, c est, elle est toujours hyper lente. Euh, il faut... Euh, faire euh, des, des, des services, je vais dire, euh, appropriés pour éviter de, justement l'engrogement de, 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 de dossiers dans les tribunaux qui, qui, qui attendent parfois trois ans, cinq ans avant de, de passer devant les tribunaux. C'est long, c'est pénible pour les victimes, c'est coûteux parce qu'il y a les avocats, il y a
2: moi je pense qu'il ne faut pas oublier un détail, on en a parlé plusieurs fois, c'est que les femmes n'osent pas porter plainte. Bon il y a quand même 1000, euh, en 2014, hein, les chiffres, 1048 plaintes je crois si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, c'est pas mal 1048 plaintes, je trouve ça déjà même énorme, 1048 plaintes, mais vous savez pourquoi ça aboutit qu'à 65 condamnations Combien de fois, Combien de fois, je l'ai même dit en début d'émission pour, pour diffamation, pour injure, pour tout ce que vous voulez, combien de fois il faut répéter qu'il faut d'abord prouver pour, pour, avant de porter plainte Combien de fois Parce que souvent, si ça si ça aboutit à pas beaucoup de condamnations, c'est parce qu'il n'y a pas, pas beaucoup de preuves derrière. Mmh. Le problème il est là. Après, autre problème, c'est qu'il y en a qui portent plainte, peut-être un peu trop tard, ou alors qui portent plainte, il euh, faut, faut porter plainte déjà dès le lendemain. Il ne faut pas porter plainte trois mois, six mois, après des preuves plus, 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 plus on attend, moins c'est crédible en plus le, 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 de porter plainte. Déjà, il faut mmh. pas me le dire. Quand on, est pas, quand on est victime vraiment de harcèlement, faut pas attendre. Hein. Je vous dis faire surtout d'agression, de viol, tout ce que vous voulez, faut pas attendre du tout. Hein. Voilà, parce que plus on attend, moins c'est crédible. Mais euh, moi, ce que je veux dire par là, c'est que.. Euh, je trouve que 1048 plaintes sur.. Euh, je sais pas combien il y a de, de, au total de, 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 de témoignages sur le site, parce que le but, c'est de balance, balance ton port. Euh. Je sais il y a, pas...
6: Il y a à l'heure actuelle sur le site, il y en a, je vais te le dire, j'arrive en bas de la page, il y en a 68.
2: C'est pas cher payé, 68, je trouve que c'est pas beaucoup. Hein. Alors que le site est, ah, est là depuis trois semaines. De, hein.
6: euh, le, der, le dernier il date de... Il y a 16 minutes à peu près.
2: 68 pages ou 68, euh, ou 68 témoignages
6: 68
2: témoignages. Ah, c'est pas beaucoup. hein. C'est pas... Attends, attends,
6: attends, non, non je crois que je suis une grosse connerie. Sans témoignage, c'est euh...
2: rien du tout, hein. C'est pas tu... Tout... Non,
6: ah, non, je Alors, il y en a... Alors, parce que ça marche par catégorie. Ah. Par catégorie, milieu religieux, il y en a 20. C'est pas beaucoup. Au sein du couple, il y en a 71.
2: C'est pas beaucoup, non En envie. milieu
6: médical, il y en a 97.
2: Ah, quand même hein.
6: milieu, sco... euh... ouais. milieu scolaire, 102. Ah oui Cercle familial 244. Ouf, oh la vache. Lieu public 252. Ouais. Au travail 286.
2: C'est logique.
6: Et autres. Alors autres, je ne sais pas ce qu'ils appellent autres. Il y en a 357.
2: Ah, euh, punaise. Euh, moi, je, je m'attendais à plus au lieu de travail quand même. Je m'attendais à, à, pire au lieu de travail. Bon, c'est quand même le deuxième, le deuxième chiffre. Hein. Et n'empêche qu'il y, a, y, a y en a un qui, qui est surprenant, C'est, euh, j'ai entendu le, le familial aussi, mais je crois que c'est sur les viols sur mineurs ça, parce que quand euh... j'entends familial, euh, c'est un petit peu, euh, mais c'est quand même beaucoup, mais bon, il y a quand même, en, 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 si on cumule le tout, il y a quoi, 1000 témoignages à peu près,
6: ouais, ça doit faire un et, peu qui date,
2: et qui date de toutes décennies confondues en plus, c'est pas, pas cher payé, moi je trouve. Mm. Donc ça sert à oui et non, parce que comme je, ça, ça, peut, ça peut aider, et puis ça peut aider aujourd'hui les jeunes à, à ne pas... À justement, à porter plainte. Euh, parce que le but, c'est de ne pas se laisser faire et de ne pas, pas les garder pour eux euh, ou pour elles, euh, que de, bah le viol, les harcèlements. Pareil pour les femmes qui, ou les hommes qui sont harcelés dans leur travail. Même chose dans la famille euh, ou dans les lieux publics, etc. etc. même dans les, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des harcèlements moraux aussi sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, donc... Euh, faut pas attendre, et, et, et la, le, le, seul, moi, le seul conseil que je donne, c'est... Moi, je vous dis franchement, euh, les personnes qui sont victimes euh, de... Le balance-ton-port, pour moi, peuvent servir on euh, va euh, dire aux victimes d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça peut aider aujourd'hui pour ceux qui n'osent pas porter plainte, on va dire, euh, à la police, euh, qui n'osent pas en parler à leur famille, tout ça. Anonymement, peuvent tout ça. Par contre, c est, c est, il, faut pas, il, faut, il faut dire euh, ceux qui ont peur, j'ai été victime hier d'un harcèlement, mais j'ai peur d'aller à la police. Là, ça va servir. Là, le site servira à quelque chose. Mmh. Là, ça, là, il y aura quelque chose à faire. En revanche, pour ceux qui témoignent des années 80, tout ça, ça sert à quoi Juste à, 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 à aider, on va dire, certaines personnes à témoigner Maintenant, une côté, une manière, il n'y a plus que le côté crédible voilà, à, à vérifier, le côté vérification. C'est bien de porter plainte comme, comme a dit Lionel, il a tout à fait raison de, et je le souligne là-dessus. N'importe qui, n'importe comment, peut dire n'importe quoi sur le site. Mmh. Euh, et ça, je trouve ça dommage, surtout sur un délai aussi délicat comme le, comme le, le viol, le, le, le harcèlement ça fait sexuel.
6: 1429 témoignages au total. Combien t'as dit 1429.
2: Est-ce que vous trouvez ça beaucoup
5: — Non, ça fait pas beaucoup. — Ça
2: fait... Euh, si je me trompe pas, le site date de 3 semaines. C si j'ai si bien calculé, ça fait 3 semaines que le site existe. Est-ce que 1000... C'est déjà pas mal. Quand tu dis 1024 en 3 semaines, avec tout ce qu'on sait sur les réseaux sociaux et sachant que tout le monde est au courant par les médias... C'est pas, si, pas si payé que ça, quand même. Hein. Quand, je pense que, quand vous dites 1024... Regardez, excusez-moi de revenir là-dessus, quand je pense qu'il y, y a un présentateur télé qui s'est mangé 20 000 plaintes au CSA, à côté, il y a mis seulement 1 et quelques qui, qui, qui parlent de harcèlement sexuel, anonymement, en plus. Bon, bof. 3 semaines, ça fait quoi Ça fait... Euh, euh, 7,
6: 7, 14, 3 fois 7, 21 euh ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait 68 témoignages euh, 0,04 par, par jour. Par jour.
2: C'est pas mal, par jour. Quand je réfléchis par jour, on va dire 70 par jour, c'est mieux que rien. Mais je trouve que c'est pas beaucoup. Parce que si on, si on compte toutes les décennies confondues, non, c'est pas, pas cher payé, moi, je trouve. Ouais. Mais bon, si ça peut aider, euh, tout ça. Par contre, mmh. je voudrais, il, il y a quelqu'un qui, qui parle plus beaucoup, c'est Eve. Je ne sais pas pourquoi tu as l'air euh, limite euh, contrarié de tout ce qui a été dit. Tu sais que Eve, tu sais, non, as Non, h... non, je
4: ne suis pas contrarié du tout. Tu
2: sais que tu, tu sais que as le droit librement libère, de dire ce que tu penses que tu es d'accord ou pas d'accord avec tout ce qui est dit, quand même.
4: Oui, tout à fait.
2: Alors, je, si tu veux dire quelque chose, je t'en prie, n'hésite pas.
4: Euh... Moi, je, je, je dirais qu'en effet, il ne faut pas attendre euh, X années pour porter plainte. Euh, comme j'ai dit, il ne faut pas attendre la création d'un site pour, porter, pour dire, voilà, j'ai été victime d'eux. Euh, imaginons que la personne ait, euh, soit trop jeune au moment des faits pour porter plainte. Mais déjà, je dirais de ne pas hésiter d'en parler à ses parents de ne voilà, de pas attendre euh, l'âge adulte pour euh, le faire, que les parents sont là aussi pour protéger leur enfant. Donc euh, si jamais euh, en étant euh, euh, jeune, jeune fille, euh, on se fait agresser, euh, ou qu'on qu ait des, des, des attouchements, que ce soit de la part d'un enseignant, d'un autre élève, euh, il ne faut pas hésiter d'en parler, euh, et si, euh, si, par exemple, dans le milieu familial, il n'y a personne pour écouter parce que parfois ça existe, eh bien, euh, en parler avec un enseignant, euh, dire voilà, euh, en qui on a confiance, parce qu'il y a toujours un enseignant en qui on a plus confiance qu'en d'autres, et dire voilà, euh, voilà ce qui se passe, euh, voilà ce que j'ai eu ». Et euh, je ne veux pas rester seule. Je peux
2: intervenir à ce que tu as dit, hein, parce que c'est important ce que tu veux dire. Parmi vous trois, parce que je vais être trop, très honnête là-dessus, on a déjà parlé de ça, mais on va le dire clairement. Qui a été déjà victime de viol euh, en et étant toi. enfant Moi. Et toi, Eve Non
4: Enfant, non. Ma touchement sexuel, oui. Voilà.
2: Est-ce que, Eve, tu t'es te, tu posé la question de, de mettre à la place d'un enfant au moment des faits Tu penses qu'un enfant a, a je ne sais pas, à quel âge Toi, c'était à quel âge 9 ans. 9 ans. Toi, Lionel, à quel âge Un an de moins. Un an de moins, 8 ans. Tu crois qu'à 8 ans, un enfant peut dire, peut dire à ses parents, peut, peut en parler à ses parents Non. Alors, toi qui l'a vécu, et toi, Lionel, qui l'a vécu, qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là Comment vous avez fait pour, pour, pour sortir de là pour pour, vous dire, pour en parler comme okay, okay, comment c'est possible moi c'est
5: ma mère qui c'est ma mère qui m'en a parlé euh, j'en ai parlé à un week-end où je rentrais en famille d'accueil euh,
2: uh -huh. mais tu en as parlé mais comment, as,
5: mais comment comment t'as réussi à en parler parce que la famille d'accueil voyait que j'étais pas bien moralement et elle euh...
2: mais tu en as pas parlé toi toi, toi personnellement non tu avais pas la capacité non et, et après et ça a été jusqu'où t'as été jusqu'à la plainte
5: Ouais, ça a été jusqu'à la plainte. C'est qui qui a
2: porté plainte, c'est toi C'est ta mère, c'est qui Je m'en souviens ah, plus. Ah, c'est ta... moi. C'est toi. Mais malheureusement, c'est pas toi qui a touché. faut quand même me rappeler ça aussi. Euh, tu as été victime de viol, mais c'est ta mère qui a tout touché. Et, ouais. toi, et toi, Lionel, ça s'est passé comment
6: Alors, bah, moi, ça a, été, euh, ça a été très, 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 très long. <rire> euh, ça a été dit, j'avais 26 ans, ça a été jugé, j'en ai eu 30. Donc, euh, voilà.
2: Attends, tu viens de dire, tu as gardé pour toi tout ça jusqu'à tes 26 ans C'est ça. Et pourquoi
6: bah parce que c'est un membre très proche de la famille, donc c'était pas évident non plus. Et euh, bah il a fallu que je sois, euh, je vais dire même euh, incarcéré pour euh, voilà pour libérer un peu tout ça.
2: D'accord. Ah oui, carrément. Et euh, pourquoi ne, ne pas avoir réussi à en parler Qu'est-ce qui c'était quoi ce blocage Parce qu'il faut se mettre est parce, membre, parce que parce que je suis d'accord avec
6: ce C'est ce un, un membre trop proche de la famille et euh, qui est un très bon ami tout ça, donc c'était pas évident de. Euh, de, de sabrer tout ça. Quoi. donc euh, voilà.
2: Et puis, donc, -ce que euh, Eve a raison sur un point, mais ce que Eve oublie, je suis d'accord avec toi, Eve, mais ce que tu as oublié, c'est qu'il qu faut se mettre à la place d'un enfant. Comment on oui, peut...
6: mais
4: Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les années 80, on avait quand même beaucoup moins, euh, je veux dire, euh, les enfants, on, on leur accordait moins d'importance que maintenant. Maintenant, mmh. il y a quand même beaucoup plus de, de, de systèmes et euh, organisations et associations qui sont mis au point que euh, dans les années 80 ça n'existait pas alors
2: il y a peut-être les ADN, il y a tout ça mais je ne sais pas pour autant que moralement et psychiquement un enfant est prêt à en parler tu vois ce que mmh. je veux dire C'est pas parce que aujourd'hui il y a tous les moyens technologiques, tout ce qu'on voit à la télé, les, euh, les trucs scientifiques et tout ça. c'est pas pour ça qu'un enfant va, ré va réussir à libérer la parole malgré toutes toute la technologie avancée. Parce que psychologiquement parlant, ça détruit une, un enfant. Et puis un enfant, euh, on parle d'un enfant quand même, on ne parle pas d'un adulte. Hein, euh, un enfant qui se fait violer, comment tu veux libérer la parole d'un enfant déjà je ne sais pas si, à l'heure d'aujourd'hui, un enfant de, 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 cette, de notre génération, de la génération d'aujourd'hui, est-ce qu'il va y arriver à plus, à, à plus parler qu'il que, qu y a 20 ans Je suis pas sûr, moi, personnellement, malgré les avancées technologiques. Moi, moi je ne crois pas du
5: tout. — Non. Moi, je dirais non plus...
2: — Parce que quand on traumatise un enfant, c'est à vie, hein, je tiens à le dire. Ouais. C'est d'entrer... De, — Ah euh... oui C'est traumatiser à vie mais par contre, je suis d'accord avec toi, F, sur le principe. Mais ça va être difficile de, de dire à un enfant de 8 ans euh, « Écoute, euh, demain, va à la police en parler. » Ou « Parle à tes parents, parle à l'école. » Je suis d'accord par principe, mais je suis pas convaincu qu'un qu enfant aura la facilité d'en parler fa de ça à qui, à qui que ce soit.
5: Mmh. Je pense. Parce que enfin, on... parce que on le croira pas forcément. Par
2: exemple Lyonais bah, t'es pareil, c'est ça C'est parce que parce que personne, euh, sinon on te croirait pas.
6: Voilà, bah ouais, bah oui, voilà, la crainte de ne pas être entendu, de ne pas être cru. Euh, euh, donc voilà, à l'époque c'était c'était très compliqué. Euh, bon, même quand euh, à mes 26 ans, ça n'a pas été évident d'en parler aussi. Euh, donc voilà, et surtout de le dire bah, en face de, en face de, de mes parents, quoi. Donc c'était franchement pas évident.
2: Parce que tu pensais qu'on n'allait pas te croire. Ah.
6: C'est ça, carrément. C'est ça, et puis, euh, bon, voilà, moi, quand je l'ai dit, euh, bah, quand je l'ai dit donc, à mes parents euh, face à face, euh, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué.
2: D'accord. Et tu t'es senti comment Tu t'es senti encore plus mal d'en parler
6: euh, Je me suis senti surtout très humilié, quoi.
2: Ah, et oui, il y a ça aussi. Mmh. Alors, alors qu'en plus, t'as pas lieu d'être humilié parce que tu es la victime dans l'histoire, en plus. C'est ça. Mais... ça. Mais on se sent
6: très très sale. Très, très sale.
2: Oui, voilà, ça je comprends. Est-ce que vous voulez, pour finir, on revient sur Balance Tompeur, donc en conclusion, est-ce que pour vous, avec ce qu'on vient de dire, est-ce que ça a un intérêt quelque part Voilà, d'en parler euh, publiquement euh, bah, euh... Si
5: ça peut aider les jeunes d'aujourd'hui, euh, pourquoi pas Mais sinon, moi, je n'en vois pas l'intérêt du tout. Ok, Lionel
6: bah, moi comme je dis hein, voilà li ça libère euh, ça libère peut-être les consciences mais voilà ça, ça s'arrête là et je trouve que c'est trop c'est trop brouillon
4: ok Eve mais écoute moi je, je n'ai pas vu euh, ces témoignages je ne sais pas donc je peux pas euh, vraiment donner mon opinion là-dessus moi je dis simplement que euh, ça, éventuellement ça peut euh, évacuer euh, toute cette rancœur que certaines personnes ont gardé au fond d'elles en disant Moi, je n'ai pas osé le faire en temps voulu, mais j'ai envie d'en parler maintenant parce que j'ai envie de, de, de me libérer de cette souffrance que je garde en moi depuis X années. Et euh, ça pourrait sûrement euh, inciter euh, des, des, des jeunes femmes, des jeunes filles qui vivent ça actuellement de se dire « mais moi, je ne veux pas être dans ce cas-là, je ne veux pas garder ça en moi pendant X années, je, 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 je voudrais euh, le dire maintenant et pas attendre euh, comme ces personnes-là, voir euh, comme quoi, euh, voilà, sont restées bloquées à cet événement-là et peut-être que ça les a empêchées de vivre, euh, je veux dire, une vie normale. »
2: Moi, Il y a quand même deux choses que je vais te répondre, Eve, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, mais il y a deux problèmes. Un, il y en a qui dirait ben, « si tu as besoin d'en parler, parle à un psychiatre ». Moi, je suis désolé, oui. mais il y en a qui répondraient comme ça. Et deux, tu, es, tu te sens écouté, oui et non, parce que tu parles anonymement sur le site. Donc, à, donc quelque part, tu te sentiras quand même seul et isolé. Parce que si tu avais besoin d'être sensibilisé, si tu parles anonymement, bah, les gens vont se dire ça, mais euh, tu ne vas pas te sentir écouté. Parce que euh, parler anonymement, tu, vas pas te, tu te sentiras quand même con, parce que tu ne te, te sentiras pas forcément écouté, puisqu'on ne saura pas qui est derrière cette, euh, ce, ouais. ce témoignage quelque part, ça ne sert à rien de témoigner anonymement, puisque, puisque euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
4: mais Justement, peut-être que de, de, de témoigner de façon anonyme, justement, ça, la, la personne se sent un peu protégée dans sa vie personnelle, parce qu'elle peut témoigner de ce qu'elle a vécu tout en, dis en se disant « Oui, mais on peut, euh, comme ça, je ne serai pas montrée du doigt par euh, X personnes euh, qui pourraient... Euh, euh, profiter de, de, de mon témoignage pour me tourner en ridicule par une exemple. Une différence
2: près, c'est que ceux qui sont harcelés, qui sont victimes de viol, sont les victimes. Donc pourquoi être pointé du doigt quand tu es victime
4: Parce que euh, malheureusement, on est dans une société que parfois c'est la victime qui passe à la limite pour euh, le, le criminel. Quoi.
2: Dans ce cas, tu dis va
4: montrer, montrer du doigt que cette personne-là... Euh, n'est pas euh, si gentille que, qu'elle ne, ne le paraît si... Euh, voilà, euh, que ben, ça peut être... Euh, qu'elle peut cacher un visage de monstre derrière.
2: Sans t'en rendre compte, euh, ça social. et ben, Sans t'en rendre compte, F tu es en train de dire limite que ceux qui témoignent sur le site de Balance ton Port sont les criminels. Par rapport à ce que tu viens de dire.
4: Non, c'est pas ce que je voulais dire.
2: Donc tu voulais dire quoi alors font que... passer pour des criminels, c'est ça que tu as dit. Hein
3: oui. Non,
2: aux yeux de la, société. Que oui, je... que... Au de la société, que ceux... ceux qui sont victimes se font passer pour criminels, c'est ce que tu as un petit peu dit. Hein.
4: Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est que euh, dans, dans notre société, c'est que euh, quand euh, on, on dénonce parfois euh, les actes criminels de quelqu'un, eh bien, ça peut se retourner sur soi ouais, en disant, oui, mais... Euh, allez, comment t'expliquer en fait, c'est un petit peu comme... Allez, je vais te donner un exemple tout bête. Euh, une, un mari qui trompe sa femme, mm. euh, on ne va pas dire que euh, c'est le mari qui a été faible, on va dire que c'est la femme avec qui il a été, que c'est une salope qui a détourné le mari en quelque sorte. Hum mm -hmm. Et, et moi, je, je suis, dans, dans, je, je dis, ben, euh, on va éventuellement dire que la personne qui est euh, euh, l'agresseur, si on, on, on dit euh, que, que cette personne-là est un agresseur sexuel, que c'est euh, euh, quelqu'un de, de malsain, euh, dire que, bah, éventuellement, que c'est la victime qui a fait en sorte qu'elle se fasse agresser.
3: Mmh. Mmh.
2: ok j'ai pas tellement compris hein, honnêtement j'essaie de suivre ce que tu me dis mais je... non parce que si le point A va au point B tu te retrouves à C donc tu sais que tu... <rire> c'est un peu compliqué ce que tu viens de dire mais bon on a entendu j'écouterai au podcast ce que tu viens de dire j'ai réfléchi t'inquiète pas Rêve je te promets. Parce que, parce que là pour être honnête avec toi j'ai pas tellement compris je sais pas si Lionel t'as compris de ton côté mais moi j'ai pas compris donc euh... non oui non Lionel n'est plus là. <rire> ah, Lionel a des soucis techniques à son tour. Tu avais compris quelque chose
5: euh, Non, pas spécialement. Bon,
2: t'inquiète pas, je te promets, j'écouterai euh, au, au podcast ce que tu voulais me dire comme message, d'accord Parce que là, j'ai pas vraiment compris pour être honnête. On va faire la dernière pause et on va passer aux actus politiques après. On va faire la dernière pause et je vais vous mettre une reprise. Une reprise qui date de, de ce mois que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, ça, alors il s'appelle, je vais vous dire, c'est un duo. Il s'appelle Evan et Marco, et ils ont repris le titre de la tribu de Dana. Mmh. eh oui. On se dit à tout de suite. Pour
3: la suite.
0: Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne Armoricaine, Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. A le fils du forgeron est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Là où tous nos ancêtres de géants guerriers s'elf Après de grandes batailles se sont pas posés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute sa tribu s'est réunie autour de grands menhirs Pour invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir. Après cette prière avec nos frères sans Et état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges d'hydromel pour le courage. Pour pas qu'il y ait de failles, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car C'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. Dans la vallée. Toute la tribu le glève en main, courir vers l'ennemi. La lutte est détergée. Je ne voyais que les ombres, Tranchant l'ennemi qui revenait toujours en son ombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sous le poids des armes que possédaient tous ces barbares Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Eden, qui écoulaient du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine, où l'homme se traîne, à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu, mais telle était la fierté de toute la tribu La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois de la tribu de
3: Dana Dans la
0: D'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il en compris qu'on lui durait même un en enfer et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les galères repartaient je ne comprenais pas tout le chemin qu'il avait fait pour en arriver là. Comme mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la. Mes doigts se sont écartés dedans, lâchant mes armes Et les long de mes joues se sont mis à coller des larmes Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné De ce jour noir, de notre histoire que j'ai contée Le vent souffle toujours sur la Bretagne Montréal, Et j'ai rejoint ma femme, mon fils, et mon domaine J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là Je suis devenu roi de la tribu de Dana
1: basée
2: sur l'engagement et la solidarité de retour dans l'émission equality 18 h 43 en direct il nous reste plus que les actus politiques de la semaine mais alors des actus de chez actu s'il vous plaît cette semaine allez actu politique
0: Politique. Les actus politiques. Politiques. Politique. Qu'est-ce qui
2: s'en est passé des choses cette semaine il y, a, il y a des actus politiques que vous avez retenu cette semaine. Alors je sais que toi, tu n'as pas pu voir grand-chose.
5: Non.
2: Toi, Eve, qu'est-ce que tu qu que as retenu le plus cette semaine Parce qu'il s'en est passé des choses. Qu qu a...
4: Écoute, moi, les, les actus, je ne les suis pas du tout, du tout, du tout.
2: Mmh. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Tu veux que je commence par quoi L'attentat de New York, je pense que c'est quand même le... Le fait de la semaine qui, qui marque le plus. Euh, donc la ville de New York a été le théâtre euh, le mardi 21 octobre dernier d'un attentat meurtrier, 16 ans après l'attaque de, des tours jumelles du World Trade Center, le 11 septembre 2001. Sur, la même, euh, sur le même mode opératoire que les attentats de Nice et de Stockholm, un véhicule bélier a foncé sur des passants faisant 8 morts et 12 blessés dans le quartier de Manhattan à New York. L'attaque a été perpétrée au nom de l'ego du groupe État islamique par un Westbeck de 29 ans installé aux États-Unis depuis 2010. Alors que s'est-il passé exactement Peu près, euh, il était à peu près 15h et euh, chez nous à Paris, 20h. Il était 20h heure de Paris. Donc le 31 octobre, Seyfoulo Saipov qui fonce au volant de sa camionnette de location sur une piste cyclable dans le quartier UP et touristique de Tribeca dans le sud-ouest de Manhattan où les riverains s'apprêtent à fêter Halloween. Il roule sur plus d'un kilomètre, fauchant piétons et cyclistes avant de percuter un bus de ramassage scolaire, forçant l'arrêt de sa course sanglante. Il sort alors de son véhicule, muni d'un pistolet de paintball et d'un pistolet à plomb. Blessé par un policier, il est emmené dans un hôpital de ville. Alors, qui est, -ce euh, qui est cet assaillant Je vais vous dire qui c'est. Donc, il est arrivé aux États-Unis en mars 2010. Il s'appelle Seifulo Saipov. Il résidait légalement aux États-Unis, selon la police. Il n'avait jamais fait l'objet d'enquête de la police fédérale, donc le FBI, ou de New York, d'après les autorités. Il est chauffeur de la société Uber. Il, est, il aurait toutefois été arrêté à deux reprises pour des infractions au code de la route, selon plusieurs médias. Seifulo Saipov aurait résidé dans l'Ohio. Et en Floride, avant de s'installer à Patterson, dans le New Jersey. Il était marié et avait des enfants, selon des médias américains. Alors, où en est l'enquête depuis Donc, il y a eu de jeudi, il s'est passé beaucoup de choses entre mardi et jeudi. Saipov a, a perpétré son attentat au nom de l'État islamique après plusieurs semaines de, perp, de préparation. C'est ce qu'il a révélé mercredi, le chef adjoint de la police de New York, John Miller. Il a créé. Il a, il a crié, enfin le, le Saïpov a crié « Allah Abkar », donc Dieu est grand en arabe, après avoir sauté de son véhicule. La police a, a en outre découvert sur, sur les lieux de l'attaque un message manuscrit en arabe citant euh, l'État islamique. Il y avait des symboles et des mots, mais le cœur du message était que l'État islamique était éternel, serait éternel. C'est ce qu'a précisé Miller. Ajoutant que l'assaillant semble avoir suivi à la lettre les instructions données par le groupe djihadiste sur les réseaux sociaux pour mener ce type d'attentat. Saifullah Saïpov était lié à l'État islamique et s'est radicalisé aux États-Unis. C'est ce qu'avait indiqué plutôt le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui a qualifié le jeune homme de « loup solitaire ». Le tueur qui a commencé à parler a reconnu, euh, reconnu s'être inspiré des vidéos diffusées par l'État islamique et a dit avoir euh, a choisi d'agir le jour de la célébration de la fête d'Halloween, disant s'attendre à faire beaucoup de victimes. Il a avoué avoir commencé à planifier son attentat il y a environ un an, avant de décider, il y a deux mois, d'utiliser un camion bélier pour faire un maximum de victimes, selon la plainte du parquet fédéral de Manhattan. Il a précisé avoir loué un camion dès le 22 octobre pour, pour s'entraîner. Et au cours de son audition, il a demandé à pouvoir, euh, à, à pouvoir déployer un drapeau, le drapeau noir de l'État islamique dans sa chambre d'hôpital et s'est déclaré satisfait de ce qu'il a fait. Fort de tous ces éléments, le parquet fédéral de Manhattan a annoncé ce mercredi soir son inculpation pour terrorisme. Et Saïfoulo Saipov euh, est visé par deux chefs d'accusation, donc le soutien à une organisation terroriste étrangère et il y a aussi violence et destruction de véhicules. Mercredi soir, aucune revendic revendication officielle n'avait en revanche été diffusée. La police fédérale américaine a par ailleurs annoncé ce jeudi matin avoir interpellé un deuxième homme de nationalité ouzbek qui s'appelle. Alors là, par contre, je suis désolé pour, le, pour le, la prononciation. C'est Muk Mukamadzoir euh, Kadirov, pour lequel elle avait émis un avis de recherche dans l'enquête sur l'attaque euh, qui a endeuillé New York mardi, et aucune autre information n'a pour l'instant filtré sur cet homme. Alors, sachant que je n'ai pas encore vu depuis hier s'il y a d'autres informations, donc j'en suis désolé, ce sont des informations qui datent de jeudi, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu. Alors, les victimes maintenant. À l'image de New York, ville cosmopolite et aimant touristique, les victimes venaient de plusieurs pays. Une femme belge, originaire de Roulers et cinq argentins, des anciens camarades d'école qui fêtaient leur, le 30e anniversaire de leur diplôme, originaire de la ville de Rosario, font partie des huit personnes décédées. Deux américains sont également décédés, a indiqué mercredi le chef des pompiers de New York, Dandigro. Dan on, on dénombre également 12 blessés, selon Dandigro, parmi les neuf victimes, toujours hospitalisées euh, depuis mercredi, Quatre étaient grièvement blessés mais dans un état stable et les, et les autres gravement blessés. Les blessures vont d'une amputation euh, bilatérale à des traumatismes graves du crâne, du cou, du dos et de la poitrine ainsi que des blessures aux bras et aux jambes. Des anonymes déposent leur des fleurs en hommage aux victimes. Alors il y a eu évidemment aussi des réactions des autorités pour finir. Les autorités ont rapidement lancé un message de défiance après l'attentat proclamant que la vie des New-Yorkais devait continuer malgré tout. Le grand défilé d'Halloween prévu dans le quartier voisin du West Village a été maintenu mardi soir et le grand marathon de dimanche, donc c'est-à-dire demain, le grand marathon de demain, qui réunit chaque année plus de 50 000 coureurs et attire des dizaines de milliers de touristes sera organisé avec des mesures de sécurité renforcées. Donc elle aura bien lieu demain quoi qu'il en soit. Donc nous ne sommes pas terrorisés, vous ne gagnerez pas, c'est ce qu'a déclaré mercredi le gouvernement de New York, Andrew Cuomo. Faites ce que vous faites le mieux, soyez des New Yorkais, montrez au monde entier que vous ne, que vous ne pleurez pas devant de la terreur. C'est ce qu'a renchéri le maire de la ville, Bill de Blasio, lors de la même conférence de presse. Quant, à, quant au président Donald Trump, et c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, il a réclamé une, un contrôle renforcé des étrangers et supprimé la loterie des cartes vertes permettant à un étranger de travailler aux états unis dont le djihadiste aurait bénéficié. Et il a par ailleurs demandé ce jeudi matin, dans un tweet, que l'auteur de l'attentat soit condamné à mort. Voilà le sujet. Allez-y, réagissez si vous avez besoin. Eve.
4: Ben, disons que Donald Trump euh, se sert de, 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 de ce type-là, de ce terroriste, pour euh, punir euh, encore plus euh, les, les, les migrants alors qu'ils que, qu ne sont, sont pour rien. Mais
3: il, je
4: veux dire, il se sert de ça comme prétexte pour justifier le fait qu'il ne veut plus de, 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 de migrants dans son pays.
2: Ok. Non, alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce qu'il faut, pour vous, condamner à mort Alors là, tant, si vous oubliez l'abolition de la peine de mort en France et dans quelques pays du monde, est-ce que pour vous, les terroristes et les actes terroristes doivent être condamnés à mort Ça, c'est le sujet que je dois vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec Donald Trump qu'il faut condamner à mort euh, un terroriste
5: ben... bah,
4: Disons que pour moi, un terroriste, il a quitté le l'espèce humaine. C'est devenu une espèce de, de, de chien enragé que euh, ça va être difficile de, 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 de ravoir dans le sens que ça, ça m'étonnerait qu'il qu soit encore humain. À mon avis, il est, pour moi, il a quitté le, euh, il est, il, ils sont dénués de, 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 de sentiments de compassion.
2: Donc pour toi... Euh, pour je toi... ne dis pas
4: que c'est justifié la peine de mort, mais je...
2: Donc pour toi, c'est quand même je, justifié... Je, je n'ai dit... pas
4: d'empathie vis-à-vis de ces personnes-là, disons. C'est peut-être
2: pas justifié une peine de mort, mais ce n'est pas non plus justifié de tuer des innocents dans un, dans, avec un camion bélier, dont, 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 dont notamment des enfants.
4: Voilà. Mmh. Et moi, j'ai pas d'empathie vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, quand un terroriste se fait abattre, euh, je, je, je me dis qu'on euh, oh. aurait dû déjà l'abattre bien avant, bien avant qu'il puisse faire des victimes.
2: Moi, je ne vous cache pas. Ah, quand il y a eu les frères, euh, les frères Kouachi qui ont été abattus en direct à la télévision, on en avait parlé la semaine dernière... Euh, moi, ça, euh, je, je, je les voyais se faire abattre. Ça ne m'a pas fait de peine. Ils ont tué des innocents. Il y a, y a plein, de, plein de terroristes qui tuent des innocents. Euh, notamment, les, euh, le, on parle de l'attentat de Nice chez nous, par exemple. Euh, on parle aussi de, du Bataclan, etc., etc. Et ils se font abattre. Mais je ne vais pas avoir de la peine pour, pour, pour les terroristes. Hein. Ah, ils bah, ont tué des clair, innocents. Et quand j'entends, par exemple, Trump qui, dit, qui, 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 chez, qui, demande la, qui exige la peine de mort à un terroriste... Je suis peut-être contre la Je suis contre la peine de mort. Je vais je, je, je vous dire clairement, mais envers, mais il y a une exception complète. C'est envers ces terroristes. Moi, les, moi, je suis désolé, qu'on le veuille ou non. Et bien pour une fois, je suis désolé. Je suis d'accord avec Trump parce qu'il des, il y a des, il y a des innocents. On, on, ils, les terroristes tuent, tuent de plus en plus d'innocents dans le monde. Ils mmh. n'y sont pour rien. Ils ont rien demandé au monde, ils ont rien demandé et on les tue comme ça. Vas-y, je te fonce dessus comme ça le pour, pour le plaisir, histoire de, de pour revendiquer l'État islamique, pour revendiquer une religion. Allez, on va tuer des, des enfants sans, sans rancune, sans pitié, sans rien, sans, sans remords, sans rien. Et à côté, on va les, on va on va les, on va mettre ces personnes-là en prison. Non. Non, moi, moi je suis d'accord, euh, c'est con parce que j'aime pas Trump, je vous dis clairement, je déteste sa politique, mais là je suis d'accord avec lui, euh, les terroristes, euh, l'acte il a, il a, terroriste qui a été commis euh, euh, chez lui, il mérite, il dit, il est pour la peine de mort, et eh bien je suis d'accord avec Trump, et il, il, il mérite une peine de mort. Et s'il y a bien une exception que je fais sur la, sur la peine de mort, c'est les actes terroristes. Mmh. Pour moi, tout acte terroriste mérite la peine de mort. Je vais, je vais pas vous mentir là-dessus, je vais, je vais être très clair là-dessus. Je suis contre la peine de mort, mais... Sauf cette exception-là. Voilà. Voilà. Je, je vous dis franchement. Mmh. J'ai le droit, c'est mon droit. Ah mais que...
5: ton droit. Hein. Et
2: je trouve que plus ça va, plus il euh, plus, plus y en a. De... Puis là, ils y, vont bon... ils y vont de bon cœur maintenant, l'État islamique. Ils, ouais. ils vont partout dans le monde, ils l'ont fait en Espagne il n'y a pas trop longtemps. Euh, cet été, il y a eu 3, 4, 3 ou 4 attentats. Là, ça continue... ça, il y a eu en Angleterre, il y en a eu en Espagne, il y en a eu en France, il y en a eu en, en arrière. Ils continuent, ils continuent, ils s'en foutent. Ils font des innocents, ils sont contents, ils, ils jubilent, ils, ils sabrent leur champagne chez eux. Hein. Tout va bien pour eux, hein. tout, tout va bien pour les meilleur des mondes. Hein donc euh, non, moi je suis pas d'accord donc euh, il, a, il mérite une chose c'est effectivement de, bah, de les, de de les briser quoi, de briser parce que tu es des, des innocents, moi je suis pas d'accord il y a des limites à tout quoi voilà, est-ce que toi tu t'es pas forcément d'accord avec ce que je dis mais euh, t'as peut-être ton opinion mais euh, non, oui, non, non non, t'as plus d'opinion Eve d'un coup
5: elle est plus là
2: elle est plus là, Eve a disparu d'un coup aussi je crois qu'elle... Nous avons des soucis internet peut-être, non Ah, effectivement, nous n'avons plus... Non, elle y toujours là. Mais oui, il y avait toujours là. Mais oui, bon, ça va revenir, je m'inquiète pas. On passe au sujet suivant, il y a eu aussi une crise en Catalogne. La Catalogne, c'est à côté de l'Espagne. Donc opposée à l'indépendance, la députée du Parti Socialiste catalan Esther Newbo, qui dresse un bilan sévère de la législature entamée en 2015 et dessine les enjeux des élections du 21 décembre prochain... La première question, c'est quel bilan tirez-vous de la législature qui vient de prendre fin avec un Parlement à majorité indépendante Alors, la Esther Niaubourg a répondu ceci, « C'est sans conteste le pire de l'histoire de la Catalogne. Le gouvernement Puigdemont a été très pauvre en idées. L'indépendance a absorbé toute son énergie et ils ont voulu séparer la Catalogne de l'Espagne, mais ils sont presque parvenus à détruire la cohésion de la société catalane. Nous sommes une terre d'accueil pour de nombreuses personnes d'autres régions d'Espagne ou du Maghreb. » La langue catalane est pour eux un facteur d'intégration. Cette unité a été mise en danger, comme le montrent les manifestations pro-espagnoles qui ne s'étaient jamais produites. Le gouvernement a aussi appauvri la région en provoquant le départ de société et ruiné sa réputation à l'étranger. Autre question. La déclaration d'indépendance de vendredi parle d'une république solidaire. La politique sociale du gouvernement était-elle sur, sur cette ligne Réponse d'Esther qui dit « et Si c'était le cas, ils l'ont bien caché ». Le gouvernement, gouvernement Picdemont n'a qu'une initiative positive à son actif, c'est-à-dire le revenu minimum d'insertion, le RMI, qui se met en place en ce moment. Pour le reste, l'éducation et la santé restent sous financés Les budgets n'ont pas rattrapé les coupes budgétaires de 2011 alors que l'économie s'est redressée. Au niveau national, le PDK, donc le Parti démocratique européen catalan, la formation de Carl Puigdemont, a été a très souvent voté le, avec le parti populaire du premier ministre conservateur Mariano Rajoy à Madrid. En 2012, Arthur Mas, président de la communauté, affirmé que la Catalogne était la région qui avait le plus dégraissé son administration et s'en félicitait. En matière d'éducation, ils ont voté avec le, le PP, euh, pas le PP, euh, papy, hein, euh, parti, euh, le parti, euh, je sais plus, c'est autre chose. Les conventions avec les écoles privées de l'Opus Dei, congrégation catholique ultra conservatrice, où les classes ne sont pas mixtes. Aucun financement n'a été dégagé pour l'éducation inclusive, intégration des élèves souffrant de handicap. La réforme très libérale du droit du, euh, du travail du PP a été votée par le PTK en 2012 et les exemples sont multiples. Autre question, l'échec de la proclamation d'indépendance ne va pourtant pas effacer le désir de, su, de sécession qu'ont manifesté de nombreux catalans. Réponse, toutes les options politiques sont respectables et l'indépendantisme en est une. Elle doit pouvoir s'exprimer. « Et nous, socialistes, euh, ne sommes pas indépendantistes, mais fédéralistes. Et nous pensons que la, so que la solution de la crise passe par une profonde pr réforme constitutionnelle qui con reconnaîtrait l'Espagne comme une réalité pluriculturelle et plurilinguistique, une nation de nations. Nous demandons aussi un, un financement plus juste. Nous sommes la troisième communauté autonome d'Espagne, donc en PIB par habitant. Et ce que nous recevons ne correspond pas à notre poids économique. » une nouvelle constitution doit nous permettre de parvenir à une Espagne plus démocratique, surtout en matière de droits sociaux bon après on parle des élections après le, le, le sujet ce sur le 21 décembre sur les prochaines élections euh, 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 il va y avoir effectivement des, des élections euh, voilà, suite à ce qui s'est passé en, en Catalogne euh, bah, voilà, et après c'est plus politique je voudrais pas trop parler de ça Eve était revenue Eve enfin, a des soucis, j'ai l'impression, je sais pas ce qui se passe, nous avons un problème. <rire> Mayday, Eve <rire> Où tu es Tu es parti Elle est partie, Eve Bon. Bon, ça va se.. Elle va revenir, je pense.
5: Euh, Est-ce que non Non, ben bah, non, bah, spécialement. Euh... — Moi, j'ai pas suivi les actus. Ouais, — C'est vrai, vrai que, euh, que tu peux pas
2: dire grand-chose sur
5: ça. Bon, — Je peux pas trop dire...
2: — Alors c'est une actu qui s'est passée cette semaine. Je, parle de la... je vais enlever la Catalogne. C'était histoire de dire... Je voudrais pas trop débattre sur ce qui se passe en Catalogne. J'ai quand même une pensée pour les habitants catalans ouais. qui vivent un enfer là-bas. Euh, ils vivent un vrai enfer. Hein, avec, euh, la, la demande indépendante, et le truc qui, qui s'arrête en est pas. Ils, ça, ils, sont, ils, sont dans un, ils sont dans le flou total, les pauvres. Mmh. Euh, J'ai une pensée pour eux, quoi qu'il en soit, et j'espère qu'après le, le, les élections du 21 décembre, ça ira beaucoup mieux et que, et que la paix soit revenue. Je, le souhaite, je leur souhaite en tout cas mmh. beaucoup de choses. Autre chose qui s'est passée cette semaine, et pas les moindres, c'est un procès, le procès d'Abdelkader Mera. Qui est Abdelkader Mera eh bien, c'est tout simplement le frère de Mohamed Merah qui, mmh. ça fait. Oui,
5: c'est, le... Oui, le. Le
2: procès Mera qui s'est passé à Toulouse. Ouais. Il y a eu un attentat à Toulouse il y a quelques temps. C'était en 2013 mmh. ou 2014. Ça, ça, euh, non, c'était en 2012 même. C'était beaucoup plus que ça. C'est en 2012, Mohamed Mera. Mmh. Donc, je vais expliquer. C'est que la Cour d'assises de Paris a condamné euh, le 2 novembre, donc jeudi, il y a deux jours, Abdelkader Mera à 20 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de deux, des deux tiers. La cour l'a jugé coupable d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais n'a pas reconnu sa complicité dans les tueries commises par son frère Mohamed Merah en 2012. Donc il n'est pas démontré l'existence d'une aide ou d'une assistance, a expliqué le président de la cour. Mohamed Merah a toujours été seul lors de la réalisation de ses crimes. Abdelkader Merah a pu ignorer lors du vol de scooter T-Max qu'il avait servi à commettre les actes de son frère. Pour le président de la Cour, rien ne prouve qu'une euh, provocation à l'acte de la part d'Abdelkader Mera. En revanche, la Cour a estimé qu'il n'était pas contestable qu'Abdelkader Mera avait participé à une association de malfaiteurs ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc lundi, lundi dernier, L'avocate générale Naïma Rudloff avait requis la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans euh, à l'encontre d'Abdelkader Mera, qui, qui est aujourd'hui à 35 ans, mmh. qu'elle présentait comme le mentor de l'auteur des attentats de mars 2012 à Toulouse et à Montauban, qui firent sept morts. Donc Abdelkader Mera a fabriqué Mohamed Mera. Son rôle est déterminant dans le passage à l'acte de son frère, c'est lui qui, qui lui qui a la connaissance des textes, avait-elle souligné dans sa plaidoirie. Le second accusé, qui s'appelle Feta Malki, il a 35 ans aussi, a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle avec une prise de sûreté des deux tiers pour association de malfaiteurs terroristes. Il a décidé de faire appel de sa condamnation, selon son avocat, qui a toutefois précisé. Après, nous verrons bien à la réflexion si cet appel doit être maintenu. La justice l'a notamment reconnu coupable d'avoir fourni à Mohamed Merah un gilet pare-balles portant le logo de la police volée en 2011 et un pistolet mitrailleur. L'accusé ne pouvait ignorer qu'en cédant une arme de guerre à Mohamed Mera, il était susceptible de perpétrer des exactions. Il connaissait parfaitement la famille Mera depuis le début des années 2000 et était conscient de leurs engagements religieux selon la cour, le, le président de la cour. Alors le jugement... Ce jugement qui ne satisfait pas les parties civiles, logique, logique. Euh, la justice a été rendue et nous respectons la justice car c'est la justice que nous attendions. C'est ce qu'a déclaré Patrick Klugman, l'un des avocats des victimes de Mohamed Merah, tout en regrettant que la cour n'ait pas été au terme de sa propre démarche car il était possible sereinement juridiquement de condamner l'accusé pour la complicité d'assassinat. Son confrère Simon Cohen a confirmé que c'est un jugement qui devrait satisfaire les parties civiles. Donc, Autre citation, c'est « Je suis vraiment déçu. Mon fils est mort pour rien. Je pense qu euh, que les magistrats de la cour n'ont pas été jusqu'au bout. » A cependant réagi Latifa Ziaten, qui est mère de la première victime de Mohamed Merah, qui espérait qu'Abdelkader Merah soit condamné à la perpétuité. Le verdict a également, été, a semblé, a également semblé satisfaire les avocats de la défense. « Éric dupont moretti avocat d'Abdelkader Merah, s'est ainsi félicité que les juges aient résisté à la pression de l'opinion publique. » En acquittant Abdelkader Mera du crime de complicité d'assassinat, la cour d'assises a rappelé que même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit n'étaient pas euh, re reléguées au rang d'accessoires. Est-ce que la question... Euh, apparemment, pourquoi, d'après toi, encore une fois, et on y revient dessus, pourquoi, ça a été, euh, pourquoi euh, la défense a gagné C'est tout simplement parce qu'on a eu des absences de preuves. Mmh. Encore et encore et encore et Comme encore. Comme d'habitude. Qui dit absence de preuve, eh bien dit réduction de peine. Mmh. Voilà, malheureusement. Donc c'est ce qui s'est passé. Euh, L'avocat général avait souligné que dans, les, dans ses requisitions, que les sept victimes euh, du tueur du sco au scooter avaient été choisies parce qu'elles euh, représentaient euh, des symboles. Celui de l'État français pour les trois militaires et celui de l'ennemi juif pour l'enseignant et les trois enfants tués à l'école euh, au à Toulouse. Donc le, la défense d'Abdel Kadhermera avait plaidé l'acquittement. Demandant à la cour de juger dans le respect du droit et erguant de l'absence de preuves des assertions de l'accusation, les avocats de Feta Malki avaient également demandé que leur client soit jugé pour ce qu'il est euh, et ce qu'il a fait et non pas pour euh, une potentialité terroriste avancée sans preuve par l'avocat général. Et malheureusement, ils ont gagné. La défense a gagné sur ce terrain-là. Ouais. Ça peut paraître injuste. Voilà, notamment pour les familles des victimes mmh. hein, de, de Mohamed Mera. Maintenant, euh, il faut quand même effectivement prouver que, qu fait partie
5: euh,
2: faisait partie de ces actes terroristes. Donc malheureusement, voilà le problème. Ça bon, a le fait un, long, un très 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 long débat, lourd débat. Ça ne veut pas dire qu'un qu jour ou l'autre Abdelkader Mera ne sera pas jugé pour ça, mais il faut des preuves. Mmh. Tant qu'il n'y a pas de preuves, bah, Abdelkader Mera sera tranquille. Ouais. Malheureux. Et malheureusement.
5: Et malheureusement,
2: malheureusement. Ouais. Mais il reste quand même euh, condamné à 20 ans de, de réclusion criminelle. Hein. Ah ouais, quand même. Oui, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ce qui n'est pas rien. Donc déjà...
5: Ouais, il va passer, il va sortir, il va...
2: Enfin, il va, pas, il va, il va sortir, oui, il va sortir, et il aura 55 ans quand même. Hein. Il a 35 ans aujourd'hui, il sortira à 55 ans. Et encore. Et encore. Et encore, il, y a, si, il, il pour, sort pas avant. s'il sort pas avant pour bonne conduite, on ne sait jamais. Mmh. — Attention là-dessus. Mais bon.
5: — On verra bien.
2: — Et c'est pas fini. Peut-être en 20 ans, il y aura d'autres preuves, d'autres jugements, d'autres si. Aura... C'est pas fini. — Ouais,
5: l'enquête continue.
2: — Je ne sais pas si l'enquête continue. S'il si, si y aura d'autres preuves et d'autres enquêtes, s'il y a d'autres enquêtes et d'autres preuves, à ce moment-là, le jugement sera révisé. Ouais. Je l'espère. Alors, eh bien il manque euh, une histoire hein, qui n'est pas la moindre, c'est la disparition d'une du, joggeuse en Haute-Saône et un corps a été brûlé, et, euh, un corps brûlé a été retrouvé. Alors c'est une enquête sur la disparition d'une personne qui s'appelle Alexia Daval, voilà. Deux jours après la disparition de cette joggeuse de 29 ans à gré la ville en Haute-Saône, les enquêteurs ont retrouvé un corps brûlé sans que ce dernier n'ait pu être identifié. Le procureur de la République, enfin maintenant c'est identifié aujourd'hui, hein, je, je vous tiens dire, maintenant c'est identifié. Le procureur de la République, Emmanuel Dupic, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour assassinat et euh, un média a expliqué. Alors que s'est-il passé Je vais expliquer. 9h, il était 9h le samedi 28 octobre, lorsque Alexia Daval quitte son domicile pour aller courir. Une activité qu'elle pratique régulièrement. Alors qu'elle est censée s'absenter euh, d'une quarantaine de minutes, les heures passent et Alexia, partie sans téléphone portable, ne rentre pas chez elle. Inquiet et dans l'impossibilité de la joindre, son mari prévient à midi 25 les gendarmes de Haute-Saône qui lancent un appel à témoins. Petite, peu, petite explication qui a Alexia Daval en même temps. Donc, Alexia Daval avait 29 ans. Elle était présentée comme une jeune femme sans aucun problème particulier. Euh, elle a été employée de banque et mariée euh, depuis deux ans. Elle vivait à Gré-la-Ville. C'est un village de 975 habitants euh, qui jouxte euh, la petite ville de Gré où ses parents sont très connus et ils y tiennent un café PMU et sa mère siège au conseil municipal. Sportive, excellente nageuse, Alexia Daval n'est euh, n'est pas connu comme étant suicidaire et plutôt en bonne santé selon le procureur. Au moment de, la, de sa disparition, la jeune femme blonde qui mesure 1m70 portait des lunettes rouges. Elle était vêtue d'une tenue de sport composée d'un short noir, d'un gilet rouge des et des baskets roses. Donc le corps a été euh, découvert le même journée vers 15h, mmh.
3: le samedi 28
2: octobre, par un élève gendarme. Il était caché sous des branchages dans, dans un bois de velay situé à plusieurs kilomètres de l'itinéraire habituel de la jogueuse, a indiqué le commandant de gendarmerie euh, Jean-Michel Baudet. Et la découverte a résulté de, du ratissage méthodique euh, engagé depuis dimanche dans toutes les zones boisées du secteur, a expliqué le militaire. Donc le corps retrouvé a été euh, brûlé sur place. Et cela explique le, le choix du bois. Le, le, un bois assez isolé, hein, c'est ce qu'a souligné le procureur au cours d'une conférence de presse agréée. Le corps est cependant dans un tel état, dans un, dans un état tel qu'il est trop tôt pour affirmer qu'il s'agit bien d'Exa. Donc ça, c'était avant. C'était avant qu'il y ait eu le... Avant qu'il eu le, le... Comment vous dire L'expertise jeudi. Mmh. Parce que jeudi, là, le, le corps a été identifié. Le magistrat a précisé que le corps avait été volontairement brûlé par auteur des faits et a annoncé avoir ouvert une enquête pour assassinat. Le corps découvert est celui donc... Euh, voilà, D'un individu plus jeune, bien sûr. L'identification sera certaine avec l'autopsie. Voilà, je cherchais le nom, l'autopsie de jeudi. Donc, euh, et dimanche, depuis dimanche, des moyens très importants avaient été déployés parce que quelques 200 personnes, dont 125, 125 gendarmes, ont participé aux recherches, assisté de nombreux volontaires qui ont participé et été battus. Donc, il n'y a. Voilà les pistes envisagées. Il n'y a aucun suspect à ce stade de l'enquête. Mmh. Elle va être compliquée et longue. C'est ce qu'a estimé le, le, le procureur. Dans la matinée euh, de mercredi, je crois, si je ne me trompe pas, les enquêteurs avaient, euh, avaient dit avoir recueilli un témoignage extrêmement intéressant de quelqu'un qui a vu la joggeuse entre le moment où elle est partie de chez elle et sa, dispari et sa disparition. La presse locale se fait l'écho de plusieurs pistes, dont celle d'un éventuel rôdeur. Selon l'Est républicain, la jeune femme aurait été récemment harcelée au téléphone, mais les enquêteurs n'ont fait euh, aucun commentaire sur ces informations. Les informations recueillies à l'occasion de l'appel à témoins lancé sur Facebook vont désormais devoir être analysées. Il a été lu par 3 millions de personnes et nous avons reçu 10 000 commentaires. C'est une masse considérable de données, c'est ce qu'a commenté le commandant Jean-Michel Blaudet. La gendarmerie va également recourir à des drones pour déterminer notamment si un véhicule a pu se rendre dans la zone où le corps a été retrouvé. L'autopsie a eu lieu jeudi, il y a eu euh, du nouveau, le corps a été, a été identifié, c'était bien la joggeuse qui a été retrouvée, quoi qu'il en soit, et euh, cette autopsie euh, qui s'annonce quand même délicate, hein, hein, quoi qu'il en soit, et en effet le corps étant fortement dégradé, cela rend compliqué le travail des médecins légistes, mais les enquêteurs qui ne dévoileront pas les résultats exacts de l'autopsie, pour ne pas gêner l'enquête, espèrent tout de même savoir si Alexia a subi de violences sexuelles. Le flou est de mise dans cette enquête et s'annonce longue et compliqué, comme l'a rappelé Dubic, Dubic plutôt. mais des pistes se dégagent tout de même, sans qu'elles soient forcément officielles. Un, indi un individu, en fait, dans cette enquête, aurait, selon les proches d'Alexia, harcelé la jeune femme pendant plusieurs semaines, et particulièrement souvent ces derniers temps. Cet homme a été entendu, mais pour l'instant, son implication dans cette affaire n'est pas prouvée. Encore, encore et mmh. encore... Par ailleurs, un homme annonce comme exhibitionniste, euh, oui, il y, a, il y a un autre homme qui est annoncé comme exhibitionniste, aurait été aperçu à plusieurs reprises dans la zone où Alexia a été retrouvée morte, au volant d'un véhicule de couleur claire, il aurait agressé ou tenté d'agresser plusieurs femmes, un accident de chasse ou de la route est, est aussi évoqué. Voilà où en est aujourd'hui l'enquête. Ça fait froid dans le dos hein, quand même, hein, tout ça.
5: Ouais, en gros, euh, on sait pas, on sait pas grand chose. Non,
2: l'enquête est en cours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Elle risque d'être longue et de, ça risque d'être. tant qu'on a déjà déjà on, a... on attend les résultats exacts de l'autopsie. Mmh. Voilà, mais l'autopsie, il euh, y aura que pour l'instant la... la préfecture, les gendarmes qui vont connaître les résultats d'autopsie pour mener l'enquête, pour éviter de, de... Euh, faut pas que ça devienne public, ça, pour, ouais, pour bah, que ouais, l'enquête se déroule elle, bien. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah là, y a, pour l'instant, il y a deux suspects, mmh. à l'heure d'aujourd'hui. Deux suspects, mais euh, sans, sans qu'il y ait de preuves, parce qu'on n'a on pas, euh, pas les éléments exacts de l'autopsie. Voilà le problème. Mmh. Mais à l'heure actuelle, il y a deux suspects qui... Ben bah non, problème de preuves, problème de... <rire> etc., etc., mmh
5: enquête à suivre parce enfin,
2: qu'il fait froid dans le dos quand même arrivé euh, on, on est quand même en 2017 en France on brûle encore des personnes euh, mmh. ah ça, moi, ça, moi ça me fait ça me fout en l'air euh, on brûle une, on, on brûle encore un être humain en France oh moi ça me et en plus elle a rien demandé la pauvre fille bah, non, non. Je, elle a rien demandé au elle faisait que elle, elle est partie faire son normalement son petit sport euh, habituellement et voilà euh, voilà où le, le destin lui a amené juste après euh, une personne qu'on ne sait pas qui est -ce. Et eh ben la la, la brûler euh, pour des raisons qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas exactement. Mmh. Mais euh, est-ce qu'il y a des raisons politiques derrière parce que alors, apparemment elle est aussi connue. Alors ça peut être une troisième piste aussi, euh, sachant que c'est la fille d'une de, 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 de parents connus. Je ne crois pas que ça soit un acte politique. Je ne crois pas.
5: Non, je pense pas. Euh,
2: est-ce que c'est euh, un acte euh, sexuel c'est oh. c'est compliqué hein C'est euh... Mais en tout cas, ça fait froid dans le dos qu'il existe encore des gens qui en arrivent à ce stade et qui... Ah, ça me, mm. ah, ça me, ça me, ça me répugne. Quand on aura des nouvelles, on en reparlera quoi qu'il en soit dans les, dans les semaines à venir, dans, dans une prochaine mission. S'il y, y a du nouveau... Y a euh, du nouveau ouais. Au niveau de l'enquête, on, on en reparlera avec tout le monde parce que mm. tout le monde est parti, je ne sais pas ce qui se passe, mais on en reparlera quoi qu'il en soit. Il est 19h15, c'est fini. Je suis content, on n'a pas été trop long. On se retrouve, je ne sais pas quand, soit vendredi, soit samedi, comme d'habitude. Pour la prochaine émission. La prochaine mmh. émission, ça sera sur l'obésité. J'aurai plein de choses à dire là-dessus, notamment sur l'alimentation, sur, euh, enfin, sur plein, plein, plein de sujets. Et euh, les podcasts qui sont toujours en cours www.collecti-podcast avec un s.fr. Ouais. Et vous pouvez nous rejoindre sur Deezer, Facebook, euh, pas Facebook, si, Facebook aussi. Deezer, Facebook, euh, TuneIn, iTunes, Digipod, Orange. Voilà, toutes ces applications, vous pouvez retrouver. Euh, nos, faits, nos nos podcasts euh, voilà il n'y
5: a pas de souci et YouTube euh, bien sûr euh... et
2: YouTube c'est euh, une fois que Geoffroy bien sûr aura euh, la, la possibilité voilà, de, de euh, faire bah, la vidéo de faire, de, de faire les, les diaporamas mais pour l'instant c'est pas encore le cas parce qu'il est pour l'instant en train de s'installer dans notre région petit à petit donc euh, mmh. on lui laisse un petit peu le temps de s'installer quand même Allez, on se dit à la semaine prochaine. Et merci à tout le monde. Merci pour votre écoute. Merci pour ceux qui nous, pour nos fidèles podcasteurs aussi qui nous suivent très fidèlement en podcast. On se dit à la semaine prochaine en direct sur
0: YouTube. Bisous. Bisous. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr.